0: Diejenigen, die unser Wimbledon Fast Daily hören, die kennen das natürlich schon letzte Woche in der Big Show haben wir es auch angekündigt. Unser herrliches Gewinnspiel mit neobet.de. Worum geht's? VIP-Tickets für die ATP-Turniere in Hamburg. Das ist ein 500er, wo Alexander Zverev spielen wird und Kitzbühel, wo Dominik Thiem und Sebastian Ofner am Start sein werden. Es gibt viermal zwei Tickets. Dienstag, Mittwoch Hamburg, Dienstag, Mittwoch Kitzbühel. Und in Kitzbühel kenne ich den. VIP-Bereich, der ist grandioso, Essen überragend, gleich direkt neben dem Center Court und ähm, gerade am Dienstag ist dann immer der, der Teams Day und ich glaube, der Dominik spielt da sogar am Abend. Wie könnt ihr mitmachen bei diesem Gewinnspiel? Geht auf neobed.de, neobed in einem durchgeschrieben.de und registriert euch dort mit dem Promotion-Code Tennis10. Tennis10 durchgeschrieben, also auf neobed.de, Tennis10 dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und bekommt auch noch 10 Euro Wettguthaben, mal so für den Anfang. So, dann geht ihr auf Instagram und äh, liked dort die Seite von Neopet, das ist neobet-underscore.de äh, und ja, wer dann ein bisschen noch was einzahlt, zusätzlich auf sein Konto, äh, der vergrößert auch seine Gewinnchance. Macht's mit, neobet.de, registrieren, Tennis 1 0 weil... Also Hamburg kenne ich nicht, aber Kitzbüh Hamburg kenne ich schon, kenne ich die Anlage. Äh, ist sicherlich auch herrlich der VIP-Bereich und in Kitzbühel weiß ich's?
1: Grundsätzlich ja, immer, gerne. Wie können wir helfen? J Einen neuen Stürmer, Skisprung, Ski, einen Schlägervertrag. Somebody. Genauer geht's nicht. Stärken, Nationalität, Geschlecht.
2: Somebody.
1: Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev. Fred, bitte, sag an. Somebody. Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten. Somebody okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle, alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus?
3: Can you find somebody
4: Are you ready?
1: Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort.
0: Big Show 617 ist eine mit viel Hintergrundgeräuschen, weil ich nämlich in Wimbledon bin, mit großer Freude. Wetter nicht ganz so prall und äh, es war eine Show für Jäger und Sammler. Weil ab und zu trifft man hier ja plötzlich Leute, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat und die versuchen dann einzufahren. So zum Beispiel den Weltmeister von 2014, einen Weltmeister von 2014, Per Mertesacker. Mit dem geht's los, danach äh, zwei Teile mit. Äh, Coach Jan de Witt und Klaus Bellstedt vom Spiegel, hauptsächlich über Werder Bremen und dann ja, auch jemand, den ich zufällig getroffen habe, nämlich auf Court Number no. 1, Thomas Hitzelsberger. Auch immer schön. Danach Kaiser zur Tour de France, da geht es ja jetzt schon rund. Richtig, richtig überragendes Rennen eigentlich, so wenig wie ich gesehen habe, aber genug nachgelesen. Fernmündlich geht es weiter mit Uwe Semrau zum Weltmeistertitel der deutschen U21-Nationalmannschaft. Im Handball. Danach Motorsport. Eddie Milke ist schon am Norrisring, Stefan der heinrich schaut von Weitem zu. Stefan Ehlen berichtet im Teil danach aus Spielberg. Und dann erreichen wir auch noch Jürgen Schmieder in San Francisco. Da geht es um alles und nichts, wie immer. Wenn Schmieder am Start ist und hinten raus noch ein sehr schöner Tennisteil, wo wir einen treuen, lieben Freund nicht für immer verabschieden. Aber jetzt mal bis auf Weiteres. Und mit dabei sind Michael Kohlmann und Tom Heberlein vom SED und den, den wir verabschieden. Ja, hört einfach den letzten Teil an. Es ist einer von den ganz guten. Ja, und wir beginnen die Big Show 617 tatsächlich mit Fußball. Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Bis dann am Wochenende schon, aber es ist egal. Das, was jetzt folgt, ist absolut zeitlos. Bis am Wochenende plötzlich... Es gibt in Wimbledon diese Terrasse, vierter Stock, Mediengebäude, wo in den vergangenen Jahren nur die TV-Teams waren. Jetzt haben sie dort wirklich sehr, sehr schön ähm, die Pressekonferenzen hingebaut und äh, dort darf man jetzt raufgeben. Letzten Jahr durfte ich das gar nicht mit meiner Akkreditierung. Jetzt darf ich's. Und da sind wir also am Wochenende gewesen zu mehreren Pressekonferenzen und plötzlich steht dort tatsächlich... Per Mertesacker, der deutsche Weltmeister aus dem Jahre 2014. Ich weiß nicht, ob eine Arsenal-Legende ist, aber er lebt jedenfalls seit zwölf Jahren in London und kümmert sich seit, glaube ich, fünf Jahren, das werden wir gleich hören, um die Nachwuchsakademie. Ja, und wenn Per Mertesacker dort ist und wenn er gerade ein paar Minuten Zeit und Lust hat, dann finde ich das einen wunderschönen Auftakt für die Big Show 616 per Mertesacker. In his own words. Herr Mertesacker wohnt, ich habe es gerade gehört, seit zwölf Jahren in London. Yeah. Und es ist wirklich das erste Mal, dass Sie hier raus sind. Also es gab auch nie die Versuchung, hierher zu kommen.
2: Ja, Versuchung würde ich nicht sagen, aber es hat die Möglichkeit gefehlt. Selbst noch gespielt, oft bei Turnieren, lange auch dabei gewesen. Das heißt, die Julizeit dann auch bestmöglichst genutzt, weit in Turnieren, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften zu kommen. Dann Oder Urlaubszeit nach langen Saisons. Oder eben Vorbereitung in meinen letzten Jahren, wo man dann auch zweimal am Tag trainiert und dann wahrscheinlich abends ins Bett fällt. Also die Julizeit ist natürlich wunderschön in London und ich erlebe es jetzt zum ersten Mal, die Stimmung, die Atmosphäre. Und wenn man dann noch einen deutschen Topspieler hier treffen kann, dann bin ich doch verfallen der Versuchung.
0: Ich verbinde ihn mit, dem, mit der WM 2014 in Brasilien, dass er sehr viel Tischtennis gespielt hat. Ja, Aber ich weiß ja. auch von Fußballern, die ganz, ganz wahnsinnig ehrgeizig im Tennis sind. Wie schaut das da bei
2: Ihnen aus? Ja, ich habe äh, Tennis und Tischtennis im Verein gespielt, äh, bis okay. ich zwölf war. Ja. Okay. Also ich hatte dann wirklich drei also Sportarten. So, ja? Drei Sportarten, Fußball, Tennis, Tischtennis gespielt. Und ab zwölf musste ich mich dann quasi so ein bisschen Entscheidung äh, entscheiden, habe mich dann für den Teamsport-Fußball entschieden. Aber trotzdem bleibt man natürlich auch sozusagen im Ballgefühl auch drin. Also das war schon schon, schon so, dass ich immer auch großer Tennisfan fan war äh, deshalb und äh, auch ganz gute Hebel habe. Mhm. Ähm, man sieht es jetzt auch an, an Sascha Sverev, der natürlich zum ersten Mal, wenn man den trifft und auf Augenhöhe sich unterhält, das, das hat schon was. Ne? Also ich bin ich bin wirklich begeistert von dem heutigen Tag, nicht nur vom Wimbledon und von von der Atmosphäre hier, aber auch von unserer deutsche Nummer 1, der auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck macht, muss ich sagen.
0: Er hat vorhin gesagt, er hat sich noch nie so gut aus Phrasen gefühlt wie in ja. diesem Jahr. Was ist eure besondere Verbindung? ihr?
2: Ja. ja, wir haben, ich glaube, wir versuchen, auch unseren Körpern, müssen wir das maximal rausholen. Wir haben eine lange Körpergröße und da sind natürlich da lange Drähte, die wir immer wieder auch gut verbinden müssen, gut regenerieren müssen, ähm, auch uns gut aufbauen müssen und wir haben auch so eine schweren Verletzungen jetzt. Ne? Ich hatte auch schon schwere Verletzungen. Wir haben äh, eine Gemeinsamkeit mit Neuroathletiktraining und Lars Lina, das ist ein persönlicher Trainer, der ja uns wieder sozusagen, unser Körper wieder auf Touren bringt, ähm, viel mit Augen arbeitet, viel mit ähm, mit dem Gehirn arbeitet, weil das Gehirn steuert eben alles und ich glaube, wir haben dort etwas gefunden, wo wir wo wir das Gefühl haben, das bereitet uns wieder top auf die Aufgaben vor, sei es auf dem Tenniscourt, als auch bei mir mit dem Fußball. Wir machen viel im Kraftraum, wir versuchen viel, unsere Muskeln immer wieder aufzubauen, aber es wird im Endeffekt alles vom Gehirn gesteuert und wir machen wenig mit den Augen, wir arbeiten da wenig dran und es ist halt wichtig beim Timing, dass man eben auch die Augen top steuern kann, dass das, wenn der Ball auf uns zukommt, Fußball oder Tennisball, dass wir den sehr gut einschätzen können. Und das kann man nur erreichen, wenn man gewisse Hirnareale, wenn man die Augen wirklich top auftrainiert. Und da haben wir mit Lars jemanden gefunden, der uns ein gutes, nicht nur ein gutes Gefühl gibt, aber einfach auch der Top-Trainingsarbeit leistet auf, auf individueller Basis und das ist natürlich bei nicht nur bei sondern auch bei, bei bei mir, beim Fußball, habe ich immer gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr als nur äh, im Kraftraum an meinen Muskeln zu arbeiten. Äh, ich sag mal so schön 5000 Volt in den, in den Armen, aber kein Licht oben. Äh, das ist wirklich ein Spruch, der hat mich begleitet über äh, die Jahre und ich habe an dem äh, Licht gearbeitet und besonders in den Jahren, wo ich dann mit Lars nochmal dieses, dieses Extra gemacht habe, hatte ich auch die größten Erfolge und war weniger verletzt, weil ich mich einfach in meinem Körper sicherer gefühlt habe und da stand ich einfach besser da in der Verteidigung.
0: Was machen Sie jetzt noch wirklich aktiv, ja. wo, Sie, wo Sie Ihren Ehrgeiz, den Sie als, als der Sie als Sportler auch ausgezeichnet ja. hat, aber es ist ja wahrscheinlich schwierig runterzukommen. Ja. Wenn Sie jetzt Tischtennis spielen, Tennis spielen, sind Sie dann ja, vom, vom Ehrgeiz, ich möchte nicht sagen zerfressen, mir fällt gerade kein besseres Wort an.
2: <lacht> ja, ich war wirklich äh, 15 Jahre ähm, im Profisport dabei und habe wirklich versucht, alles aus meinem Körper äh, rauszuholen. Und das war sehr anstrengend. Das war von 18 bis 33 habe ich an meinem Maximum gearbeitet, jedes Jahr. Ich ähm, habe das Ganze auch so aufgenommen, weil viel auch dann in Verletzungsphasen musste noch mehr arbeiten und noch ehrgeiziger sein. Also die 15 Jahre waren anstrengend, äh, körperlich und als auch mental. Ich bin jetzt fünf Jahre ähm, bei der Jugendakademie bei Arsenal und versuche, dort würde ich die nächste Generation vorbereiten, auf die Schwierigkeiten im Leben, auf die Herausforderungen im Leben ähm, im, und im, im, im Sport ähm und deswegen ist das so meine, äh, sag ich mal jetzt so meine Ebene, wo ich, wo ich, alles gebe, wo ich viel lerne. Ist weniger jetzt, wo ich sozusagen morgens aufstehe und sage, ich muss jetzt laufen, ich muss jetzt den Kraftraum. Das ist weniger geworden, weil ich einfach immer noch in so einer Phase bin, wo ich runterkomme äh, von dieser Intensität und habe wirklich in dem Job ähm, gehe ich jetzt mehr oder minder auf und versuche dort wirklich mich zu verbessern, bessere Systeme, Leute auch dazu zu holen, die wirklich ja, die jungen Leute von heute irgendwie versuchen vorzubereiten auf, auf ihre Herausforderungen, weil das sind andere wie vor zwanzig Jahren, die ich hatte und da muss ich auch natürlich mit der Zeit mitgehen.
0: Für jemanden, Sie wohnen jetzt zwölf Jahre in London, ja. ich komme gerne nach London, ich kenne ja. mich ja nicht aus, aber ich habe festgestellt, auch bei den Leuten, wo ich, wo ich jetzt wohne, London scheint in Viertel unterteilt zu sein, was die Allianzen mit den Fußballfans angeht. Ich glaube, wir sind hier bisher im vollen Viertel. Ist es wirklich so oder gibt's gibt's auch wirklich diese diese Schnittmengen, dass in der Chelsea-Region auch Arsenal-Fans wohnen?
2: Ich glaube, es ist ein Mix. Ja, London ist wirklich ein Mix an Leuten, ein Mix an Fans. Ähm, wir haben bei Asen auch äh, Leute, die dort arbeiten, die Spurs-Fans sind. Also ist wirklich, man bekommt hier alles mit. Es ist schon richtig, hier sind wir wahrscheinlich eher im Fulham, Chelsea-Viertel. Äh, sobald man nach Nord-London kommt, hier sind wir eher im Süden. Nach Nordlondon geht es eher Spurs, Arsenal, West Ham. Also es gibt schon sozusagen ähm, Dinge, die hier unterteilt werden. Aber im Endeffekt ist es eine wahnsinnige Sportstadt. Ne, wenn man mal guckt. Also die wirklich er Sport, also ja, ja, nicht, Sport nicht, nicht, nicht Fußball. Klar, äh, klar äh, gefühlt dominiert Fußball, äh, weil es natürlich auch erste, zweite Liga für 10 oder 12 Vereine, die in den in, in London untergebracht sind. Trotzdem äh, gibt es im Moment auch Cricket, ne? Lords, da gibt es im Moment die Ashes. Ich habe keine Ahnung von der Sportart. Trotzdem ist es hier groß und wird geliebt. Ähm, dann haben wir natürlich äh, Tennis jedes Jahr ähm, mit Wimbledon, als auch die ATP Finals, äh, die auch in London eine, eine lange Zeit lang waren. Also es ist trotzdem also es ist eine Sportstadt. Viel Fokus natürlich auf Fußball, weil es auch... Ähm, ja, einfach Sportart Nummer eins ist. Trotzdem kann man schon sagen, London ist nicht nur multikulturell äh, von den Ländern, die jetzt wirklich vertreten sind, sondern auch von den Sportarten.
0: Darf ich noch ganz kurz fragen, Sie ja. bekommen jetzt ja einen prominenten Zugang bei Arsenal, ich weiß nicht, ja. schon, ob er unterschrieben ist, aber vielleicht ist es schon unterschrieben, Kai Harvards. Ja. ich bin, bin Bewunderer seiner Kunst. Ja. Wie gut passt er in die Mannschaft, in die Erste?
2: Ich, also ich bin, ich bin gespannt, aber auch irgendwie ähm, finde ich es richtig gut, dass er zu uns kommt. Aber ich glaube, jetzt mal ungeachtet, was bei Chelsea passiert ist, ähm, trifft er auf einen Trainer, die, der wirklich ähm, alles Mo aus Mo ihm rausholt.
0: Also ja,
2: ja. Ich glaube, er, er trifft auf einen Trainer, der alles aus ihm rausholt. Na, und ich glaube, dass es das wird Kai super gut tun, weil wir brauchen Kai. Nicht nur bei Arsenal, auch bei der Nationalmannschaft. Wir haben, ähm, wie gesagt, zwei bei zwei Weltmeisterschaften nicht unser volles Potenzial abrufen können. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt Spieler haben, die im Ausland spielen, die in eine Top-Form kommen. Und wenn wir jetzt auf die Euro gucken, nächstes Jahr im eigenen Land, da brauchen wir umso mehr die Spieler in absoluter Top-Form. Und ich glaube... Ich hoffe, dass dieser Schritt ihm helfen wird und ich bin überzeugt davon, weil ich Michael kenne ich als mein Kapitän bei ja, ne, Basen okay, okay. und ähm, habe ihn erlebt, äh, wie sehr er mitreißen kann. Jetzt als Trainer hat er die letzten drei Jahre besonders in den, in den, hat er einen Umbruch hin ähm, mhm. hat einen Umbruch geschafft, der wirklich sehr beeindruckend war und wie lange ich glaube, haben Sie in
0: diesem Jahr daran geglaubt, dass es die Meisterschaft wirklich möglich ist, weil irgendwie hat man schon immer den Eindruck ob Man City,
2: ja, Man City war einfach im Endeffekt auch ein bisschen erfahrener. Natürlich versucht man, wir waren euphorisiert, natürlich versucht man das auch ein bisschen zu nutzen. Trotzdem war das eine junge Mannschaft, die noch nie in der Situation war. Und als Spieler versuchst du wirklich mit diesem Momentum zu gehen. Trotzdem muss man realistisch sein. Das war eine großartige Saison und auf der wollen wir jetzt alle gemeinsam aufbauen.
0: Einen habe ich noch. Ich yeah. habe heute Ivan Lendl gesehen, yeah. den großen Ivan Lendl yeah. und habe mir gedacht, der Ivan in seiner Zeit, als der Wimbledon, hat er ja nicht gewonnen, aber im Finale, yeah. hat er wahrscheinlich gleich viel Kohle bekommen wie heute, wo man die zweite Runde gewinnt. Wenn Sie jetzt sehen, wie alle in Saudi-Arabien gerade mhm. ausflippen, aber natürlich auch die Premier League, die unfassbar viel Kohle zahlt. Sie, haben, Sie waren ja mit Leidenschaft Fußball, aber so ein ja. kleines bisschen im Hinterkopf, boah, vielleicht zehn Jahre später.
2: Ne, so gucke ich darauf überhaupt nicht, ne, weil ich auch, habe auch profitiert davon, ne, in einer Zeit, wo ich gespielt habe, zehn Jahre vorher waren es auch wahrscheinlich nur 10% von dem, was ich dann verdient habe. Also man muss das wirklich so nehmen, dass man wirklich in der Zeit, in der man diesen Beruf auf, aus, ausführen darf, wirklich alles, alles reinzuhauen, alles für sich rauszuholen und das ist wirklich das Wichtigste und ich glaube, es gibt viele Spieler, die sich in diese Position einfach gebracht haben, wirklich diesen, diesen Beruf auszuüben und jetzt auch gewisse Vorteile genießen können. Für mich ist immer nur wichtig, dass, äh, dass man darauf aufmerksam macht, dass es, klar, Fußball ist wichtig, aber das Leben steht drüber und ich möchte ähm, jetzt auch in meiner Tätigkeit, jetzt auch im Jugendbereich dafür sorgen, dass die nächste Generation natürlich das mitnimmt, aber Werte, die immer wichtig bleiben werden in unserem Leben, wirklich auch, dass die nicht vergessen werden.
0: Welche sind denn die wichtigsten Werte, wenn Sie wir es wirklich sagen?
2: Ähm, ich denke, ähm, dass der Respekt äh, vor jedem ähm, Menschen einfach auch... Ähm, Unabhängig Größe, Hauptfarbe, Religion. Ich glaube, das ist das, was uns in den nächsten Jahren ähm, hoffentlich besonders auszeichnen wird, dass, dass dort wir äh, Schritte in die richtige Richtung machen. Deswegen würde ich sagen, das ist so ein Wert, den man im Fußball, damals war es die Gehung, ab der Gehung wirklich in diesem Teamsport, ähm, da ist es ganz wichtig, dass alle können das spielen, ähm, alle sind dabei und keiner wird ausgegrenzt und das sollte äh, wichtig sein für die Zukunft
0: Hallo Freund von Sportradio 360 hier ist Roberto Servus Big Show 617 sind wir, glaube ich, schon angelangt und ich sitze hier im meda restaurant mit zum einen, ich sitze mit zwei Bremern hier, machen uns überhaupt nichts vor. Zu meiner Linken Klaus Bellstedt vom Spiel und zu meiner Rechten Jan de Witt, der, also ich von Klaus weiß ich, wirklich komplett, 100% Bremer, gebürtig und auch wohnhaft, richtig?
4: Wieder, ja, wieder, genau. wieder nach vielen Jahren in Hamburg, jetzt wieder in Bremen, zu Hause.
5: Bei Jan de Witt bin ich mir nicht ganz sicher, gebürtig und wohnhaft, weder noch. Gebürtig in Celle in Niedersachsen, also relativ nahe dran und wohnhaft in Bad Oeynhausen, was schon Nordrhein-Westfalen ist, direkt an der Grenze, aber auch nur eine Stunde von der Bremer Stadtgrenze entfernt, also nah genug, um jedes Heimspiel, wo ich zu Hause bin, äh, besuchen zu können. Und das letzte Mal wohnhaft in Bremen gewesen vor viereinhalb Jahren.
0: Jetzt weiß ich ja, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen. Sie haben den Verein. Äh Beraten denn, denn, beim alten Trainer noch mit Florian Kohfeldt war es, glaube ich. Haben aber auch einen guten Kontakt zum neuen Trainer, der aus irgendwelchen Gründen auch für Tennis hoch interessiert ist. Ole Werner, wie kam es? Wie, wie kommt
5: Ja, guter Kontakt ist jetzt übertrieben. Also, äh, Kontakt kommt durch äh, Doc Engelke, den Mannschaftsarzt, der einer meiner besten Freunde ist und mit Ole natürlich da zusammenarbeitet. Und Ole ist Tennisfan, so wie viele Fußballleute. Ja, alles übertrieben und. Ähm, ja, der hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, du Jan, ich habe von Christoph hier den Kontakt gekriegt und du bist in Paris, ich will mit äh, meinem besten Freund da irgendwie hin, gibt es eine Chance, dass du uns helfen kannst. Und, du, wenn ich da bin, versuche ich euch das irgendwie zu organisieren, zu helfen. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt und so wie ich das mitgekriegt habe, haben die eine gute Zeit gehabt.
0: So, wenn jetzt ein Spieler wie Nabi Keita, von dem ich mir dachte, der würde Leipzig gut zu Gesicht stellen, weil ich spielen in der Champions League und da würde er sicherlich helfen können, wenn aber der plötzlich nach Bremen geht, was macht das mit dir als Bremen-Fan? Mit deiner Erwartungshaltung?
4: Also, erstmal war unglaubliches Staunen. Die ganze Werder-Bubble spielte bei Twitter verrückt. Und dann, als es sich irgendwann wirklich bewahrheitete, ist bei mir ein großes Stück Euphorie ausgebrochen, weil Werder endlich wieder ein, ein sagen wir mal, großen Namen verpflichtet hat und alleine deshalb ähm, äh, freue ich mich total Also natürlich hat man auch sportliche Erwartungen an ihn, ganz ganz sicher aber Werder tut es vor allem jetzt auch erstmal mal gut so einen Weltklassespieler ähm, der er ja mal war ganz sicherlich ähm, und der eine große Ausstellung hat, der eine super Erfahrung hat, der, der bei Liverpool gespielt hat und von Klopp auch sehr geschätzt wurde. Dass so einer sich für Werder entschieden hat, freut erst mal den normalen Werder-Fan. Was er jetzt sportlich drauf hat, werden wir sehen. Aber so als Zeichen war das für ganz Bremen einfach riesig. Und Werder ist in der Lage, so jemanden zu holen. Werder ist total klamm. Und trotzdem haben sie es geschafft. Ähm, Jan, du wirst ja vielleicht auch noch gleich ein bisschen erzählen, dass die Bremer schon auch, die sind, die, die sind, äh, die sind, ja, die, 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 die haben Ideen und, und können irgendwie sowas dann doch realisieren. Und dafür finde ich, dafür feiere ich sie ab und, und ich freue mich riesig auf die neue Saison. Eröffnungsspiel gegen Bayern, Freitagabend, ist eigentlich das einzige Spiel, die beiden Spiele gegen Bayern, die ich mir nie angucke. Aber jetzt bin ich so heiß und da, da kann ich, glaube ich, für meinen ganzen Freundeskreis sprechen, der ähm, Werder euphorisiert ist. Wird doch wieder hingegen gegen die Bayern und sich Nervi Kater angucken, wie der, wie der da die bayerische äh, Offensive stoppt. Also, ich freue mich total, dass der bei Werder spielt. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn äh, jetzt äh, Niklas Füllkrug auch noch endlich verlängert. Nachdem ja Marvin Dux verlängert hat. Also, das hätten auch nicht viele Werder zugetraut. Ähm, aber ich glaube, es jetzt, sieht jetzt so aus, als würde ähm, Füllkug auch noch verlängern.
0: Wie kann man Klaus Bellstedt einbremsen? Oder muss man ihn gar nicht einbremsen in seiner Euphorie?
5: Nein, Einbremsen sie überhaupt nicht, gar nicht. Also ich selber habe es durch interne Kontakte ein bisschen früher gewusst, äh, als es offiziell bekannt gegeben wurde und ich habe es auch nicht geglaubt. Oh. Ich habe auch gedacht, naja, nee, also ein Täter, sorry, das ist echt ein Regal zu hoch. Äh, wie wollen wir den bezahlen, wie wollen wir den äh, von uns äh, überzeugen? Und ich fand letztes Jahr schon die Transferpolitik ziemlich gut. Das ist ja so ein bisschen untergegangen jetzt. Äh, wir haben mit Pieper und Stark zwei Top-Leute äh, ablösefrei bekommen, letzte Saison schon. Was ich ganz stark fand, dass sie das hingekriegt haben. Ich finde, dass die Mannschaft auch lange Zeit einen begeisternden Fußball gespielt hat als Rückkehrer in die erste Liga. Man hat irgendwann gemerkt, dass so ein bisschen die Substanz fehlte, um das über die ganze Saison auf dem Level durchzuhalten. Aber es war trotzdem schon eine überragende Saison für ein erstes Jahr. So, und jetzt muss es weitergehen und ich finde, es muss immer weitergehen in Form von, wie versuchen wir es hinzukriegen, dass wir noch besser werden und das ist genau das richtige Signal. Ich wäre da total bei dir. Ähm, lass uns das feiern, dass es so ist. Äh, ich hoffe natürlich als Fan auch, dass Fülle bleibt. Ich hoffe auch ganz stark, dass noch ein Sechser kommt. Das sage ich seit 15 Jahren, dass wir endlich einen vernünftigen Sechser brauchen. Äh, ja gut, Frank wird sagen, äh, der wächst auch nicht auf dem Baum und äh, den müssen wir bezahlen, aber ähm, Oder er
4: sagt, wir haben ihn schon. Nein, das mit, glaube ich nicht. Mit dem, mit dem Christian Groß.
5: Ja, Grossos Geschichte ist Wahnsinn, das passt auch zu Werder, das ist total super. Äh, Grossos ist ein cooler Typ, äh, dass sowas überhaupt möglich ist, mit über 30 bundesliga stammspieler zu werden und um seine Leistungen zu bringen ist sensationell. Die, die Geschichte, mit, dass der geholt wird für die U23 und äh, dann sich in der Bundesliga durchsetzt, wo seine Chance kommt mit über 30. Das ist super. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir noch einen Spieler kriegen, der noch besser ist. Aber das ist eben so der Fan. Der träumt <lacht> immer davon, dass noch irgendwie äh, was Tolleres passiert. Ähm, ich lasse mich überraschen, was die Jungs noch hinkriegen. Wenn Sie jetzt aber
0: mit der medizinischen Abteilung so gut vertraut sind, also Cater hat ja leider, muss man ja sagen, hat in Liverpool nicht so viel gespielt, auch weil er eine große Verletzungshistorie hat. Da ist schon ein Risiko dabei, den Cater zu holen.
5: Ja, ein gewisses Risiko ist bei Werder immer dabei, wenn man so einen Topspieler kriegen kann. Das haben wir bei Fülle ja auch gesehen. Fülle ist wiedergekommen zu uns, für sechs Millionen, glaube ich, hat er gekostet damals. Und dann gab es ja auch die zwei Meinungen dazu. Die eine Meinung, die gesagt hat seine Knie, das ist alles, das ist schlecht und er wird sich wieder verletzen und die anderen, die gesagt haben, es ist super, dass wir so einen geilen Spieler nochmal kriegen mit dem Potenzial, was er hat, was wir jetzt alle gesehen haben, zwei Jahre. Wenn der Junge verletzungsfrei ist und der ist, glaube ich, auch verletzungsfrei, weil die medizinische Abteilung einen super Job gemacht hat und weil Fülle wie ein Tier an seiner Fitness arbeitet, wenn man den sieht, was der da macht, also so, so ganz von nichts kommt es nichts. Und ich habe auch da Hoffnung, dass die Jungs auch einen Nabi hinkriegen, dass er weitgehend verletzungsfrei bleibt. Und Ich glaube, dass es da nicht viele Alternativen zu gibt. Wenn man so einen Spieler kriegen kann dafür, dann muss man das Risiko eingehen. Und, und bei Fülle muss man ja, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, natürlich hat er uns in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind, extremstens gefehlt. Aber er hat sich einen Kreuzbandriss mit einem Trainingsunfall äh, zugezogen. Ich bin live dabei gewesen. Ja, da schlägst du nur die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist eben so... So was passiert und dann ist er die ganze Saison raus und dann fehlt der uns total bitter. Und natürlich kann das passieren, aber es kann auch bei einem Spieler passieren, der 22 ist und gar keine Verletzungshistorie hat. So ein Unfall kann immer passieren und dann hast du halt Pech gehabt. Und da gab es kein Backup. Da war halt so Plan B, dafür war halt schwierig. Ich glaube,
4: auch, Entschuldigung, dass das durchaus eingepreist ist bei Werder, dass Kater jetzt vielleicht nicht 34 Spiele machen wird, weil sie kennen die Historie und ja, er hat den, den Check natürlich absolviert und so weiter, aber alleine lass ihn 20 Spiele machen und ähm, äh, lass ihn mit seiner Präsenz Werder schon im Kabinengang, wenn es losgeht und sie reingehen ins Stadion, sozusagen einen kleinen Vorteil verschaffen. Das darf man nicht vergessen. Solche Spieler machen ja genau wie Max Kruse. Ähm, äh, solche Spieler haben ja so eine Ausstrahlung und was ich bis jetzt so gesehen habe und mir angehört habe und so weiter, auch von Werder Verantwortlichen über Kälter, dann hat er diese Präsenz. Und auch die Ausstrahlung und allein das hilft Werder. Also wieder einen Spieler zu haben, neben, neben einem Führungsspieler wie Füllkrug und vielleicht auch Friedel, wobei man jetzt nicht weiß, ob der vielleicht doch geht. Es soll ja ein Angebot geben für ihn, was ich sehr schade ich finde. Von Union Berlin, glaube ich, habe ich gehört. Ja, ja, fragt man sich auch, was das für eine Verbesserung ist. Aber ja, sagen wir mal, in the long run zumindest keine, ja, finde man, ich. Aber, wir
5: Champions League spielen nächste ja. Saison. Das ist natürlich ein offensichtliches Argument. Ja. Alles Weitere... Ich weiß ich nicht. Das müssen die handelnden Personen beurteilen.
4: Genau. Aber wie gesagt, also ich glaube, der, der Transfer wurde gut äh, sozusagen äh, abgewogen. Und ähm, ja, lass uns, das, lass uns feiern, dass sie, das, dass, die, dass sie es geschafft haben, so jemanden zu holen. Das ist ein super Signal, wie du es gesagt da bin hast. Bin ich auch
5: dabei. Und ich glaube auch, dass es hilft, andere Spieler noch wieder zu überzeugen. Das ist ja immer so dieses... Wenn es einem erstmal gelingt, genau, so dieses genau. Ding wieder ins Rollen zu kriegen, dann ist eben ein Dutsch vielleicht auch eher bereit zu sagen, ja, ich habe schon ein paar Optionen noch, aber das ist schon eine coole Truppe. Ich habe hier meine Leistung gebracht, ich habe hier die beste Saison meiner Karriere gespielt. Jetzt kriegen wir noch einen richtig geilen Mittelfeldspieler dazu. Das erhöht unsere Chancen vorne, dass wir noch weiter effektiv spielen können. Vielleicht sagt Fülle jetzt auch noch, Mensch... Ich will ja auch spielen bei der EM und der Bundestrainer wird ihm bestimmt gesagt haben, ich nehme dich schon mit, aber du musst auch spielen. Du kannst nicht irgendwo auf der Bank sitzen und nur fünf Spiele oder im Pokal oder wann auch immer, sondern du musst schon richtig spielen, du musst in Form sein, wie du es jetzt warst. Das sind alles Argumente, wo ich finde, das darf man alles nicht außer Acht lassen und ich bin auch dabei, das, das muss man positiv sehen.
0: Also. Eine kurze Sache noch, ich kenne Navigator wie er noch in Österreich gespielt hat. Er war mit so großem Abstand der beste Spieler in dieser Liga, die natürlich viel, viel schwächer ist als die meisten anderen Ligen, aber er war so viel besser. Und deshalb bin mit der Präsenz bin ich komplett bei euch. Meinen Ruf als Nostradamus bin ich los, wenn Harry Kane wirklich zu den Bayern kommt, was ich nicht glaube. Aber ich sage halt, die Bayern bräuchten jemanden wie Füllkrug als Backup, der dann im Zweifel den schubo macht. Wir haben öfter darüber gesprochen, Klaus. Äh, ich, ich höre jetzt nichts mehr, ich sehe es auch nicht mehr, aber ich, ich fände es halt schade, weil Loyalität irgendwie schon ein Wert ist. Und gerade bei Bremen, das würde ich schon echt geil finden. Die haben jetzt an ihn geglaubt, auch wenn er einen Kreuzbandriss gehabt hat und er ist zurückgekommen, da fände ich Loyalität mal endlich, da könnte es mal jemand sein, ohne ja. Fülle unter
4: Druck zu setzen. Ja, sehe ich genauso. und ich, Also, so wie ich ihn einschätze, ich meine, jedes Interview, was er gibt, hat einen unglaublichen Wert. Und man kann sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Und du, du merkst bei Fülle, er braucht eine Perspektive im Club und Ole Werner zeigt die ihm gerade auf, zusammen mit Frank Baumann und Clemens Fritz. Und deshalb glaube ich auch deshalb, so ein Transfer wie zeigt, Fülle, genau wie du gesagt hast, sie wollen hier weiterkommen. Es reicht nicht nur irgendwie im unteren Drittel immer zu landen oder gegen den Abstieg zu spielen. Vöckuk ist ja, ist ja ehrgeizig und ist ja irgendwie, ja er ist 30, aber hey, er ist Türschützenkönig geworden und, und, und kann noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau glaube ich spielen und dazu braucht er bessere Mitspieler bei allem Respekt zu dem vorhandenen Material, was Werder hat. Da sind schon gute Transfers dabei gewesen, aber die Mannschaft muss verstärkt werden und Keter ist diese absolute Verstärkung, was dann im Umkehrschluss heißt, hat ein Argument sozusagen an die Hand bekommen, selber zu verlängern. Und ja, Loyalität ist, ist, ist ein großes Wort. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich, 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 äh, ich traue ihm auf jeden Fall zu, das sozusagen ja, umzumünzen. Also wenn, dann traue ich es ihm zu, loyal zu sein. ist okay. vielleicht ein bisschen romantisierend, der Ansatz. Aber
0: okay, aber wir nehmen das am Dienstag auf. Wahrscheinlich am Donnerstag, wenn die Show rauskommt, wird <lacht> der unterschriebene Vertrag. Ich habe eine -Frage habe frage noch, weil Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung Riesiger Werder-Fan ist auch. Und äh, Holger schreibt mir, man, wir schreiben hin und her, aber es geht immer um einen spezifischen Spieler und da will ich gerne Ihre Meinung wissen, nämlich um Romano Schmidt, der ja vom glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz über Salzburg nach Bremen gekommen ist. Was ist der Schmidt für ein Spiel? Ich habe zu wenig von ihm gesehen. Der war bei Sturm gut, dann geht er natürlich nach Salzburg, weil er das Dreifache verdient. Was hört man von Romano Schmidt?
5: Also hören weiß ich gar nicht. Also ich würde was eher, dass ich, ja genau, das, was ich sehe, was ich im Training gesehen habe, ähm der hat schon ein ziemlich vielversprechendes Skillset. Der hat einiges, was auch die Fantasie anregt, dass der noch wesentlich besser spielen kann, wenn er denn irgendwann mal anfängt, das Tor zu treffen. Also das ist ja der, der, der große, wie sagt man, Schwachpunkt, den Romano bisher noch hat. Der ist eben überhaupt nicht torgefährlich. Und für einen offensiven Mittelfeldspieler so gut, wie er am Ball ist, so technisch gut ist, ins Kombinationsspiel eingebunden ist, ins Dribbling gehen kann. Immer wieder selber einer der wenigen Spieler, die wir haben, die mit dem Dribbling, also wenn man jetzt weiser außen auf der Seite mal außen vor lässt, aber der im zentralen Bereich dann auch wirklich da mit Aktionen nochmal Räume schaffen kann, was er aufreißen kann. Bisschen Torgefahr würde ich mir schon noch wünschen. Und dann würde er sicherlich auch noch wesentlich mehr in der Startelf stehen, als er das jetzt tut. Weil momentan hat er so Phasen, wo es ganz gut läuft, wo er dann auch regelmäßig spielt und dann hat er wieder welche wo es nicht so gut läuft und ähm, ich bleibe dabei. Also eine Menge Sachen, die mir gefallen, wenn ich den Jungen sehe, aber so dieser Zug zum Tor, der Drang zum Abschluss und dann die Bude auch mal machen, wenn es entsprechend ist, das wäre jetzt noch der nächste Schritt. Er ist jung, wir haben das Gefühl, der ist in guten Händen und mal schauen, ob er, ob er den Schritt auch noch schafft.
0: Könnte nächstes Jahr mit Österreich zur Europameisterschaft fahren. Du nix, das sagt noch was zu Romano Schmidt, bevor wir eine kurze Pause machen. Oder ist alles gesagt?
4: Ja, fast. Jan hat super zusammengefasst. Also ich, ich bin ein gr großer Fan von ihm und mag ihn sehr gerne angucken. Ähm, ich, sein Spielverständnis ist super, er holt sich Bälle auch von, von hinten, ist sich nicht zu schade so da, da äh, zu ackern und hat einen unglaublichen, also jetzt sind wir am Tennis, einen Touch im Fuß, kann man das haben, weiß ich gar nicht, aber irgendwie hat er ein, hat er ein unglaubliches Füßchen und äh, schnürt da äh, Pässe äh, zusammen, die, die die ich irgendwie das, das ist grandios, also das, das gab es jetzt auch lange nicht in Bremen, dass so jemand so ein ballsicherer Spieler ähm, bei Werder spielt, da ähm, erhoffe ich mir auch sehr, ich sehe es genau wie Jan Torabschluss ist immer noch ein bisschen dafür, dass er eben diesen auch einen wunderbaren äh, also er, er kann ja Freischüsse schießen ja, so das ist ja wie gut
5: aus, aber der Ball geht nicht ins Tor, es gibt noch ja, genau. eine zweite Sache die mir nicht so gut gefällt, das ist Entscheidungsfindung im letzten Drittel ja dann neigt er dann manchmal dazu, es dann doch ein bisschen zu kompliziert zu machen, dann macht er noch einen Haken und dann ist halt auf dem Niveau, die sind auch alle ganz schön schnell und dann gibt es halt ein kurzes Fenster, wo du den Pass dann spielst oder den Abschluss suchst, wo das Fenster ist zu. Und dann braucht er mir manchmal noch zu lange oder trifft dann nicht ganz die richtige Entscheidung und dann sieht es gut aus, aber irgendwie ist es
4: dann doch kein Tor geworden. Ja, genau. Und er muss noch ein bisschen, wenn man das, wenn man das sagen darf, ist es ist vielleicht, aber ein bisschen kann er, glaube ich, auch noch körperlich zulegen. Ich habe eine lustige Begegnung gehabt vor zwei Wochen vor Wimbledon, oder drei war ich in meinem Stammcafé in Bremen im Viertel und da saß er neben mir mit Manuel Bomb zusammen und äh, er ist schon, also klar er ist. Natürlich, Manu sieht aber auch mancher ja, ja, nicht so sind, wirklich ja, okay. kräftig aus ja, Manu ist schon eine gut, schöne Kante Ja, guter Punkt, aber ja, da dachte ich mir, oh ja er kann noch ein bisschen, muss er noch vielleicht ein bisschen Muskelmasse zulegen, er ist ja echt da super jung aber, aber wenn der richtig, richtig noch mal ein bisschen äh, was antrainiert dann ist er glaube ich auch noch etwas robuster weil er ist ja ist jetzt auch nicht wirklich also wird auch, Letz-, auch gerade im letzten Drittel oft Fällt er dann manchmal um oder weggeschoben oder so von den Kanten. Ähm, aber ja, Mann, so ein super Spieler. Also mal ganz ehrlich, der Werder kann, kann froh sein, so jemanden zu haben. 16 goldene Werder-Minuten. Jetzt sprechen wir gleich
0: über das harte Business profi -Tennis. Nach einer kurzen Pause.
6: Hi, es ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
0: So, wir schweigen noch ein bisschen in Erinnerung. Es gibt eine johann miku geschichte die uns nicht Klaus Bellstadt erzählt, sondern Jan mit bitte johann Miku geschichten bitte.
5: Ja, Johann Miku-Geschichte von Jan Le geht so, dass ich in Paris bin, als Trainer von Gaël Monfils und Gilles Simon. Wir gehen auf die French Open zu und Tennis ist in Frankreich riesig. Und L'Equipe macht irgendwann ein Interview mit mir, ging um alle möglichen Sachen und dann sind wir irgendwie auch auf Fußball gekommen. Und dann war der Zusammenhang, dass ich erklären sollte, wie man es schafft, dass, dass jemand besser wird, ohne dass man ganz direkt da eingreift und was tut. Und dann habe ich den versucht zu erklären, dass Johan Miku genau das bei Werder gemacht hat. Das war für mich der Spieler in den letzten 20 Jahren, der es... Besser als jeder andere geschafft hat, dass jeder, der mit ihm gespielt hat, eine Klasse besser gespielt hat. Weil der das Spiel einfach verstanden hatte für zwei und der musste gar nicht so viel machen, aber der stand immer richtig, der hat immer die richtige Entscheidung getroffen, der hat die Leute mitgenommen und es hat mich unglaublich beeindruckt. So, das hat in L'Equipe gestanden. Dann hat mich Joe Miku angerufen und hat sich bedankt. So was Tolles hätte schon lange keiner mehr über ihn erzählt. Das wäre ja total cool und so weiter. So also sind wir ins Quatschen gekommen. Er macht ja selber auch Fernsehen in Frankreich. Er hat also nicht nur sein Weinwerk, sondern er macht auch Fernsehen. Auch für die legif Ja, und dann, dann sind wir so ins Quatschen gekommen. Er war total nett. Und so habe ich Joe Miku kennengelernt, der für mich als Fan immer so das ganz große Idol war. Und also wirklich cooler Typ, auch unabhängig davon, was für ein genialer Fußballer er war.
0: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war aber vielleicht ein, ein Härchen mehr noch Diego-Fan. Aber das ist eine persönliche... Da kennen Sie vielleicht Dinge persönlich auch, erwähnen, die, die nicht so toll waren bei Diego aber als Fußballspieler. Fand ich dann überragend. Was soll ich euch sagen? Deine Geschichte.
4: Also jetzt vielleicht noch mal kurz aufnehmen. Diego versus Johan Miku. Ähm, oder was heißt Versus? Also
0: Bring
6: dann die kann, und dann,
4: mit rein. Und, 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 und Özil auch noch vielleicht... Ähm, <lacht> Aber also der Unterschied Diego, Miku war natürlich erstmal, dass Miku länger da war und von der Ausstrahlung her eben doch deutlich noch ein anderes Regal ähm, war als jetzt Diego, den, den ich auch fantastisch fand. Aber äh, Miku war schon, war schon, ich meine, der, der Chef, so das ist er eben in Bremen und ähm, er ist, muss man schon sagen, wahrscheinlich der größte Werder-Spieler, Ever, also egal was jetzt noch kommt, aber er hat eben, er hat eben in Bremen eigentlich ein Denkmal, ähm, ein virtuelles Denkmal gesetzt bekommen. Meine Geschichte ist eigentlich nur eine lustige Entschuldigung. Ich habe zwei, vier, zwei, fünf in der double für Werder gearbeitet und es war immer ein äh, offenes Geheimnis, dass er mit der Presse gar nichts zu tun haben wollte, ähm, auch wenn er kein Deutsch sprach richtig oder, oder, oder erst später und und ähm, Jan, du kennst das ja bei Weserstadern unten, zumindest früher Ostkorb da drunter, kamen sie immer raus zum Training oder nach dem Training zu ihren Autos. Und Miku hat entweder den berühmten das Telefon ans Ohr gehalten, sodass keiner ihn anspricht. Aber es gab eben auch ein paar Mal äh, Szenen, die ich nicht vergessen werde, dass er über das Stadion Stadionbad, also es gibt unmittelbar im Weserstadion das berühmte Stadionbad, ein Freibad. Und da ist er und Ivan Klasnitschint immer über den Zaun geklettert und dann hinten rum und dann damit in, zu ihren Autos. Also bloß keine Presse. Das war auch immer Miku. Schön. So, und jetzt ist er auf seinem Weingut im Bordeaux und, und äh, macht schöne Beine und macht ein bisschen Expertentätigkeit und äh, ist, ein, ist einfach ein cooler Typ
0: Jetzt haben wir vorhin, Klaus, du mit Jan Gewitt gesprochen ich auch und wir sind beide ein bisschen ich glaube, ich, glaub, ich spreche wieder auch ein bisschen mit äh, schon immer wieder erstaunt wie hart dieses Tennis-Business eigentlich sein kann, wenn man jetzt eben nicht Gaiman Fils oder Gilles Simon betreut, dann vielleicht auch, aber Sie sind jetzt mit Otto Wirtanen unterwegs, also wer ein bisschen die Tour verfolgt, ich habe ihn gesehen neben Ihnen, aber ich wusste nicht, wer der Spieler ist. Ich kannte den Namen, aber ich, äh, ich wusste nicht, wer das ist. Und jetzt, äh, mögen Sie vielleicht ganz kurz ausführen, wir sitzen am Dienstag hier, es ist nicht sicher, ob er vielleicht reinkommt. Die Implikation, dass es heute den ganzen Tag geregnet hat, es ist alles nicht so einfach für solche Spieler oder?
5: Und nee, für die Trainer nee, oder? Das, das ist weder für den Trainer noch für den Spieler einfach. So. Und hier in Wimbledon wird einem das vielleicht mehr deutlich als irgendwo anders auf der Welt. Also hier ist es zum Beispiel so, ähm, wenn wir jetzt ein Match haben und meinen Spieler anschließend dann Physio und Presse hinter sich hat, dann schicke ich den so schnell wie es geht nach Hause. Also wir haben eine Wohnung hier nicht ganz so weit weg äh, gemietet, dass man halt auch dann irgendwie mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber mein Arbeitstag ist natürlich noch lange nicht zu Ende. So, und wenn ich dann fertig bin mit Video und Daten und vielleicht auch mit der Presse nochmal sprechen oder was auch immer, Gegner angucken, soll man ja angeblich auch manchmal tun als Trainer. Wenn ich dann nach Hause will, dann lachen die mich aus beim Transport hier. Ganz ernsthaft. Weil sie nicht einsteigen dürfen, oder wie? Ja, nein, weil ich kein Auto kriege. <lacht> dann die, ja, wie, sie wollen jetzt nach Hause. Ich sage, ja, ich muss jetzt nach Hause. Und dann sagt er ja, und wo ist ihr Spieler? Ich sage, der ist Gott sei Dank schon zu Hause. Ja, dann viel Glück, suchen sie sich mal ein Taxi. Das interessiert die mal nicht, die Bohne. So, wenn ich aber als Trainer von Guy Monfils oder von Gilles Simon hier bin, kriege ich natürlich ein Auto. Weil die sind gesetzt, dann gibt es andere Regeln. Hier gibt es andere Regeln für alles. Es gibt sowieso Regeln für alles in Wimbledon. Äh, egal, wie schwachsinnig die einem manchmal vorkommen, aber die gibt es halt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, äh, hier steht drauf, dass ich kein Trainer mehr bin.
0: Players Guest lese ich hier ja, vom Otto Wirtan.
5: Weil... In der Quali und bei jedem anderen Turnier der Welt bin ich sein Trainer. Aber dadurch, dass wir jetzt hier noch zwei draußen sind, sagen die, nö, jemand, der noch nicht drin ist, der braucht ja keinen Trainer hier. Absurde Logik, aber ist halt so. Das heißt, ich komme nicht in die Umkleide, ich komme nicht ins Fitnessstudio, ich komme nicht in die aufwärm weil mein Spieler ist ja kein Spieler, also braucht er auch keinen Trainer. Das heißt, ich kann hier sein mit der Presse, ich kann ins Restaurant gehen, ich kann auf den Plätzen rumlaufen, ich darf auch zum Trainingsplatz, das darf ich. Aber ich bin kein Trainer mehr und darf halt diese anderen Privilegien nicht mehr nutzen. So, das sind jetzt zwei, drei einfache Beispiele, wieso das Leben dann auf einmal ganz schön mühsam ist.
0: Und ihr seid äh, zwei draußen im Moment, wo wir sprechen. Lucky Loser, wir haben ja vorhin ein paar Namen angesprochen, müssen wir es nicht wiederholen, können wir gerne. Aber wie viel weiß man denn als Coach? Wie viel wissen Sie von drei, vier anderen Spielern, denen es vielleicht ein bisschen schlecht geht? Hat man da eine Ahnung? Wer, wer steckt einem sowas?
5: Naja, es sind ja häufig keine Geheimnisse. Also ich sage, mal, um jetzt einen Namen zu sagen, Nishioka hat sich beim French Open verletzt. Der ist nach Hause geflogen, nach Japan, hat sich gepflegt. Da gab es ein großes Fragezeichen, ob der fit ist, weil er kein einziges Turnier gespielt hat. Der ist gestern auf den Platz gegangen, hat sein Match ganz normal zu Ende gespielt. Gibt es nichts zu sagen. Der wird so Wettkampf fit gewesen sein, dass er sagt, ich will es versuchen. Das ist sein gutes Recht. Aber man weiß natürlich im Vorfeld, dass das ein Fragezeichen ist. Milos Raonic hat drei Jahre lang kein Match gespielt. So, alle haben gesagt, der Sportinvalide, da ist die Karriere zu Ende. Jetzt hat er ein Match gespielt.
0: Zwei. Eins gewonnen, eins verloren. Oder das hat er beim zweiten Video gegeben. Das erste hat er gewonnen gegen Ketsmano. Genau,
5: und dann war er. Einer war Ende, ja. Und dann hat er zweimal rausgezogen. Ja. So, und der ist jetzt hier. Und natürlich hat er auch das Recht zu spielen, aber natürlich weiß auch jeder, dass es da ein großes Fragezeichen gibt. Keiner weiß, wie fit Milos wirklich ist. Vielleicht weiß er es nicht mal selber, bevor er auf den Platz geht. Das heißt, der muss für sich eine Entscheidung treffen, die wir respektieren müssen, was immer er macht. Aber unsere Situation ist, wir sind hier, wir müssen warten und wenn zwei Leute sich entscheiden, dass sie nicht spielen, müssen wir bereit sein, unter diesen schwierigen Bedingungen, die wir haben. Und das ist so, da gibt es gar nicht viel zu, zu sagen und es sind keine Geheimnisse, welche Spieler da angeschlagen sind. Also Berrettini hat man ja gesehen in Stuttgart, der war ganz offensichtlich nicht wettkampffit zu der Zeit. Heute sieht das aus wie ein ganz normales Match, der scheint sich weitgehend erholt zu haben und wieder fit zu sein. Auch das war ein Fragezeichen. Tommy, Tommy Paul war verletzt letzte Woche, dem ging nicht so gut, dem soll es jetzt angeblich auch wieder besser gehen. Und es bleibt immer Spekulation und wir versuchen uns nicht daran zu beteiligen, sondern wir kommen jeden Morgen hierher, wir trainieren von 10 bis 11, bereiten uns vor, man muss dann entsprechend äh, vor einer gewissen Zeit seine Unterschrift leisten, dass man da ist, dass man spielfähig ist und dann warten wir. Und so ein Tag wie heute ist natürlich deprimierend, weil es wird gar nicht gespielt, es gibt gar keine Chance und das ganze Elend geht morgen weiter und ist ein Urlaubstag weniger... Äh, weil es einen Tag später fertig wird, was dann
0: passiert. Also es gibt dieses klassische Sign-In. Ihr kommt her und, äh, und dann wird unterschrieben, okay, Wirtanen ist da und wenn jemand ausfällt, dann bin ich ready.
5: Genau, es gibt eine, eine Deadline, die ist eine halbe Stunde bevor das erste Einzel angesetzt ist, also normalerweise 10.30 Uhr, wenn 11 Uhr Spielbeginn ist. Es ist im Referees-Office, da liegt eine Liste aus, von denen die letzte Runde Quali verloren haben und das geht dann der Rangliste nach. Ähm, Je nachdem, wie, wie hoch man dann steht, ist man erster, zweiter, dritter und so weiter. Und wir sind von denen, die noch hier sind, halt die Nummer zwei. Und der Kovacevic, der vor uns steht, der wird morgen auch da sein. Der macht das genauso professionell wie wir auch. Wir trainieren dann mit dem auch zusammen, wünschen ihm alles Gute, dass er reinkommt. Das ist so, da muss man einfach professionell dann mit umgehen, auch wenn man die Situation beschissen findet.
0: Hast du Fragen an Jan Der in dieser Hinsicht? Weil ich finde es sehr, sehr unromantisch, aber so ist es
4: halt einfach. Also, was, was denkt ihr über so jemanden wie Köjers, wo man ja, wo man ja auch, ja, bestimmte kritische Stimmen hört, die sagen, ähm, was fällt dem eigentlich ein, hier aufzutauchen und solchen Spielern wie dem von dir den Platz wegzunehmen? Also,
5: okay. er hat ja rechtzeitig rausgezogen. Nick hat ja keinem den Platz weggenommen. Nick hat ja rechtzeitig rausgezogen. Der ist ja nicht auf den Platz gegangen, hat ein paar Spiele gemacht und dann gesagt, ja, mein Knie ist doch nicht gut oder mein Handgelenk oder was auch immer, sondern er hat vorher rausgezogen und dafür ist ja ein Lucky Loser reingekommen. Also Nick hat sich komplett korrekt verhalten, da gibt es nichts zu meckern. Nick macht manchmal Blödsinn, weil er einfach Blödsinn macht, aber Nick ist eben auch ein cooler Entertainer und ich persönlich gucke ihm gerne zu, wenn er Lust hat, Tennis zu spielen. Das ist nicht immer so, aber wenn er Lust hat, macht das Spaß, dem zuzugehen. Ich
4: meine es eigentlich anders. Also, man wusste ja im Grunde schon vorher, wenn er, wenn er spielt, dass er eigentlich auch nicht spielt. Also wenn er hier meldet, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ist es nicht dann auch schon als Trainer von so einem Nachwuchsspieler so, dass man sagt, was fällt dem eigentlich ein? So, dass wir wissen doch eh, wie das ausgeht. Und dann fühlen wir uns natürlich bestätigt, wenn es so ist. Nee, überhaupt nicht.
5: Also da gibt es keine Gedanken dran, weil jeder Spieler, der das Ranking hat, hat das Recht, das zu tun. Und er hat auch das Recht zu warten bis zum letzten Tag, ob seine Gesundheit so ist, dass er spielen kann. Ich habe das selber häufig genug mit Spielern gehabt, die halt angeschlagen waren. Und man versucht das bis zum letzten Moment. Und man muss dann irgendwann unangenehme Entscheidungen treffen, von denen man manchmal nicht genau weiß vorher, ob es die richtige ist oder nicht. Und das Recht hat jeder andere auch. Und nochmal, Nick hat sich da komplett korrekt verhalten. Er hat gemeldet. Er hat versucht, bis zum letzten Moment spielfähig zu werden. Dann hat er für sich entschieden, nee, bin ich nicht. Und ich finde eher, dass das dass man da Respekt vorhaben muss, dass er dann rechtzeitig sagt, okay, ich spiele nicht, ich lasse jemanden spielen, der gesund ist. Weil wir haben es ja oft genug erlebt, dass Spieler, die wissen, dass sie nicht fit sind, für drei Spiele aufs Feld gehen, ihr Preisgeld mitnehmen und dann sagen, ja, tut mir leid, mein Knie tut jetzt überraschenderweise doch weh, ich kann jetzt leider doch nicht spielen. Also da, da finde ich, das hat er schon eher okay gemacht.
0: Dann möchte ich schließen mit den beiden Spielern, die es jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden sind, nämlich mit Guillermo Fis und mit Chil Simon. Sie haben mit, mit, äh, vor allem mit Chil ja länger zusammengearbeitet. Ich weiß, wir haben uns einmal in Kitzbühel getroffen, weil er gemeinsam dort war. Ich kenne ihn natürlich, aber wenn man jetzt die Karriere von Chil Simon beschreiben müsste, war das eine gute, eine sehr gute, eine grandiose Karriere hätte es mehr werden können, mit der Art und Weise, wie er gespielt hat, weil ich kann mich erinnern, zu Beginn seiner Karriere oder zu Beginn der Karriere von Federer hat er den Federer zum Beispiel massiv gequält.
5: Ich fand es eine überragende Karriere. Also wenn man sieht, was, was der Junge an Fähigkeiten, an Talenten mitgebracht hat, finde ich brutal gut. Der ist zweimal in seiner Karriere Top Ten gewesen, der hat halbfinale Masters gespielt, der hat zweimal Finale bei Master Series Turnieren gespielt. Er war bei zwei Slams äh, im Viertelfinale. ist eine überragende Karriere, gar keine Frage. Hätte es noch mehr sein können? Vielleicht. Aber das steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen, weil wenn es mehr hätte sein können, dann hätte es im früheren Zeitpunkt seiner Karriere mehr sein müssen. Wo ich finde, wo er diesen offensiven Touch, den er durchaus hat bei seinem eben auch auf Konter angelegten Spiel, den hat er so ein bisschen verloren zwischendurch, aber wenn man nicht dabei ist jeden Tag, ist das einfach von außen zu sagen, das hätte er da noch anders oder besser machen müssen. Wir haben es dann versucht, anders zu machen, als wir gearbeitet haben, aber da war halt auch schon 29. Und so im, im Karriererückblick finde ich, das ist ganz sicher einer, der eine herausragende Karriere gehabt hat für das, was er an Möglichkeiten gehabt hat. Er hat halt nur 68 Kilo gewonnen, das darf man auch aber nicht vergessen. Mit 68 Kilo das zu kreieren, was nötig ist, um Gewinnschläge gegen diese Jungs zu machen. Er hat seine ganze Karriere mit Nadal, Federer, Djokovic und Murray in top gespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Diese Generation hat diesen großen Nachteil gehabt, dass diese top 4 eigentlich immer da waren und nie weggegangen sind. Und gefühlt auch nie verletzt waren, wenn es um die Wurst gegangen ist. Dafür bleibe ich dabei. Das war eine überragende Karriere.
0: Und... Kael, der ein bisschen mehr gewonnen hat, wo man aber auch immer gesagt hat, naja, könnte ihr mal vielleicht beim Grand Slam äh, ins Finale kommen wenigstens. Ich erinnere mich, einmal war er, glaube ich, im Halbfinale US Open war gegen Djokovic, weil ich war da im Stadion, das war so unfassbar schwül, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, äh, dass das Gael damit überhaupt nicht zurechtkommt, waren es die Nerven. Was wird Gael am Ende seiner Karriere sagen, außer dass er Alineas Svitolina geheiratet hat, was ich schon per se großartig finde. Finden Sie nicht so großartig?
5: Nee, nee, ich habe über was ganz anderes nachgedacht. Ich habe überlegt, was Gael selber sagt, weil das Karriereende kommt dann natürlich jetzt auch in absehbarer Zeit. Das muss er selber beantworten. Also ich finde, dass auch er eine gute Karriere gehabt hat. Ich habe nur eine Saison mit ihm gearbeitet, ein Jahr. Von daher nicht ganz so viel Detailwissen wie jetzt bei Jill. Auch Gael hat eine, eine, eine Top-Karriere gehabt, er war einmal im Halbfinale da. Das ist sicherlich ein Highlight gewesen, was er gehabt hat. Ähm, klar, der hätte vielleicht noch den einen oder anderen Titel mehr gewinnen können. Ähm, Gael ist ein ganz eigener Typ. Der hat Tennis aus einer, aus einer sicherlich auch ganz eigenen Motivation gespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass er über weite Teile seiner Karriere schon ziemlich happy war, mit dem, wie er das gemacht hat und wie er mit sich und der Situation umgegangen ist. Und ich hoffe, dass es ihm gelingt, es ähnlich positiv zu sehen am Ende, wann immer es dann vorbei ist.
0: Jan David und Klaus Bellstedt, von dem wir vielleicht später noch hören werden, in der Big Show 670.
5: Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikure. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
0: Die Big Show 617 geht weiter. Und man kriegt hier in London ja nichts geschenkt, außer fantastisches Essen. Das haben wir, glaube ich, jetzt öfter schon thematisiert in unseren Wimbledon Dailies. Aber da sitzt man dann auf dem Court Number One, schaut sich Arthur Ferry, der wirklich lässig anzuschauen ist. Der übrigens vielleicht spricht das falsch aus, vielleicht ist es auch Ferry. Ich habe dann festgestellt, der Junge spricht fließend Französisch. Also ich konnte das jetzt so nicht. Ganz 100% beurteilen, aber der hat am Abend ein Interview gegeben, auf französisch, hat sehr, sehr Native-Speaker sich angehört. Aber der spielt gegen Daniel Medvedev und wer kommt dann plötzlich in den Pressebereich? Es ist ein ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler, ein sehr eloquenter deutscher Fußballnationalspieler und es äh, war Thomas hitzelsberger der auf einmal da sitzt, äh, eine Reihe hinter mir. Ich frage Herr Hetzelsberger, Jens Huber, Sportreiter 360, können wir ein bisschen plaudern? Und der Thomas Hitzlberger sagt, na bitte, dann planen wir. Keine Ahnung. Thomas Hitzlberger ist beim Tennis in London. Er schaut sich Daniel Medvedev gegen Arthur Ferry an. Wie kommt's?
3: Ich war schon ein paar Mal hier. Nein. Hatte ein großes Highlight, als ich beim Finale war 2008, Federer Nadal. Äh, war ich, ich eingeladen, ich äh, auch in der Royal Box. War natürlich ein Riesenerlebnis für mich. Und jetzt war wieder der Bekannte hier von Sky, äh, die ist ja übertragen in Deutschland. Äh, die haben mich gefragt, ob ich, ich bin ja viel in London, ob ich vorbeikomme. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gern. Wie kommt man
0: in, in die Royal Box im Hamilton-Finale?
3: Wenn man halt ein Mitglied kennt aus dem, vom All England Club, dann wurde ich eingeladen damals zu acht und habe das natürlich dann angenommen.
0: Irgendwelche Präferenzen, wenn es um Tennisspieler geht?
3: Nee, seitdem war ich Fan natürlich von Nadal. Das war immer die Treue gehalten.
0: Ich habe eines festgestellt bei Spitzensportlern wie Ihnen. Man ist ja nicht nur ehrgeizig in der Sportart, die man extrem gut kann. Ja. Wo ist Ihr zweiter großer Ehrgeiz? Oder der dritte oder der vierte?
3: Na, ich kann nur sagen, dass ich halt, als ich jünger war Tennis als zweite Sportart hatte. Schon, schon. Aber, aber ich war sehr fokussierter Fußball. Und eben weil ich Glück hatte, ein paar Mal hier in Wimbledon zu Besuch gewesen zu sein, man halt eine Verbindung. Und dann nach dem Finale war ich natürlich immer begeistert von Nadal, die, die Power, die er reingelegt hat. Federer hatte hier so eine große Bewunderung, das hat man immer gespürt. Und wenn man diesen Bezug hat, dann äh, lässt es einen nicht mehr los. Aber ich habe leider viel zu wenig Tennis gespielt, weil es ist ein toller Sport.
0: Ich habe äh, Irgendwie stelle ich mir Thomas Hetzelsberger Warum auch immer? Hast du einen ganz fiesen Lefty vor beim Tennis? <lacht> äh,
3: nein, äh, interessanterweise, ich, ich bin Rechtshänder beim Tennis. Also ich, bei mir ist es immer so ein bisschen abwechselnd beim Golf, dann eher Linkshänder. Ja, okay. Und so ist es bei mir immer so ein bisschen durcheinander. Aber ich spiele in der Tat mit Rechts-Tennis. Äh, und ähm, ja, Aber nicht so, dass man jetzt lang darüber sprechen muss, ob ich da jemals erfolgreich gewesen wäre.
0: <lacht> aber wie, wie, wie ist es denn so, in einem, wenn man mit der Nationalmannschaft unterwegs ist oder beim VfB Stuttgart oder mit der Mannschaft unterwegs ist? In den Trainingscamps, da wird doch auch Tischtennis oder Tennis gespielt. Wer waren da herausragende Talente, von denen die Welt zwingend erfahren muss, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Per Mertesacker ein überragender Tennisspieler war? Gibt es irgendjemanden, wo man sagt, hoppla, der hat seinen Beruf verfügt?
3: Also ich... ich ich erinnere mich, wir haben bei der WM 2006 äh, dann auch teilweise Tennis gespielt. Äh, Jens Lehmann ist in der Tat so durch seine Körpergröße, ja, genau, präsentiert für einen guten Aufschlag. Da haben wir gespielt, auch Philipp Lahm, glaube ich, ein Tennisspieler. Und so ist es, so merkt man bei vielen Fußballern, dass sie natürlich eine Affinität zu anderen Sportarten haben. Aber oftmals war es dann mehr Tischtennis als Tennis, weil ja, ja beim okay. Tennis auch eine gewisse Verletzungsgefahr noch dabei ist.
0: Haben Sie sich irgendwas wirklich verbieten müssen in Ihrer aktiven Zeit, dass Sie gesagt haben, ich gehe zum Beispiel nicht Skifahren.
3: Äh, das habe ich von Hause nicht gemacht. Ich hatte kein großes Interesse daran, sondern wusste, äh, Tennis ist der einzige Sport, der mich auch begeistert. Ich habe versucht, ein bisschen zu spielen, aber ich habe mir nichts verboten. Skifahren hat mich nie wirklich interessiert. Das war ein Glück, ja. Okay, jetzt
0: wird hier der Platz gerade mhm. zugezogen, was ja spannend ist. Das ist natürlich die, die Tragik beim Rasentennis, dass es jetzt ewig dauert. Ich weiß nicht, ob Sie das Dach zumachen, aber wir schauen mal. Ähm, weil Sie gerade kurz 2006 erwähnt haben, da hat sich ja... Diese Euphorie aufgebaut im Frühjahr. Ich erinnere mich, ihr habt äh, in Italien, glaube ich, 1-4 verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Und plötzlich war die Euphorie dann doch da. Irgendwie hoffen jetzt alle drauf. Glauben Sie dran?
3: Ja, ich finde, es ist schon äh, eigentlich noch verfrüht. Man kann nicht den Leuten abverlangen, dass sie sich jetzt schon drauf freuen, sondern jetzt ist man mit anderen Themen beschäftigt. Aber wenn es ans Turnier geht, sagen wir mal März, April, dann glaube ich, wäre schon gut, diese emotion aufzubauen. Ähm, ich finde schon, die Mannschaft, da gibt es ein paar Baustellen, die, die ja. müssen sich schon abstellen, auch bei den nächsten Testspielen, sonst werden alle ganz nervös und, und das wünsche ich mir, dass, dass die Talente sind da, es, es kann eine gute Mannschaft sein, aber sie müssen sich schon noch deutlich steigern, sonst äh, wird es nicht die große EM, die wir uns alle wünschen.
0: Jetzt habe ich auch in Erinnerung, 2006, das war ja die Zeit, wo manche Spieler, ich möchte keine Namen nennen, aber Bastian Schweinsteiger hat in San Marino eher nicht mitgespielt, haben die Testspiele, sagen wir mal, so sausen lassen, ja. so, wie muss das der Bundestrainer angehen? Weil gerade jetzt auch, wenn es um nichts geht, da gibt es halt dann Leute, die wahrscheinlich wegen kleineren Verletzungen absagen, die dann aber ansonsten dabei wären.
3: Das ist so interessant, weil man in diesen Testspielen ja ich denke, das ist zum Probieren da. Und auf einmal hat die Mannschaft sich in eine Situation gebracht, wo jede Niederlage beim Testspiel für noch mehr Nervosität sorgt, im Umfeld, intern vielleicht auch. Und da braucht man eine Stabilität, gute Ergebnisse. Und wie ich gerade gesagt habe, die, die Sachen, die bisher schlecht gelaufen sind, bei Ballverlust umschalten oder auch Chancen herausspielen, das müssen Sie jetzt schnell verbessern. Sonst äh, ja, sonst bin ich sehr gespannt, wie, wie das weitergeht in den neuen Jahren.
0: Ich habe nicht recherchiert, weil ich habe es jetzt zufällig hier ja. gesehen. Was machen Sie gerade, Thomas Hitzersberger?
3: Also ich genieße natürlich die freie Zeit, um sowas sehen zu können, Wimbledon dabei sein zu können. Aber ich habe äh, auch einen, in einen Fußballclub investiert, in Dänemark. Es ist ja gerade in aller Munde, Investoren im Fußball. Ich habe mich auch beteiligt, weil ich glaube, da verstehe ich am meisten davon ja, ja. und bin äh, immer wieder auch dabei, die Leute vor Ort zu unterstützen, so gut ich kann. Und äh, wenn es geht, auch immer wieder Experte. Die Sachen machen mir Spaß und äh, da mache ich weiter. Also ich bin schon sehr nah am Fußball dran.
0: Wie ist das in Dänemark? In Deutschland wissen wir 50 plus 1. Da wird ja rege drüber diskutiert. Wie ist da die Sachlage in Dänemark?
3: Da ist ja anders. Das ist auch dann reizvoll, weil mit der Erfahrung, die ich in Deutschland gesammelt habe, und ich, ich liebe den Fußball in Deutschland. Aber trotzdem ist im Ausland manchmal äh, vielleicht leichter, seine eigenen Vorstellungen durchzubringen. Gerade wenn man selbst investiert ja. hat. Wir sind in Aalborg, ist, ist der Verein einem okay. sehr guten Austausch mit den Leuten. Aber es ist harte Arbeit, wie überall, wenn man erfolgreich sein will. Und das ist gerade erst der Anfang.
0: Eine habe ich noch. Mhm. Ryan Reynolds hat in Wrexham, glaube ich, ich weiß nicht, den ganzen Club gekauft Jetzt hat er auch in die Formel 1 ja. investiert. Ähm, ich gehe davon aus, Dänemark ist ein kleines bisschen billiger als die Premier oder die, also, als die englischen Vereine.
3: Ja, und trotzdem muss man auch sehen, das Land ist, äh, äh, ist ein sehr, sehr schönes Land. Dort gibt es sehr viele Talente, die Infrastruktur ja. ist gut. Es gibt sehr viele Vorzüge in Dänemark. Und am Ende muss man auch mal schauen, mit welchen Leuten arbeitet man zusammen. Und das ist das Entscheidende. Wir sind auf, auf viele äh, angenehme Menschen getroffen, die auch ambitioniert sind und den Club da wieder hinbringen wollen, wo sie schon mal waren. Und das ist halt die Spitzengruppe in der ersten Liga in Dänemark.
0: Und wenn Sie wir sagen, Sie sind Investorengruppe. Damit. Genau,
3: wir sind eine Gruppe, es sind mehrere Leute aus Deutschland, äh, die ich schon länger kenne. Und, und da haben wir Freude dran. Aber nochmal, es, äh, es ist ein weiter Weg für uns.
0: Ich weiß, der VfB Stuttgart ist eine schwierige Angelegenheit. Aber ich habe viele, die bei mir auch öfter in meinem Sportradio sind, große VfB-Fans, ja. die immer spätestens im Dezember dann Panik bekommen. Und vor, vor, vor Beginn, dass so, jetzt ja, schon, irgendwie werden man schon, schon durchwurscht. Jetzt waren die letzten Jahre nicht ganz einfach. Darf ich, meine Freunde, also Markus Götz zum Beispiel von Sky oder Toni Tomic von Sky, ja, kennen Sie ja, ja vielleicht ja, ja, genau. auch. Ja, natürlich, mit Toni und Markus. Darf ich denen ein bisschen Entwarnung geben?
3: Ich wünschte, ich könnte da allen VfB-Fans sagen, ruhig bleiben, das wird alles super, aber das kann ich nicht. Dafür ist das, das Fußballgeschäft, hat sich zu sehr verändert. Größe und Geschichte alleine sind keine Garantie für Erfolg Der VfB ist in einem brutal harten Wettbewerb. Ich meine aber im Sommer ist jetzt durch den Zufluss von von Porsche ja, den Einstieg ja, bei ja. Porsche sind es bessere Voraussetzungen. Nur dennoch äh, ist es ein weiter Weg wieder an die Spitze. Das ist denn den den Fans, den äh, VfB Fans echt zu gönnen, weil die letzten Jahre hart waren. Hütte, es gab genau, es gab ein äh, paar tolle Spiele zwischenzeitlich oder auch mal ein zwei gute Saisons. Aber grundsätzlich sieht man sich in und um Stuttgart schon weiter oben, auch zurecht. Aber das wird einem nicht geschenkt. Und der Sommer, glaube ich, war jetzt gut, finanziell gesehen. Man hat wieder ein bisschen Polster. Und jetzt wünsche ich glückliches Händchen allen Entscheidungsträgern.
0: Wenn ich darf, habe ich noch eine. Ich habe gestern mit Jan de Witt, das ist ein Tenniscoach, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, und Klaus Bellstedt vom Spiegel ausführlich über Werder Bremen gesprochen. Beide ganz große bremen wir haben uns alle ein bisschen gewundert, wie die es geschafft haben, Navigator zurückzubekommen. Weil ich halt Navigator, also wenn er gesund ist, wenn er fit ja, ja. ist für einen herausragenden Spieler, ist äh, der VfB mit Bremen vergleichbar? Ist der VfB vom Anspruch her vielleicht sogar, weil es auch ein größeres Stadion ist, größere Stadt, ein bisschen über die Bremer zu stellen, weil sie sagen, der Wettbewerb hat sich verändert, dass man mit den Bayern nicht konkurrieren kann und mit Dortmund wahrscheinlich, mit Leipzig wahrscheinlich auch nicht, ist klar. Aber ist Bremen so ein Verein, mit dem der VfB konkurrieren müsste?
3: Ja, das glaube ich, kann man ganz ehrlich sagen. Es gibt Parallelen bei den Clubs, aber es gibt auch deutliche Unterschiede regional. Wie Sie gerade gesagt haben, der VfB ist bekannt für diese Region, was da alles ansässig ist. Da könnte man denken, dass es große Unterstützung gibt. Werder ist vielleicht nicht so strukturstark, Bremen. Ähm, aber äh, das darf immer keine, kein, kein Selbstläufer sein. Ich finde, Werder hat die letzten zwei Jahre wieder sehr sehr gut gearbeitet. Aber es gibt keine Garantie, dass sie jetzt da bleiben. Sie müssen sich jedes Jahr das neu erarbeiten. Und wenn sie mal Erfolg haben, dann laufen sie Gefahr, die besten Spieler zu verlieren. Aber wie ich jetzt gerade mitbekommen habe, ist Duck, äh, hat, ja, hat verlängert, vielleicht auch Füllkrug noch. Und vielleicht können sie es dann halten. Nur man, man merkt, dass, äh, dass kleinere Clubs oft auch gut arbeiten und an Großen vorbeiziehen. Also strukturell tun sich, äh, Traditionsvereine manchmal schwer. Und das gilt es zu durchbrechen. Und die Vorteile, die diese Clubs haben, die Größe, die, die Fans, die Anhängerschaft, muss man zum Vorteil einsetzen. Ähm, und dann kann es gelingen. Aber Stuttgart und Werder Bremen haben schon viele Parallelen und sollten auch äh, in einem ähnlichen Teich fischen und, und miteinander konkurrieren.
0: Ich schätze, Thomas Hitzelberger ist einen sehr, sehr fantasievollen Menschen ein. Wie viel Fantasie hat der Tennisfan Thomas Hitzelberger, dass Novak Djokovic nicht? in Nein. Wimbledon 2023 gewinnt und auf wen würde sich diese Fantasie kaprizieren?
3: Also ich bin schon sehr fokussiert auf ihn, ich bin beeindruckt. Ähm, schon wahnsinnig. Ja, ich, ich habe natürlich in der Zeit mit Federer und Nadal, habe ich gesagt, ich bin ein Fan von Nadal, aber das, was was Djokovic in den letzten Jahren fabriziert hat, ist einfach nochmal was, was, was ganz Außergewöhnliches, in, in welcher Klarheit er die Dinge durchzieht und auch wenn er vielleicht nicht die Herzen der Leute immer äh, erobert hat, aber er ist total kühl in seinem Herangehen und, und ist brutal wie alles durch oder? diese Fokussierung. Ja. Äh, und die klar zu sagen, okay, ich bin vielleicht nicht jedermanns äh, Liebling, aber aber ich bin der, der absolut der, der beste Tennisspieler und jetzt ist er die Unumschritten Nummer eins. Deswegen habe ich wenig Fantasie, dass es jemanden gibt, der ihn von dem Thron stoßen könnte.
0: Wer gefällt Ihnen von den Jungen, wenn es denn jemanden gibt?
3: Ah, nein, wir sitzen jetzt gerade hier mit Medvedev und und Ferry. Sie haben selber gerade auch gesagt, Ferry äh, kam jetzt neu drauf. Auf, ja. Ich traue ich mir jetzt nach der kurzen Zeit, die ich gesehen habe, zwar nicht zu, dass er, dass er Djokovic äh, schlägt, aber ich bin auch erst gerade hier angekommen, deswegen ist vermessen, über die anderen zu sprechen, wer das Potenzial hat. Äh, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, das äh, war es jetzt mal hier aus Wimbledon. Wir kommen später zurück. Kurze Pause in der Big Show 617.
7: Hallo, hier ist die
0: Dorothea Wierer und ihr hört Sportradio 360. Big Show 617, Sebastian Kaiser von der bildzeitung sitzt neben mir, rückt ein kleines bisschen näher. Wo soll man anfangen, Sebastian? Fünf Etappen und irgendwie war auf jeder Etappe was los. Wer die Netflix-Serie gesehen hat, da war, glaube ich, Jasper Philipsen als Jasper-Desaster, wurde er genannt. Jetzt hat er zwei Etappen gewonnen. Aber, und das, was ich mir jetzt ausgedacht habe, wie geil ist das denn? Wenigstens ein Fahrer vom Team Bora Hansgrohe muss sich keine Sorgen darüber machen, dass sein Trikot zu so ähnlich ist dem grünen Trikot. Das ist Jay Hindley. Nach fünf Etappen führt jemand von Bora -Hans Grohe. Es muss eine geile Etappe gewesen sein. Ich war ein bisschen abgelenkt durch Dominik Thiem, aber du du warst sehr happy mit dieser Etappe.
6: Ich war sehr happy mit dieser Etappe. Also nicht mit der, ich bin happy mit, mit, der 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 gesamten, ja? mit der Tour allgemein, weil das... Äh, total hammergeil ist, was wir hier sehen und äh, über die gesamten fünf Tage hinweg übrigens, also das ähm, hat man so noch nicht gehabt. Es haben viele gesagt, man muss von Anfang an voll dabei sein und man darf an den ersten Tagen nicht äh, dazu übergehen, ähm, ja, es langsam angehen zu lassen, weil man kann die Tour da zwar nicht gewinnen, Aber verlieren. sondern man kann sie durchaus verlieren an den ersten beiden Tagen und genau das hat sich im Grunde genommen bewahrheitet, ne, mit diesen Stürzen, die Leute raus schon aus dem äh, aus dem Gesamtklassement beziehungsweise ganz aus der Tour raus. Aber wie gesagt, die Krönung, und da muss ich dich korrigieren, es gibt sogar zwei Leute, denen.
0: Äh, gibt es auch noch jemand im weißen Trikot? Im oder? weißen
6: Trikot gibt's auch noch jemanden bei Bohans Kör, <lacht> nämlich im dem des deutschen Meisters. Ah, okay. Und das ist unser lieber Freund Emanuel o. Buchmann. Der heute, der heute am Mittwoch äh, den Hindley darauf gezogen so hat. So sieht es nämlich aus. Und der hat dort äh, mächtig Balihu gemacht und hat äh, eine unglaublich ja wahnsinnige Etappe gerissen. Übrigens zusammen mit deinem Landsmann Patrick Conrad Also das war ein Dreigestirn, was so nicht geplant war. Ich habe eben vor vielleicht zehn Minuten mit, äh nein, mit Ralf Denk, mit Ralf Denk, Ralf Denk nein, gesprochen. Wir nein. haben heute sogar schon zweimal telefoniert. Einmal heute vor der Etappe, heute Vormittag und einmal heute Abend. Und ähm, ich habe ihn natürlich gratuliert und äh, ihn gefragt, wie das geht, weil normalerweise das wissen wir ja mittlerweile, es sind ja Teamtaktiken nicht unbedingt so ausgelegt, dass du bei einer Mannschaft bei einer Etappe drei Mann, die in eine Gruppe gehen. Und ähm, demzufolge bin ich da total baff gewesen. Er hatte gesagt, der Plan war tatsächlich, dass nur Patrick Konrad und äh, Emanuel Buchmann in die Gruppe gehen. Aber dann hat, äh, und der der da sage ich gleich noch einen Satz dazu, was Ralf Denk dazu gesagt hat, dann hat der äh, Sportkamerad Hindley gesehen, dass sich Jumbo Wismar und UI Emirates, die beiden Mannschaften Blau, der beiden
0: sind, ja. von großen Team von, von, ja, von
6: Pogacar und von Jonas ja, ja. Wingegard äh, anschauen, miteinander reden, was machen wir denn, wie können wir denn und sollten wir denn nicht. Da vorne ist ja der Hindley auch noch und was könnten mhm. wir denn tun. Und äh, die haben schon zweimal ganz vorne drin. Und das dauerte ein paar Minuten, sagte Ralf. Und in der Zeit hat er hinterher gesagt, naja, wenn ihr jetzt so dumm quatscht, dann fahre ich. Fahr ich einfach mal. Und das ist er vorgegangen und da sagte Ralf eben zu mir diesen Satz, das zeigt, was für ein großer Randfacher ist, weil er das schlicht und einfach instinktiv entschieden hat, gesehen hat und gesagt hat, na pfeift drauf, dass da schon zwei von sind von mir, dann fahre ich ihm auch wieder zu. Und ähm, es war ja auch so, dass dann äh, der äh, Emanuel Buchmann, es ging auf und ab, Pyrenäen halt, ne, und immer schwierig, und da sagt dann auch, Ralf denkt, es ist schwierig, da jemanden durchzuschleusen vom Auto aus, da muss man tatsächlich gucken, dass äh, die Leute auch Eigenverantwortung haben, und das hat äh, der EMU heute gerade sensationell gemacht, mit Patrick Konrad zusammen, also eine riesige Etappe von der Teamleistung her, und jetzt kann die Tour für die, ähm, das hat auch Rolf Alda gesagt, <lacht> der sportliche Leiter. kann die nicht kann gar nicht mehr schlecht werden, weil man hat das gelbe Trikot, man hat äh, das, äh, den Etappensieg, den ersehnten, den ja alle Mannschaften irgendwo wollen. Ja, ja. Und das haben die jetzt schon geschafft. Und der Druck wird natürlich von Etappe zu Etappe immer schwieriger. Ich habe das ja auch schon miterlebt mit denen, ne, wo dann immer diskutiert wird. Dann kommen da mal Sponsoren bei bestimmten Etappen. Dann muss man denen sagen, warum haben die nach 17 Tagen immer noch keinen Etappensieg und so weiter. Das ist nicht so einfach für so ein Team und so. Gerade nach so einem Frühjahr, wie es Bora-Hansgrohe bei den Klassikern hatten. Äh, ein Tieftag nach dem anderen äh, richtig schlecht gefahren. So sagt es ja auch Ralf Denk selbst dann. Ähm, Marcel Kittel sagte mir, dann hat er mal auf den Tisch gehauen. Mhm. Ähm, Ralf Denk sagt, ähm, Tisch gehauen vielleicht nicht ganz so, wir lösen das anders. Aber natürlich habe ich denen deutlich die Ansage gemacht, dass diese Klassiker-Saison schlecht war. Und jetzt reißen die eben mit einer Teamleistung alles raus. Unfassbar. Also ich bin da total geflasht gewesen.
0: Mir würde es ja mit Jay Hindley gleich gehen wie Alexander Zverev mit seinem ersten Gegner. <lacht> Sollte er hier an diesem Tisch sitzen mit uns beiden, würde ich ihn nur durchs Ausschluss fahren. Er, er, erfahren, er, er,
6: er sieht so ein bisschen ähnlich aus. Ja, ja der
0: junge Mann, der jetzt er hier vorbeikommt. Wir wissen,
6: es ist nicht Jay Hindley, aber ja. er sieht so ein bisschen aus. Ich glaube, Jay Hindley ist noch ein bisschen größer. Aber ähm,
0: ja, ist ja, okay, natürlich nicht die
6: schillernde Figur. Das ist nee, schon ist egal,
0: aber er hat den Giro gewonnen. Er ja, hat eine Giro große, gewonnen. große Rundfahrt Sollette gewonnen. Und so ich so hat nicht auch. Richard Carapaz auch mal einen Giro gewonnen? Ich meine ja.
6: Richard Carapaz hat natürlich auch mal den Giro So, Der ist aber, ist der raus? Der ist raus, der ist ganz, ganz okay. raus. Der also das ist das einer war einer, raus eines der Opfer des ersten Tages und äh, vor allem ist aber Richard Carapaz Olympiasieger. Das ist das, okay. was ihn, der hat in, in, in Tokio Olympiagold gewonnen auf der Straße und das ist das, was ihn auszeichnet. Also okay. Und das mich ist mich ja
0: losgegangen, Sebastian, historisch, oder? Mit äh, den Jets-Zwillingen.
6: Den Unfassbare Geschichte, ja, darum sage ich ja, das ist ja genau diese Sache, wo wir gerade waren, dass eben der oder dass eben die Tote de France von der ersten Etappe an Geschichten parat hatte, auch in der Dichte wie selten. Also man hat schon gedacht, äh, ja, unglaublich, äh, das Profil hat's in sich und wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, man kann sich keinen Ruhetag leisten oder mal lockeres reinrollen, weil ich eh keine Zeit fahren kann, dann lasse ich den produkt Bruder... Gab's alles nicht dieses Jahr. Gleich Berge, gleich volles Rohr. so. Und dann hast du noch diese wohl einmalige Situation. Ich glaube nicht nur bei der Tour de France, sondern vielleicht gab es mal ein Kinder bei einem Kinderrennen, wo die beiden miteinander gefahren sind. Ähm, Platz 1 und zwei bei der Tour auf alle Fälle. Das erste Mal durch eineiige Zwillinge. Adam vor Simon Yates. Das ist ja ein emotionaler Moment gewesen. Sie sind jetzt nicht die beiden Überflieger als Rennfahrer? Na ja, dann, gut, aber man kennt aber sie, meine, sie wenn, man kennt sie, wir was sie sagen, man weiß, ja. wer das ist und äh, haben beide eine sehr sehr gute Vita. Und dann das Ding als Krönung, das ist äh, das ist absoluter Wahnsinn. Also das war mega beeindruckend, mega, ähm, ja, wie gesagt, emotional. Das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte gewesen, auch wie die beiden darüber gesprochen haben. Sie sind ja für unterschiedliche Teams unterwegs. Wenn du in einem Team bist, ist das ja noch einfach, da hilfst du dir so. Wenn du Bruder bist, dann hilfst du deinem Bruder sowieso nochmal ein bisschen mehr. Aber was machst du, wenn du jetzt mit dem alleine vorn bist? Es ist kein Dritter da.
0: Hast du das du Ralf bist, Denk gefragt, ja? Bist, also hätte, hätte, was, hätte er seine eigenen ich, Zwillingen das, ich, das
6: verziehen? Der saß gerade mit dem Sekt irgendwo okay. in einem Teamhotel. Das heißt, äh, den werde ich mit Sicherheit nach dieser Sache auch nochmal fragen, weil das eine mega interessante Konstellation ja, ist. Wie würdest ja. du entscheiden als Teamchef? Und der hat äh, zum Glück ähm, sehr gut entschieden, der Teamchef von UAE Emirates, und äh, hat gesagt: Okay, fahr, mach, arbeite mit ihm zusammen und ne, weil letztendlich wusste er wenn es drauf ankommt auch wenn die vorher hunderttausendmal beteuern erster Beruf und ja, dann ja 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 natürlich dann die Geschwisterliebe ne Blut ist dicker da, als Wasser und und, so und das und das ja. und und das weiß natürlich auch der Teamchef ja. hätte der jetzt gesagt nein du machst so wie wir das sagen und du hilfst ihm auf keinen Fall auch wenn er dein Bruder ist das sind Zwillinge das ist noch mal was anderes als wenn ja, ja. Ne, als wenn es jetzt normales ist das ja,
0: ja also ja, das
6: ja. ne das ist noch mal was ja. anderes so und er hat es ja auch gesagt ich, ich, ich wusste genau, was kommt. Ich muss da mit meinem Bruder nicht darüber reden. Ich wusste genau, was er macht und wie ich reagieren muss. Nur, Simon sagt das, ich hatte eben dann Krämpfe
0: ja.
6: im, im Finale. Und deswegen ne, riesige Geschichte. Also
0: ja, wunderbar losgegangen und dann, man muss ja eines wissen, also hier, es ist großartig in Wimbledon, aber Honor, im Gegensatz ja. zu den French Open fehlen, mir, <lacht> fehlen mir ein paar TV-Kanäle. Ich habe kein VPN, Sebastian hat das VPN. Und es wird hier
6: wenig Sport getrieben in Wimbledon. Ja,
0: das kommt noch dazu. Die ersten
6: drei Tage, die wir jetzt hinter uns haben.
0: Ja, man hätte viel Zeit gehabt, die Tour zu schauen, wenn Tour, ich irgendwie VPN-Kanal hätte. Bei der
6: Tour fahren sie auch jeden Tag, ob ja. Wind, äh, ob Regen, es wird gefahren, ab und zu wird mal bei Schnee die Etappe verkürzt, aber... Ja, und dann hatten wir noch Phil Bauhaus. Das sollten wir vielleicht aus, Deutsch, aus deutscher Sicht nicht vergessen. Für ja. Bauhaus, der natürlich wieder. Der nicht mit der ARD spricht, das möchte ich schon kritisch anmerken. ...gesprochen hat. Ähm, sie haben sich ja wieder geeinigt und vertragen. Jetzt redet er wieder mit der ARD. Aber natürlich war heute keine Sprintetappe, wo die ARD ihn hätte brauchen können. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht trotzdem mit ihm geredet haben, ähm, weil ich die ARD-Übertragung nicht gesehen habe. Aber äh, zwei Sprintetappen. Die erste Tour mit 28 Jahren. Einmal... Ganz, ganz knapp Zweiter, einmal Dritter. Ähm, für Bauhaus, sagen viele, ist ein sehr, sehr guter Sprinter. Aber ganz ehrlich, ähm, ich verfolge ja die Szene noch auch ein bisschen. Ich hätte ihm, also gerade back to back, das Ding nicht zugetraut, dass er zweimal in zwei Tagen, äh, vor allem in der ersten Woche schon, wo alle noch heiß sind, da, wo alle noch drin sind, vor allem im Feld, alle Sprinter noch da sind. Dass er da aufs, aufs, aufs Podium fährt zweimal und dann auch noch so gut und äh, in Paris, wenn dann von den zehn Top-Sprintern nur noch drei da sind, weil die anderen alle schon raus sind und äh, das zu Hause gucken, ist es natürlich einfacher. Ne? Aber wenn ich hier noch alle dabei habe und es Namen mit Krönewegen, mit äh, Mark Cavendish, der hier den Rekord will, seine letzte Tour de France, 34 Etappensiege wie Eddie Merckx, also ein Etappensieg braucht Mark Cavendish noch. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob da was passiert und ob der da äh, den noch kriegt. Also hier sind sie ja alle noch mit dabei. Ne? Also Caleb äh, Buen, der da gestern knapp Zweiter geworden ist. Also äh, Metz Pedersen, der heute sogar auf dieser Bergetappe lange in der Ausreisergruppe war. Wout van Art nicht zu vergessen, der komplette. Ne? Der bis jetzt zweimal total leer ausgegangen. Ich glaube, der ist nicht so in der Form, die von ihm kennen. Letztes Jahr
0: war er absolut. Ja, Schwung, der ne?
6: hat also der hat auch am ersten Tag rausgezogen bei dem Sprint. Gestern Woche wieder nicht dabei, so richtig voll. Irgendwas ist mit dem. Keine Ahnung was, aber irgendwie sieht er nicht gut aus, finde ich. Und ähm, ja, also da gibt es genug Leute, die da wirklich noch was können. Und Fabio Jakobs nicht zu vergessen. Also ist schon ähm, ja, eine gigantische Tour. Und dann natürlich jetzt wie gesagt heute dieses dieses Ding, gelb für Bora hans -Kohar. Und Aber was mir viel wichtiger ist, muss ich eher sagen, ähm, da haben wir oft schon drüber geredet, ich bin ja immer so ein bisschen äh, ja, im so deutschen Buchmann, ja, ist ja klar, ja. Und, und da Emanuel ist natürlich Buchmann, ja. für mich wichtiger, dass Emanuel Buchmann ähm, auf der Etappe Vierter geworden ist und jetzt auch im Gesamtklassement Vierter geworden ist. Und das sind, glaube ich, äh, 1-11 hat er, glaube ich, Rückstand. Aber das ist ja letztendlich äh, egal, er wird ja sowieso vor Hindley fahren. Und äh, das ist dann eine Sache, die ja, teamintern geregelt wird und äh, ja, alles gut und wenn er da in dem so mitschwimmen kann, das haben ja auch schon, gab es ja auch schon, dass mal äh, bei Natur, der Erste und der Zweite aus auf dem selben Rennstall kamen. Ne? Man, hört, äh,
0: man hörte das ja, 96 ja. fällt mir da. Ja,
6: also dann ist, ist das natürlich äh, unfassbar, also wenn der wirklich äh, das ist jetzt total gesponnen und weit gedacht, wir haben ja da noch ewig zu fahren, zweieinhalb Wochen. Aber angenommen, Buchmann kommt da auf das Treppchen oder wird nochmal vier, das wäre Wahnsinn.
0: So, jetzt habe ich einen Namen gesehen, das ist nur eine Zwischenfrage. Hat Ralf Denk wie immer alles richtig gemacht, indem er sich halt einfach von Peter Sagan im richtigen Moment getrennt hat? Oder ist Peter Sagan immer, ich, ich habe, Sagan war für mich Vorwort von Art, der Fahrer, mit dem ich die Tour fahren wollte, weil Sagan irgendwie auch alles kann, aber mich dünkt, ist er schon zu alt, Peter Sagan?
6: Er wird natürlich mit, ich glaube jetzt 37 nicht jünger. Ja, okay, ja, ja. Also das muss, also ich glaube, das ist eine Sache, da muss man glaube ich nicht groß reden. Und ähm, ich habe damals, also man hatte, es gibt ja immer mehrere Ansätze. Ähm, Brauche ich den äh, Peter Sagan als Rennfahrer, der mir mehrere Siege im Jahr einfährt?
0: Ja, haben wir gern genommen damals. hat, hat, hat Damals
6: gern genommen, ist aber heute nicht mehr so. Die ganzen großen, vielen Siege vor allem, die hat er nicht mehr. Dazu ist er eben schlicht und einfach nicht mehr schnell genug. Und das Zweite ist, brauche ich, gut, 33, da so habe ich mich ein bisschen verschätzt, sehe ich gerade hier. Die zweite Sache ist, brauche ich ihn eventuell als PR. Als er damals gekommen ist, habe ich ja gejubelt. Ja. Ein Enfant Terrible, ein super Typ, sozial engagiert, lustig, mit klaren Ansagen. Ähm, und natürlich ein Siegfahrer vor dem Herrn. Also der hat ja sechsmal und hätte auch siebenmal und dann durch das eine Jahr, wo er disqualifiziert wurde, hätte er ja alle äh, Rekorde eingestellt, weil auch in dem Jahr hätte er das grüne Trikot gewonnen. Also das ist unglaublich, dieser Mann. Und ähm, das war ein Riesending. Und ich glaube da tatsächlich, auch wenn ich es damals aus, ich sage jetzt mal, medialer Sicht und PR-Sicht noch nicht so richtig verstanden habe. Aber ich kann natürlich Reif Denk nachvollziehen und im Endeffekt glaube ich auch, dass es die richtige Entscheidung war, sich im richtigen Moment von ihm zu trennen. Und ähm, natürlich hat er dann durch die Sprinter nicht annähernd die, er hat diese Siege eingefahren, die vorher äh, Peter Sagan eingefangen hat. Ne? Also er hat jetzt auch im Touraufgebot, Sam Bennett, alle mit Sam Bennett gerechnet, als Sprinter bei Bora Hans Krohe. Die hat er zu Hause, äh, zu Hause gelassen, hat den jungen Mios mitgenommen. Und ich frag Ralf Denk, ähm warum hast du den nicht mitgenommen, den Bennett? Na, der hat dieses Jahr nichts gewonnen. Da habe ich gesagt, habe Was hat denn der Meus gewonnen? Na, auch nichts. <lacht> und da sage ich, gut, Ralf, was ist die Entscheidung gewesen für den Jüngeren? Also, ne, man sieht, da macht er sich Gedanken, er wirft ihn einfach mal rein ins, 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 ins kalte Wasser und muss man halt schauen, was bei rauskommt. Er war jetzt immer vorne mit dabei unter den Top 10 bei den sprint alles gut. Also, einen, den er aufbauen wird, schauen wir mal. Aber wie gesagt, in Peter Sagan
0: immer noch ein Hingucker im Feld. Abschließend ist die Tour nach der heutigen Etappe schon entschieden. 43 Sekunden sind es, glaube ich, die Wingeguard vor Pogacar ist. Pogacar gab es ja Fragezeichen, weil er sehr lange keine Rennen fahren konnte. Was sagst du?
6: Da muss ich sagen, das war der erste Gedanke, den ich heute hatte, ähm, als ich gesehen habe, dass Pogacar ähm, schwächelt. Ähm, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Leute, mit denen ich über die Tour gesprochen habe, haben mir erzählt, das schlägt Richtung aus, das Pendel, am Ende in Paris. Die hat das nicht interessiert, dass der Pokerza seit 23. April nur ein Rennen gefahren hat, nämlich das letzte Woche bei der Slowenischen Meisterschaft. So, Er hat seit 23. April nicht mehr im Wettkampf gestanden. Das macht was. Das ist sind Härtekilometer, die er braucht, Rennkilometer die er nicht hat. Und das war für mich eigentlich immer das, warum ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass Winkegaard gewinnen wird. Aber selbst äh, äh Teamchef und sportlicher Leiter, Christian Niermann hat gesagt, warte mal ab. So, und äh, jetzt glaube ich aber tatsächlich, dass das ähm, schon so ein Fingerzeig sein kann. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist entschieden. Da haben wir schon zu viel erlebt. Der braucht nur mal zu stürzen, der Pokerza. Dann ist Winkegaard immer noch stärker als die, äh, umgedreht. Der Winkegaard braucht nur zu stürzen, dann ist Pokerza immer noch stärker als die anderen. Also, Ne, da, da würde ich jetzt nie Geld drauf wetten. Bleiben beide gesund, muss man auch aufpassen. Wir haben auch da auf einmal mit einem äh, Einbruch bei einem äh, nicht gerechnet, der dann aber kam mit äh, Rocklitz beim Zeitfahren, äh, damals bei diesem Denkwürdigen, wo Purgatza zum ersten Mal die Tour gewonnen hat. Ne? Letztes Jahr habe ich auch gedacht, Purgatza das Ding. Auf einmal kommt da der Winkelgard aus der Fischfabrik frisch äh, zum, 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 zur Tour und, und macht alle nass. Also, ähm, würde ich jetzt nach einer halben Woche, nach fünf Etappen nie sagen, wenn er morgen noch mal eine Mütze bekommt, morgen über den Tourmalet noch mal eins auf die Mütze bekommt, dann könnte man drüber nachdenken, ob wir die Aufnahmen hier noch mal wiederholen.
0: Das schauen wir uns an. Ich werde mich morgen neben den Sebastian hinsetzen und wir ja. <lacht> werden das gemeinsam. Äh, beim Zwerg-Match -Match -Match werden wir seinen Laptop neben uns haben und werden uns das anschauen. Big Show 617, Pause.
8: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
0: Herr Schöften, ah wir... Gehen wir mal ein bisschen aus Wimbledon weg in der Big Show 617. Kommen wir dann selbstverständlich wieder zurück auf die heiligen Jagdgründe und fragen uns aber. Lieber Uwe Semrau, ich bin mir sicher, du warst schon in Wimbledon. Wann das letzte Mal? Guten Morgen, lieber Uwe.
9: Guten Morgen. Oh, das ist äh, leider schon äh, 20 Jahre her. Äh, damals noch mit dem DSF. Und äh, ja, das waren die... Also wir haben auf jeden Fall die letzten Tage von <lacht> Boris Becker und Michael Stich auch mitbekommen Ende der 90er. Und äh, ja, ich glaube das letzte Mal war 2001, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja, leider schon lange her.
0: oh 2001 allerdings dann mit dem legendären Montagsfinale und legendären äh, Sieger Goran Iwanisevic. War der da noch da?
9: Genau, naja, ähm. da waren wir dabei.
0: Goran schon einer der ganz Großen, oder? Also wenn man es mal wirklich also von von seinem Charisma her und alles, was er mitgebracht hat, dieses Weinen kurz vor dem Match war, es war ein ganz großes Finale.
9: Ja, ja, ich habe ihn ja kennengelernt. Er war er noch ein 16-jähriger Jüngling und ist schon für das jugoslawische Davis-Cup-Team seiner Zeit aufgestellt worden. Und da kündigte sich schon an, dass da ein, ein Topspieler würde entstehen und so war es ja dann auch. Also lange Strecke bis 2001 klar, aber äh, wunderbarer Typ auch und ähm, ja einer der großen Individualisten dieser Zeit.
0: Ja gut ist jetzt auch mit Djokovic hier. Wir wollen natürlich mit Uwe über den Handball sprechen. 30 zu 23, Deutschland ist U21 Weltmeister gegen Ungarn am Samstag das Finale. Vor 8000 Zuschauern, man sagte ja dann gerne oder man liest dann auch gerne, Uwe, never in doubt. Hattest du? Also gab es irgendwann mal Phasen in diesem Spiel, wo man gesagt hat, okay, das könnte jetzt auch zugunsten der Ungarn ausgehen?
9: Nein, gab es eigentlich nicht. Also in der ersten Hälfte war es ja so, dass nach. 25 Minuten, das mal unentschieden stand. Das war begründet in ein paar Zeitstrafen der deutschen Mannschaft. Aber strukturell kündigte sich da schon an, dass die deutsche Mannschaft früher oder später eine gewisse Überlegenheit würde rausspielen können. Weil sie einfach in vorne wie hinten nicht nur gleichwertig waren, sondern dann auch die richtigen Add-ons, gebracht wurden, die dieses Spiel dann endgültig zum Kippen brachten.
0: Und einer davon, 41% der Würfe hat er gehalten, David Spät, den wir ja, ja bei den Erwachsenen auch schon gesehen haben. Welche Rolle kann denn jemand wie spät im nächsten Jahr spielen? Wie ist das bei Torhütern generell? Brauchen die ein bisschen länger dieses Seasoning, bis sie dann wirklich auf erwachsenem Level mithalten können? Oder ist spät schon soweit?
9: Nein, ist er noch nicht. Also äh, man sagt ja äh, Torhüter, werden erst richtig gut mit 27, 28. Das hat viel mit Erfahrung zu tun. Wenn du jetzt allerdings in jungen Jahren diese Erfahrung schon machst, so wie das Final Four im Pokal, hm. wo er so fantastisch performt hat auch schon bei den Erwachsenen und jetzt so einen Titel holst bei den Junioren, dann kann das möglicherweise ein bisschen vorgezogen werden. Aber äh, um Nationaltorhüter zu werden, boah, da bedarf es natürlich vieler Faktoren. Äh, nicht nur einer stabilen Saison in der Bundesliga. Aber es ist natürlich ein Versprechen für die Zukunft, gerade auf dieser Position. Ähm, scheinen wir wieder einen zu kriegen, der äh, vielleicht auch an die Tradition von ähm, ja, Andreas Wolf anknüpfen zu können. Das wäre natürlich super. Und warum nicht bei einem großen Turnier? Als dritter Mann dabei zu sein, äh, ja. das kann auch schon sehr, sehr viel bringen für die weitere Entwicklung.
0: Die Schmelinghalle war, glaube ich, ausverkauft in Berlin am, am ja. Finaltag. Jetzt, ja. jetzt nochmal mal ganz blöd gefragt, wer kommt dahin? Sind das junge Handballer, die selbst im Verein organisiert sind in ganz Deutschland? Ist das wirklich auch ein Publikum, das sich sonst nicht mit Handball auseinandersetzt? Ich weiß natürlich, du hast nicht keine Befragung durchgeführt, aber vom Gefühl her, wer schaut sich diese Spiele an? Sind das eher junge Menschen oder ist das, sind das die Dauerkartenbesitzer in Kiel, die seit 50 Jahren in die Halle gehen?
9: Naja, sagen wir mal, die Dauerkartenbesitzer in Berlin äh, waren okay. da, aber ansonsten war es eine wilde Mischung. Also das sind haben sich vor allen Dingen ähm, viele Familien aufgemacht, die das vorher auch gesehen haben. Ne? Ja. Also die das in der Zeitung registriert haben, die womöglich auch die eine oder andere Übertragung mitbekommen haben. Also das hast du in der Halle unheimlich oft gesehen, dass Kleingruppen unterwegs waren, Mama, Papa, drei Kinder und so weiter. Das, Schön. Da, das war da. Und äh, viele kurz Kurzentschlossene, die, der Run auf die Tickets hat ja äh, nach Spielschluss-Halbfinale ungefähr eine Viertelstunde gedauert und dann waren wirklich alle Tickets weg. Das heißt, äh, die Leute haben sehr wohl äh, am äh, Samstag am, äh, an den Tablets oder auch am, am Fernseher geguckt, wie geht das aus und äh, haben sich da noch eingeklickt. Und das ist natürlich die unmittelbare Umgebung, also das, äh, denke ich mal, war jetzt natürlich auch noch Magdeburg-Leipzig und so das handballerische Umfeld von Berlin, aber natürlich viele Berliner, die da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und das hat der Stimmung sehr gut getan, weil sehr viele junge Menschen in der Halle waren. Also die Mischung war perfekt. Natürlich waren die alten Handballer dabei, die mit Tränen in den Augen da saßen und, und haben, das, äh, haben mit offenem Mund äh, das registriert, was da los war. Aber auch viele Kinder, die haben diese Halle auch in ein Tollhaus verwandelt. Und äh, was man ja nicht vergessen darf, die waren auch schon vor da zum Spiel um Platz drei, und deswegen hat äh, Deutschland als Ausrichter oder als Mitausrichter da so gute Kritiken bekommen, weil die anderen Nationen alle gesagt haben, äh, unsere Jungs haben noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt. Also ich meine, wenn in der Halle fast ein Fünftel der Bevölkerung der Färöerinseln da äh, mm. präsent ist und äh, <lacht> dieses Land spielt dann vor so vielen Menschen, inklusive der 100, die aus, aus von der Insel kamen als Fans, muss man ja auch bedenken. Ne? Also da war eine große Gruppe von Fans von den Färöerinseln auch angereist, die sich auch für die nächste EM schon wieder eingebucht haben und eingedeckt haben mit Karten. Also dieses Land wird entvölkert sein im nächsten Januar. Äh, da wird keiner mehr zu Hause sein, wir haben schon gesagt. Also da sollte sich die eine oder andere Security-Firma schon mal äh, bereit machen, diese Häuser zu sichern, weil die Straßen werden leer sein. Ja? Also ja. Und ähm, das hat man auch in dem anderen Spiel vorher schon gemerkt. Die Halle war schon gut gefüllt, die Leute waren begeistert. Auch das war äh, guter Handball und äh, das wurde auf die Spitze getrieben beim Finale. Da war, da war auch so ein Lautstärkepegel in der Max Schmelinghalle. Ähm, ob der Begeisterung äh, über die Leistung, das war grandios, muss man wirklich sagen. Auch die Stimmung war weltmeisterlich.
0: Wenn wir jetzt äh, mal auf den, auf den Druck schauen, der auf dieser deutschen Mannschaft gelastet hat, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Bob hat ja die ganze Zeit davor schon gemeint, naja, alles andere als der Weltmeistertitel wäre eine Enttäuschung. Jetzt gewinnen sie das Halbfinale gegen Serbien mit 40, 30. Das Finale, du sagst, äh, hat es nie einen Zweifel dran gegeben, im Grunde genommen trotz des späten Ausgleichs. Gab es ein Spiel, äh, und war es vielleicht das Spiel gegen die Franzosen, wo die am Ende rangekommen sind, äh, wo die Mannschaft ein bisschen gewackelt hat oder selbst das Spiel eigentlich am Ende doch souverän gewonnen.
9: Nee, souverän nicht. Und äh, also das waren ja die beiden Spiele, auch gegen Kroatien, wo ich wirklich noch meine Zweifel hm, hatte. Okay. Aber äh, so eine Mannschaft muss auch ein Turnier spielen. Ne? Und ähm, dann haben sie nicht nur ein, sondern zwei Gänge hochgeschaltet im Viertelfinale gegen Dänemark. Und äh, bei dem Spiel dachte ich, wow, also wie sie den Gegner beherrschen. Eine der erfolgreichsten Nationen, was mhm. den Jugendhandball der, der letzten Jahre angeht. Eigentlich immer unter den letzten vier äh, bei solchen Turnieren, auch bei der U19. Eine großartige Jugendarbeit in diesem Land. Und den Gegner haben sie dominiert und dann dachte ich, ja, jetzt ist wirklich alles möglich. Äh, denn das war eigentlich äh, der letzte, die letzte große Hürde äh, vor der Medaille dänemark
0: so und von den großen Handballnationen? Also da würde ich schon Frankreich und Spanien dazu nehmen, die am Ende keine Rolle gespielt haben. Ist das so erwartet worden oder war das schon ein bisschen enttäuschend?
9: Naja, in den äh, Vorbereitungsturnieren äh, hat man schon gesehen teilweise, dass äh, Frankreich und Spanien nicht so die große Rolle würden spielen können. Ähm, Gerade die Franzosen haben jetzt nicht äh, in der ersten Reihe schon Spieler in diesem Alter, die in der französischen Liga oder auch in anderen mhm. Ländern äh, eine Rolle im Erwachsenenhandball spielen. Und das ist ja der Unterschied. Das war bei den Spaniern ein bisschen anders. Da ist ja ein Spielmacher, der auch äh, in Granollers teilweise im Rückraum schon die Fäden zieht, ähm, die ja äh, immerhin ins Final Four der European League äh, gekommen sind. Also das war ein etwas anderer Fall, aber ja. In zwei Jahren kann viel passieren. Da, da, gehört auch, da gehören auch so Nationen wie Norwegen und Schweden dazu, mhm. die keine Rolle gespielt haben. Also viele waren jetzt äh, relativ weit weg von diesen, von diesen letzten vier Rängen. Ja? Und ähm, das wird im nächsten, Im nächsten Turnier wird das wieder neu aufgeschrieben. Dann, dann gibt es wieder andere Jahrgänge, die sich entwickeln. Also das ist eine, In der U21, finde ich, ist es eine extreme Momentaufnahme. Hat man ja auch beim Fußball gesehen. Ja. Wir waren ähm, Weltmeister und sind grandios gescheitert. Beim nächsten Turnier, das kann immer passieren.
0: Ist die Stärke der deutschen Bundesliga, die wir hier mit Götze auch immer beschwören und völlig zu Recht, ist das Fluch oder Segen für junge Handballer? Ist, wär, wäre es leichter, wenn du sagst, die Franzosen haben jetzt keinen, der da in der Liga schon mitspielt, aber ist die französische Liga besser geeignet für junge Spieler, mal wirklich zu Fuß zu fassen?
9: Nee. Das würde ich nicht sagen. Also denn, äh, wenn du erstmal diese Hürde übersprungen hast und bist mhm. in so einem Bundesliga-Kader, ist es natürlich das Beste, was dir passieren kann für die weitere Entwicklung. Ne? Sieht man ja an Uschins und äh, an Fischer zum Beispiel in Hannover, die okay. von Christian Prokop da extrem gefördert werden. Ne? Und ähm, dann geht die Reise weiter. Aber bis dahin musst du es halt auch packen. Ja? Und ähm, wenn es dann der Umweg über die zweite Liga ist, auch okay, auch eine gute Klasse zwei, drei Jahre da spielen und dann rein äh, ins Stahlbad Bundesliga, das, das funktioniert auch. Das, das baut in Deutschland so gut auf wie in keinem anderen Land. Ne? Also das muss man auch sagen. Klar, sind viele Schlüsselpositionen verstopft. mit Du hast dann zwei äh, sehr starke Ausländer vor dir. Ja, klar, aber da musst du dich halt durchsetzen. Also das ist das ist eine Gratwanderung, klar. Mancher prallt da oben ab, aber so ist es halt. Ja? Und wenn du dich aber dann da durchgesetzt hast, dann gerätst du automatisch auch ins Visier der A-Nationalmannschaft. Ne? Und das ist ja das, nächst, das nächste Thema, ne? wie ist diese Schnittstelle besetzt, wie ist die Perspektive von diesen Jungs äh, in den nächsten Jahren und das hat ja auch Bob äh, immer wieder beschworen. Ne? Der Weltmeistertitel ist das eine, mhm. aber wie äh, wirkt sich das aus auf den weiteren Fortgang? Gibt es da dann eine Leistungsexplosion? Oder wie ist das strukturiert? Können die schon mitmischen bei der EM24? Das sind jetzt alles Fragen, die diskutiert werden. Zum Glück.
0: Gab es, zwei habe ich noch, gab es die, ich meine, waren da ganz viele Scouts auch anwesend oder waren alle Bundesligatrainer da? Ist es jemand wie Philipp Jicher da in der Halle oder hat der THW Kiel zum Beispiel einen Scout, der der sich über die jungen Spieler informiert oder sind diese Informationen ohnehin weiß man in Deutschland, was sich weltweit im Jugendhandball tut und, und Juniorenhandball tut und muss dann gar nicht die WM anschauen, live?
9: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, für die Scouts und äh, für die Spielervermittler da alle Namen schon bekannt waren, außer den Nationen, die nicht so im Fokus sind. Ne? Also es war ja ein ähm, japanischer Mittelmann, der großartig aufgespielt mhm. hat, ähm, der so noch nicht bekannt war, weil du einfach äh, aus Asien oder auch aus Nordafrika die Spieler nicht so im natürlichen Visier hast ja okay. und es auch nicht so viele aufgezeichnete Streams gibt von irgendwelchen Spielen, da ist es dann schon gut, wenn du äh, vor Ort äh, in der Halle bist. Aber ich meine, der THW hat ja seine Hausaufgaben schon gemacht, sie haben den besten äh, Spieler von den Verö-Inseln unter Vertrag genommen, also da ist ja auch schon alles vorher passiert. Ne? Also von daher, ja, gut, man muss sich da auch blicken lassen, das ist das das ja. ist das andere, aber äh, es ist nicht unbedingt notwendig, wenn du jetzt noch einen Spieler suchst, sondern man guckt sich eher so das allgemeine Niveau an, ne? was was da gespielt wird, kann vielleicht schon die eine oder andere Entwicklung auch äh, abschätzen, wie geht's es weiter ne? und äh, da hat ja der Handball sich äh, schon verändert äh, in der letzten Zeit. Und ähm, von daher Präsenz ja, aber nicht unbedingt notwendig.
0: Und wie geht's mit Martin Heuberger weiter? Ist er komplett happy mit dem, was er jetzt gerade tut? Wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, er war A-Nationalteamtrainer. Ist Martin Heuberger jemand, der vielleicht wieder in der Bundesliga arbeiten möchte oder ist er genau richtig dort, wo er ist und ist er happy dort, wo er ist?
9: Ja, also ich hoffe, dass er da weitermacht. <lacht> Wir haben ja. Wir haben einen sehr guten neuen U19-Trainer, mit dem er natürlich jetzt auch zusammenarbeitet. Das ist Emir Kotagic, der viele Jahre in der Bundesliga gearbeitet hat. Das ist der nächste Glücksfall, finde ich, für den deutschen Handballbund. Und der Bob hat es ganz am Ende der ganzen Übertragung gesagt: Wir werden auch in den nächsten Jahrgängen wieder ähm, sehr gute Spieler haben. Das heißt, wir haben ja jetzt ein, ein U19-Turnier im August vor der Brust. Da lohnt sich dann auch schon wieder hinzuschauen. Und das werden die nächsten. U21er, die in zwei Jahren in Polen antreten werden und ich habe viele Spieler gesehen, weil ich die äh, A- und B-Jugendmeisterschaften jetzt verfolgt habe am Ende der Saison und da sind auch wieder ein paar Granaten dabei, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, dass wir beim nächsten Turnier ähm, in irgendeiner Weise zurückfallen. Das sind auch wieder großartige Jungs dabei, die teilweise auch schon in der zweiten Liga ähm, ihre Funktion erfüllen mit 17, 18 Jahren. Also ähm, sehe ich sehr positiv äh, dem Ganzen entgegen, dass da die Anschlussfahrkarte gelöst wird.
0: Wie geht's weiter im Handball? Also jetzt, gibt es jetzt die große Sommerpause oder nehmen die Vereine, ich meine, das Final Four, wo Magdeburg Champions League gewonnen hat, ist gefühlt drei Tage her. Haben die jetzt mal alle Pause oder fangen die schon langsam wieder zu trainieren an in der Bundesliga?
9: Also die erste Trainingswoche ist meiner Ansicht nach ab dem 17. Juli. Ja, ja. Okay, ist,
0: ja. Na, bitte. Das, das ist geht ja zehn <lacht> Tage schon weiter. Zehn Tage, Alter, ja. ja. Verrückt, ja.
9: Ja, ja. Da fangen die alle an. Das, ist die, das trifft hat ja jetzt nicht alle betroffen, dass es so lange weitergeht, sondern ähm, ja. der normale Zyklus ist ja schon, dass die nach der Bundesliga da vier Wochen Pause haben und dann wieder anfangen. Und einige, die <lacht> über die Maßen gut gespielt haben, die <lacht> sind die weniger frei. Selber
0: Schuld. Selber Schuld. Fantastisch. Uwe war das ist die Big Show 617. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter.
7: Ja, hier ist Heiner Brand
10: und Sie hören Sportradio 360.de.
0: Big Show 617. Weiter geht's mit dem Motorsport. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil ich im Pressezentrum in Wimbledon bin. Aber ist er denn schon in Stuttgart, äh, nicht in Stuttgart, in Nürnberg am Norrisring? Eddie Mielke. Eddie.
7: Ja, ich bin tatsächlich schon am Norrisring, beziehungsweise im gerade auf dem Trainingsgelände des ersten FC Nürnberg. Wo die Fußballdamen des ersten FC Nürnberg ist jetzt gleich, das ist eine Veranstaltung, des Hauses Abt, mit Ricardo Feller und Kelvin van der Linde im Elfmeterschießen messen werden. Und da habe ich mir gedacht, als alter Fußballer, den Spaß gucke ich mir da mal an.
0: Tja, als alter und Werder heute ein ganz großes Thema bei uns. Und auch mit dabei ist äh, Stefan De Vos Heinrich. Wie jede Woche grüßt sich De Bois.
8: Ich grüße euch und damit liebe Grüße nach Wimbledon in meiner alten Heimstadt. Ich habe da ja acht Jahre in der Nähe des Tenniscourts gewohnt, in der Villa Kunterbund des Motorsports mit zwei anderen, einem Holländer, einem französischen Motorsportjournalisten. Und bei diversen Veranstaltungen hatten wir da immer offenes Haus und haben unter anderem beim äh, Formel Ford Welt Festival immer ungefähr 20 äh, Jungstars und junge Fahrer bei uns übernachten lassen. Das sah ziemlich wild immer aus.
0: Ja, also der Norrisring, Eddie. Äh, Norrisring oder Sachsenring? Um, um welchen Ring ranken sich größere Mythen? Die Nordschleife kannst du gleich mit reinnehmen.
3: Uh.
7: Ja, natürlich. Also der Norrisring ist natürlich schon mal ganz besonderes. Deutschlands einzige Straßenrennstrecke, die übrig geblieben ist. 1938 fanden auf dem Norrisring im Übrigen die ersten Motorradrennen statt. Was daran lag dass Nürnberg eine Stadt war, in der ganz, ganz viele Motorradhersteller ansässig waren. Herkules zum Beispiel oder Zünder, da werden sich Menschen meines Jahrgangs noch dran erinnern. Die kamen alle ja aus Nürnberg und deswegen waren die ersten Rennen auf dem Norisring tatsächlich ähm, Motorradrennen. Aber was haben wir danach alles gesehen? Die Sportwagen, die Prototypen und natürlich die DTM, das ist fester Bestandteil, so, und jetzt könnte man ja, wenn man von oben drauf blickt bei den 2,3 Kilometern, ja, und im Grunde sind es ja nur vier Kurven, äh, sagen, äh, das ist einfach. Nee, das ist alles andere als einfach. Das wird äh, ein richtiger Hammer mit 27 Autos. Taktik wird eine große Rolle spielen. Man muss das mit einem Boxenstopp genau timen, damit man nicht überrundet wird. Sonst hat man gleich mal schlechte Karten. Ja, und ich bin mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall alle Sessions covern.
0: Ja, das schauen wir uns dann selbstredend an. Ich werde noch nicht zurück in Deutschland sein, aber beim letzten Rennen war ich sehr brav. In Sandford war ich vor dem TV-Gerät. The Voice, was ist denn die Idee der DTM hinter, wenn Eddie sagt, man muss die, die Boxenstopps timen, du darfst ja nicht immer stoppen, du darfst den hintererst nicht in der letzten Runde stoppen, du musst in diesem Fenster stoppen. Was ist da die Idee dahinter?
8: Die Idee dahinter ist natürlich, dass man nicht von Start bis Ziel einfach nur durchrast und damit der Schnellste am Start dann am Ende auch der Schnellste im Ziel ist, sondern dass tatsächlich eben Strategie und Taktik auch ein wesentliches Element der deutschen Tourenwagen-Rennserie ist, die inzwischen ja mit GT-Autos gefahren wird. Ähm, Norris Ring ist insofern auch besonders, weil du völlig unterschiedliche Untergründe hast, den Boden hast. Es ist ja Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Da wird auch die legendäre Große Steintribüne eben mit eingebunden. Äh, du hast den in der nee, deswegen gilt die Frankenmetropole und das DTM stell dich ein Jahr für Jahr. Eben so ein bisschen auch wie das deutsche Monte Carlo, so das Wetter stimmt und meistens stimmt's äh, im Sommer. Äh, insofern ist es auch immer eine Pilgerfahrt für wahnsinnig viele Fans und zwar auch für Fans, die dann ihre gesamte Familie mitnehmen, die möglicherweise nicht ganz so motorsportaffin ist. Das Ganze dann eben auch im Schatten tatsächlich des, des Fußballstadions, des ersten FC Nürnberg. Du hast dann ein Freibad auch noch in der Nähe, in dem überhaupt, gerade bei sommerlichen Temperaturen, der eine oder andere dann auch mal ganz gern noch abends ins Wasser springt. Also es ist eine tolle Kombination. Würde allerdings in der heutigen Zeit, und damit gehen wir wieder auf die Geschichte etwas ein, nie mehr in irgendeiner deutschen Stadt so genehmigt werden.
0: Ja, Edith, dann lass uns zu DTM kommen am Wochenende. Lass mich vielleicht mit, mit Lukas Auer anfahren. Apropos of nothing, der ähm, in Sandford Pech gehabt hat, vor allem beim zweiten Rennen, wo er, wo er recht früh raus musste. Ähm, hast, hast du Lukas an diesem Wochenende auf dem Zettel oder wen, wen hast du da eher auf dem Zettel?
7: Also das ist bei 27 Fahrern und äh, alle sind Fans dieser Atmosphäre und des Norris Rings. Das ist bei 27 Fahrern echt ganz, ganz schwer zu sagen. Äh, aber für Lukas Auer sicherlich ein Mutmacher, der Markenkollege Maro Engel, der hat mhm. den sauberen Samstag in Zandvoort hinlegen können. Also der Mercedes funktioniert, wenn man alles ins richtige Fenster äh, bekommt. Und von daher, da sollte Lukas Auer Mut machen. Wir sind jetzt erst am dritten DTM-Wochenende, also da ist noch nichts verloren. Und wir haben ja in Zandvoort gesehen, wie schnell das gehen kann, mit einem anderen Österreicher, der jetzt der Gesamtführende in der DTM ist, Thomas Breining im Grello im Mantai porsche also da ist ganz viel möglich und nur eins ist auch klar, jemand wie Lukas Auer, der muss dann jetzt mal langsam anfangen zu punkten, wenn er in der Meisterschaft eine Rolle spielen will. Ein
0: großes Thema bei der Formel 1, aber in der MotoGP, der Voice, hast du mir gesagt, sind die Track Limits. Ist das in der DTM auch ein Thema überhaupt?
8: Ja, bei einem Stadtrennen natürlich jetzt gerade nicht, denn du kannst jetzt über die Streckenbegrenzung nicht das rüberfahren, klar, denn ja. da ist die Mauer grundsätzlich das ist solide. Aber, ja. Das ist ja genau bei Monte Carlo eben auch nie ein Problem gewesen. Aber klar ist in der Tat, und da werden wir nachher im Formel 1-Block sicherlich auch noch darauf eingehen, dass Track Limits gerade in der Tat bei permanenten Rennstrecken ein Thema ist. Zuletzt beim Red Bull Ring, das war ja wirklich eine Farce mit diesem Strafen Hagel Stunden noch nach dem Rennen, da sieht der Motorsport und in diesem Fall die Formel 1 nicht gut aus. Und da muss man natürlich praktikablere Lösungen finden. Wobei, das weiß der Eddie auch, es ist immer das Problem auf Rennstrecken, wo wir beides haben, Auto- und Motorradrennen, die äh, haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Sicherheitsaspekte zu beachten. Und das zu kombinieren, ist momentan das große Problem, unter anderem beim Red Bull-Ring. Ja, ja, und wir
7: werden mit der DTM ja auch noch am Red Bull Ring fahren und da wird dann das Thema Track Limit automatisch wieder eins sein, wobei ich mhm. das Gefühl habe, dass das auch ein bisschen Rennleiter gemacht ist. Denn äh, Nietzsche, Wittig, der ja früher auch in der DTM-Rennleiter war, ich erinnere mich an Rennen unter ihm, wo das Thema Track Limits ein wirklich ausuferndes war. Äh, unser DTM-Rennleiter, der aktuelle Rennleiter Sven Stoppel, der findet da eine andere Ansprache, glaube ich. Der äh, geht da ein bisschen anders mit um. Äh, und wie gesagt, am Norrisring hier werden wir das Thema Track Limits sowieso nicht haben. Da ist das Track Limit äh, die Betonmauer. Und äh, wenn wir dann zum Red Bull-Ring kommen, da wird es dann interessant, das auch mal mit der Formel 1 zum letzten Wochenende zu zu vergleichen. Ich zitiere da einen der Formel-1-Fahrer, wir haben alle ausgesehen wie Idioten ja, und das ist das, was dabei überbleibt und deswegen ist es nicht gut für den Rennsport.
0: Wenn du, Eddie, jetzt Ricardo Feller schon gleich im Tor oder als Elfmeterschützen siehst, ich weiß nicht, wer wer was tun muss, was, was kannst du uns über den jungen Mann erzählen, der ist erst 23 Jahre alt, welche Perspektive hat jemand für Ricardo Feller?
7: Ja, der hat natürlich viele Perspektiven mit seinem Alter. Ähm, er ist ja auch aus dem Formelsport gekommen. Äh, und, äh, ja, die ganze Familie ist Motorsport verrückt. Und Riccardo Feller letztes Jahr in seiner Rookie-Saison in Italien schon mit seinem allerersten BTM-Sieg. Für mich ist das ein absolutes Vollgas-Tier. Äh, das hat man daran gesehen, wie er das im Qualifying gemacht hat und das Auto auf die Pole gestellt hat. Also Riesenrespekt. Ich glaube, dass der Weg noch sehr, sehr weit und international auch führen wird von Ricardo Feller. Bin mal gespannt, wenn wir den mal das erste Mal in einem dieser Prototypen für die Langstrecke sehen werden, was der dann für Leistungen abruft. Aber ich glaube, dass er erstmal in der DTM noch genug Aufgaben vor sich hat. Aber der ist in der Form von Zandvoort vom Sonntag absoluter Titelkandidat.
0: Ja, und der Mann, äh, der weiß, wir haben letzte Woche über ihn auch schon gesprochen, der eigentlich das erste Wochenende beherrscht hat und in Sandford dann genau null angeschrieben hat, ist Tim Heinemann, ist ja in der Gesamtwertung, ich meine, es sind 13 Punkte Rückstand im Moment auf Thomas Breining. Ähm, erwartest du da so ein bounceback weekend oder war das wirklich ein Ausreißer gleich zu Beginn in Oschers Leben, dass Heinemann so gut gefahren ist?
8: Also ich glaube, da waren einige noch nicht ganz so sortiert. Er war sehr gut. Er ist, glaube ich, auch wirklich gut. Ob er jetzt tatsächlich gleich komplett zurückschlagen kann, wieder mit dem Sieg am Norrisring. hängt ein bisschen davon ab, was er für ein Typ ist bei Straßenkursen. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dass er tatsächlich aus dem Simulatorsport kommt und das hervorragend macht, diese Umsetzung. Es war kein Zufall, dass er in Oschersleben bei beiden Rennen so stark war, es war aber auch kein Zufall, dass es in Sandford nicht geklappt hat. Die BOP, die Balance of Performance, war tatsächlich in dem Fall gegen ihn. Und dann ist er auch noch über die eigenen Füße gestolpert. Da war der Druck natürlich plötzlich im Kessel. Ist klar, wenn du Tabellenführer bist, völlig unerwartet und du hast Dutzende von Medienanfragen und plötzlich sagen sie alle, na gut, jetzt in Holland beim nächsten Rennen muss es ja ähnlich gut laufen. Ist die Erwartungshaltung, glaube ich, auch in dir selbst eine andere? Damit muss er umzugehen lernen. Er ist im Top-Motorsport äh, noch nicht so lang dabei, wie zum Beispiel ein Ricardo Feller oder wie ein Lukas Auer oder wie ein Kevin und äh, Sean van der Linde. Also, da haben wir doch ein paar Leute, die das einfach schon sehr viel länger machen oder einen Maro Engel. Aber ich glaube, dass der den Speed auf jeden Fall hat. Das wird aufs Paket drauf ankommen. Gerade bei einer kurzen Rennstrecke, Eddie hat es ja gesagt, wir äh, haben norris Ring wirst du am Ende Hundertstel, wenn nicht sogar Tausendstel nur Unterschiede haben, also Mühe, nicht nur Millimeter, sondern Mühe im Unterschied dann in der Qualifikation. Das heißt, irgendwo ein ganz kleiner Rutsch, ein kleiner Schlenker, und du bist plötzlich in der fünften, sechsten Reihe statt in der ersten oder zweiten. Also das ist auch dann wieder ein irrer Druck. Dazu werden wir sicherlich auch wieder hochsommerliche Temperaturen haben. Das ist auch keine Frage. Das heißt, du musst dann auch mit dem Reifen umzugehen wissen, auf den unterschiedlichsten Belegen teilweise Asphalt, teilweise reiner Beton. Also das ist dann schon sehr, sehr eigen und ähm, hin oder her, am Ende wird es auch auf die BOP drauf ankommen. Wir haben jetzt bisher tatsächlich vier Rennen gehabt, zwei Doppelwochenende, vier verschiedene Sieger, vier verschiedene Hersteller, die gewonnen haben. Es ist alles fantastisch offen und eigentlich kann man sich die Finger nur nach lecken und sich irre vorfreuen aufs Wochenende und ich bin sicher, Eddie tut das. Ja, absolut tue ich das und zu Tim Heinemann nochmal ergänzen zu sagen,
7: Tim Heidemann, da fand ich am allerbesten seine Selbstkritik, denn äh, es lag nicht nur an der BOP in Zandvoort, denn Thomas Freining fährt auch ein Porsche, der genauso eingestuft ist wie das Fahrzeug von Tim Heidemann und Tim Heidemann hat sich dann hingestellt, ja äh, Thomas Freining steht in Reihe 1 und ich bin ihm nirgendwo, also haben wir das Auto nicht in das Fenster gekriegt und das ist eben die DTM 2023, da muss jedes Detail, jede Nuance muss passen ja, und wenn das nicht passt, dann äh, ist man dann gleich äh, schnell hinten dabei, und sammelt dann eben wie Tim Heinemann an so einem Wochenende gar keine Punkte.
0: Ja, Eddie, bist du da auch jetzt äh, der Meinung von The Voice oder ganz generell für eine Rennserie? Ist es da gut, wenn es viel verschiedene Sieger sowohl bei den Marken als auch bei den Personen gibt? Oder ist es auf der anderen Seite, hat es nicht auch Scham, wenn da eine Person ist oder eine Marke, an der sich alle reiben? Wo stehst du da in dieser Diskussion, Eddie?
7: Also ich finde es gut, dass wir bisher vier verschiedene Sieger hatten. Ich finde es gut, dass das äh, so eng ist. Ich finde gut, dass wir 26 Autos innerhalb einer Sekunde äh, im Training haben. Meistens, in den meisten Fällen. Also das ist mir als Kommentator lieber, als wenn da eine Marke oder ein Fahrer äh, komplett alles dominieren würde. Da ist mir die aktuelle Variante, wie wir sie in der DTM gerade haben, viel, viel lieber. Okay, alles klar. So, dann haben
0: wir, der war in der MotoGP noch, nehmen wir Eddie natürlich auch noch mit rein, haben wir natürlich jetzt diese Besonderheit, dass es vor jedem Grand Prix einen Sprint gibt und dass es unfassbar viele Stürze und Verletzungen gibt. Kann man das nur auf die Sprints zurückführen oder wie, wie fällt da die Statistik aus? Ich glaube, du, du meintest, da gäbe es was, was es zu besprechen wert
8: wäre. Naja, wir haben tatsächlich eine sehr wettbewerbsintensive Königsklasse im Zweiradsport. Überhaupt keine Frage. Es war im letzten Jahr auch schon so. Nun kommt der Sprint dazu. Man hat ja bei der Dorna äh, leider zwar Anleihen aus der Formel 1 genommen, aber es ist nicht ähnlich gemacht, indem man erstmal langsam anfängt. In diesem Jahr sind wir, haben wir in der Formel 1 auch wieder drei Sprints. Im nächsten Jahr sollen es dann sechs werden äh, bei insgesamt 22 Grand Prix. Die Dorna, die spanische Vermarktungsfirma der Motorrad-WM, hat gesagt, wir machen das gleich bei jedem Rennen, um dann eben auch einen Rhythmus zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, obwohl die ja immer im Grenzbereich der Physik fahren, die MotoGP-Asse, äh, haben wir tatsächlich in diesem Jahr gesehen, jetzt in der ersten Saisonhälfte vor der Sommerpause, die aktuell gerade gilt und die, die gut ist für die meisten Fahrer, damit ihre Wunden und Verletzungen auskurieren können. Wir haben 13 der 22 Stammpiloten, die tatsächlich unter starken körperlichen Beschwerden, unter Verletzungen gelitten haben. Das ist mehr als 50 Prozent und das ist deutlich zu viel. Das ist auch ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wo wir pro Wochenende 16,7 glaube ich, Stürze in der MotoGP hatten. Jetzt sind wir bei über 20 und wir haben in diesem Jahr ja mit Espargaro, mit Paul Espargaro, mit, mit Marc Marquez, mit Oliveira und, und, und mit Juan Mir tatsächlich eine Menge, Menge auch schwerer verletzte Fahrer gehabt. Das waren dann nicht nur Prellungen und, und, und blaue Flecken und äh, vielleicht mal eine angebrochene Rippe, sondern wirklich, wirklich schwere Verletzungen. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel und möglicherweise hat man das da etwas übertrieben. Eddie und ich haben ja bei dir, lieber Jens, hier bei Sportradio auch schon gesagt, dass wir die Idee nicht gut finden, bei allen Wochenenden Sprint und Hauptrennen zu haben, die Motorradfahrer haben im Grunde die Spitzenpiloten überhaupt keine, gar keine Zeit, sich richtig einzugrufen. Zumal am Freitag das erste freie Training dann ja auch gleich schon gilt. Es ist auch für die Entwicklung der Motorräder schlecht. Dazu kommt natürlich ganz klar auch der unrühmliche Spitzenplatz von Honda, die unter gewaltigem Druck sind. Das hat auch jetzt diese aktuell veröffentlichte Sturzstatistik deutlich gemacht. Das ist ein Debakel für den großen Motorradhersteller der Welt. Die müssen dringend Weichen stellen fürs nächste Jahr. Ob dann Mark Markes ihr Superstar, tatsächlich noch auf einer HRC-Maschine sitzt, bleibt mal abzuwarten. Aber äh, wie viele Rennen da tatsächlich, äh, die zu Zuschauern verdammt waren und äh, im Grunde jetzt auch technisch in einer, einer äh, tiefen Krise sind, das ist schwierig. Aber das wird in der zweiten Saisonhälfte sein. Interessant sein zu beobachten, wie kommt man da raus. Denn eins ist auch klar, die Sommerpause wird natürlich auch von Teams wie Honda genutzt, um zu testen. Und der Stefan Bradl wird da einiges zu tun haben. Ja. Viel Aber Woche, wenn ich mich ja. da
7: einmischen darf, ich sehe da schon einen Zusammenhang mit der verletzten Liste der MotoGP. Denn das große Problem ist, es gibt, und das habe ich am Sachsenring selber beobachtet, es gibt kein freies Training mehr. Das freie Training am Freitagmorgen, ja, da muss man direkt in die Top Ten fahren, um sich eine möglichst gute Position fürs Qualifying herauszuarbeiten. Und das macht die ganze Sache so gefährlich. Also es gibt kein Randtasten mehr, es gibt kein Eingrufen mehr, sondern es heißt gleich von der ersten Trainingssitzung an, und der Name freies Training wird dadurch ad absurdum geführt, es heißt gleich von der ersten Sitzung an volle Attacke, um eben eine gute Qualifying-Position sich zu erarbeiten. Und das ist, glaube ich, mit den Sprintrennen zusammen äh, in dem Zusammenhang wirklich ein Stressprogramm, äh, was in Summe dann eben zu dieser ewig langen Verletztenliste führt.
0: In der DTM gibt es zum Glück nicht. Eddie, hilf uns noch an diesem Wochenende. Wann gibt es den Stream? Wann wird es äh, im frei empfangbaren deutschen Fernsehen übertragen?
7: Also wie immer werden alle Sessions live auf Rande.de gecovert. Auch die freien Trainings morgens schon. Dann äh, die zweigeteilten Qualifyings. Aufgrund der Vielzahl der Autos gibt es ja zwei Qualifying-Gruppen. Das geht auch bei 27 Autos und der schmalen und engen Boxengasse gar nicht anders. Ja, und dann natürlich unsere beiden Hauptsendungen am Samstag um 12.55 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr live auf 7 die DTM-Show. Und gucken wir mal, ob sie wieder eine ricardo feller show gibt.
0: Schauen wir mal, ob er einen Elfer reinbringt oder abwert. Danke dir, Eddie. Der Voice bleibt noch da. Ich wollte schon am Wochenende,
7: gleich. auf die beim Elfmeterschießen <lacht> genauso gut ist wie in beim
0: So ungefähr. Danke, Eddie. Wir machen eine kurze Pause, 6.17. Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört
4: Sportradio
7: 3.6.
0: So, Picture 617, jetzt geht es um die Formel 1 und der Voice ist dabei geblieben und Stefan Edeln ist dazugekommen, formel1.de motorsport-total.com. Servus Stefan.
11: Servus in die Runde.
0: So, zwei Fragen. Ähm, jeden Tag steirisches Kürbiskernöl, ich hoffe die Antwort ist ja und die zweite Frage ist, du hast ja auch, auch Leser von dir gebeten, sich mit dir zu, oder ist sie eingeladen, sich mit dir zu treffen, ich glaube um 11 Uhr war das am Sonntag vor dem Grand Prix, wie war da die Resonanz?
11: Also erste Frage, ähm, nicht bewusst, nein,
8: <lacht> schweres Versäumnis, ich muss ja, also noch ja. mal hin. Katastrophe. Und,
11: und zweite Frage, ja, das hat funktioniert. Ich habe tatsächlich einige getroffen, die meinem Ausruf da gefolgt sind und wir haben nett uns unterhalten, haben auch ein paar Selfies gemacht und ein bisschen Benzingespräche geführt, einfach geplaudert über das Rennwochenende und ähm, habe zum Beispiel auch einen Kollegen von den Nürnberger Nachrichten getroffen. Ein äh, Volontär und wir haben uns auch kurz ausgetauscht, war also sehr nett insgesamt und ja, war ein schöner Auftakt in den Renntag.
0: Also wir hier im Pressezentrum, wir haben es da mit Glück gefunden, ISBN hat es übertragen, ich habe mir es ich sogar mit Ton angeschaut. Ähm, und selbst bei den Amerikanern, Stefan, Edel, um bei dir vielleicht kurz bleiben zu dürfen, mit der Voice haben wir es auch, auch schon kurz angesprochen, diese Track-Limits-Geschichte. Das ist halt schade finde ich, wenn so ein Thema das ganze Wochenende überlagert hat. Das war das auch der Eindruck an der Strecke, dass das wirklich das allerwichtigste ist, dass die Leute nicht so weit nach links oder rechts rausfahren, vor allen Dingen an links natürlich.
11: Also ich glaube, es hat die Formel 1 Party in Spielberg jetzt nicht so sehr gestört, da wurde einfach groß Party gemacht das ganze Wochenende über. Die Stimmung war gut und ich glaube, das hat man sich nicht von den Track Limits vermiesen lassen, aber so von außen betrachtet gibt die Formel 1 damit natürlich kein gutes Bild ab, das stimmt schon und ja, ich finde einfach, das ist extrem unglücklich auch gehandhabt worden und wenn man dann vor allem das Rennen dann sieht, wo jede paar Sekunden die Meldung aufpoppt, Fahrer XY verwandt, Fahrer XY Runde gestrichen, dies und das, Zeitstrafe, da hat ja wirklich keiner mehr durchgeblickt. Und ich glaube, also weder die Fans auf den Zuschauerrängen, die kriegen am allerwenigsten mit, noch die Fans zu Hause vorm Fernseher haben da wirklich verstanden, was gerade vor sich geht. Und das kannst du ja als Weltsport eigentlich nicht erlauben, finde ich. Ja, es ist dann nur punktuell, vielleicht den Spieltag besonders ausgeprägt. Aber es hat sich dann am Freitag schon angedeutet, dass es dann wild werden kann, dieses Wochenende. Und äh, dementsprechend, finde ich, hätte man da Maßnahmen ergreifen müssen. Ich kann aber auch verstehen, dass der Weltverband dann sagt, jetzt hat man jahrelang geschrieben, die Entscheidungen der Sportkommissare müssen konstant werden und konstant bleiben. Und dann hat man jetzt ein gültiges Regelwerk und wendet es dann an, ist es auch wieder nicht recht. Also wie man es macht, man macht es falsch, aber klar ist, also das darf sich nicht wiederholen, weil so war eine Katastrophe.
0: Warum ist das in Spielberg so, The Voice? Ist es diese Zielkurve, wo es einfach die Leute automatisch weiter rausträgt? Und äh, wenn wir jetzt gerade vorher mit Eddie drüber gesprochen haben, ähm, was kann die Rennleitung tun? Müssen die sich dann einbremsen und dann möglicherweise Plätze verlieren, die Fahrer? Was ist da die Lösung?
8: Die ideale Lösung wäre, wir haben es ja bezüglich Norris Ring auch schon gesehen und wir wissen es auch aus Amerika, der Stefan Elen weiß das auch, du hast keine großen Diskussionen, so du ein Kiesbett hast oder wie bei Stadtrennen eben, Norris Ring Monte Carlo, so du solide Mauern hast. Dann gibt es diese ganzen Diskussionen mit Track Limits nicht. Aber klar ist, dass der Wunsch der Formel 1 Fahrer und der Formel 1 Teams natürlich ist, um nicht größer, Beschädigungen am Auto äh, und größere Risiken für die Fahrer einzugehen, dass du natürlich asphaltierte Flächen außen im Kurvenaußenbereich hast, Am Kurvenausgang, ist klar, das haben wir bei vielen Formel-1-Rennstrecken, in Österreich ist es besonders heftig, und zwar nicht nur bei der Schlusskurve, wir haben auch ein paar andere Kurven, bei denen das ein Thema ist. Äh, klar ist, dass diese definiert, diese Definition eigentlich äh, bei allen Motorsport äh, denen gleich ist. Du darfst eben den äh, gefährlichen Bereich. Bei der Motorrad ist es der grüne Bereich. In Assen hatten wir die Diskussion ja auch, da ging es bei Brad Binder zweimal um Podiumsplatz, Freitag, am ähm, Samstag und Sonntag beim Sprint, beim Hauptrennen. Der hat den um ein oder zwei Millimeter berührt und hat dadurch Podiumsplatz äh, verloren. Die Regeln sind für alle gleich, Stefan hat es gerade gesagt, aber es ist immer eine Interpretationsfrage. Wir wissen, dass der Herr Wittig, äh, wir kennen es aus der DTM, da hat er sich auch mal um die Formel 3 gekümmert vor vielen Jahren und da hatten wir bei einem äh, Qualifying und bei einem oder bei einem Renntag, mal an einem Samstag über 700 vergehen und 700 Runden wurden gestrichen. Da kam natürlich keiner mehr mit. So viele Leute kannst du in der Rennleitung gar nicht haben, die das gleichzeitig bearbeiten können. In der Formel 1 war tatsächlich das Problem jetzt, dass wir das tatsächliche Klassement der Top 10 erst fünf Stunden nach Rennende hatten und das ist einfach wirklich keine Lösung. Die FIA war überfordert, hat das fairerweise auch eingestanden nach dem Protest von Aston Martin haben sie auch sofort gesagt, wir müssen weitere Situationen klären, haben sich dann die Zeit genommen. Nur klar ist, das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Es war für das fürs Image des Sports unprofessionell und nicht gut. Und jetzt kommt es darauf an, wie du das definierst. Ähnlich wie beim Panel of the Stewards in der Motorrad-WM haben wir es in der Formel 1 ja auch, dass wir da sagen, ah, wollen wir tatsächlich nachvollziehbare äh, Regelungen haben, und B, auch praktikabel. Und praktikabel war das jetzt nicht. Also wenn du das tatsächlich wie Nils Wittig, ähnlich wie in der DTM in der Formel 1, jetzt so knallhart definierst und auf jeden Millimeter eingehst, äh, wird das schwierig. Dann wirst du einfach äh, Stunden brauchen. Das ist gar nicht anders zu machen. Und das ist ein bisschen ärgerlich, und da muss ich dem zach Brown für einmal recht geben, dem mclaren teamboss der hat gesagt, wir machen immer wieder sehenden Auges große Fehler mit der Formel 1, denn am Freitag haben wir aber Red Bull Ring bereits gesehen, dass dies, die Track Limits, also die Pistengrenzen, das Überfahren der Pistengrenzen, ein Riesenthema ist und dann auch am Samstag, Sonntag so sein wird. Und keiner ist darauf eingegangen und keiner hat entsprechend reagiert. Und ich glaube, Stefan, das ist tatsächlich das Ärgernis in einer so professionellen Rennserie mit diesem Weltklasseanspruch. Man sieht es vorher und man tut da nichts, um das tatsächlich in irgendeiner Form zu verbessern. Das ist, glaube ich, das, was am ärgerlichsten ist. Ja,
11: da gehe ich mit. Die Formel 1 ist äh, im Prinzip gefangen in ihren eigenen Regeln. Aber dieses Problem ist hausgemacht und das hat man auch gewusst, bevor man dieses Jahr nach Spielberg gegangen ist. Also es war ja letztes Jahr schon ein Thema und die Jahre davor. Man hätte also genug Zeit gehabt, um sich was zu überlegen. Insofern die Regeln sind aber da und wenn Regelverstöße gemacht werden, indem ein Fahrzeug eben über diese Linien hinausfährt, dann muss er auch bestraft werden. Insofern war die Rennleitung, waren die Sportkommissare nur konsequent, aber mhm. das nützt nichts daran, dass die Regeln halt Banane sind. Ne? Und wenn man jetzt aber dann zum Beispiel sagt, naja, ein Kiesbett wollen wir nicht aus Sicherheitsgründen, dann ist das auch wieder eine Diskussion, die irgendwie nur fadenscheinig geführt wird. Ein Kiesbett wäre an dieser Stelle sicherlich besser, ne? aber... Ob es jetzt die Sicherheitsgründe sind, weiß ich nicht. Weil man fährt zum Beispiel auch in China, in Saudi-Arabien mit 300 km/h im Prinzip auf eine, eine Wand zu. Ne? Das ist ja ein Stadtkurs Hochgeschwindigkeit, der ist auf, auf Risiko, Gefahr geradezu ausgelegt. Also wenn man bitte schön so eine Rennstrecke im Programm hat, dann braucht man sich glaube ich nicht drüber äh, streiten, ob man jetzt im Kiesbett dahin macht oder Kunstrasen oder sonst was. Ne? Also dann wird es schon wieder fast ein bisschen lächerlich. Also es ist, es ist eigentlich sonnenklar, was da passieren muss. Die müssen an dieser Rennstrecke was ändern und äh, die Formel 1 muss einfach ihren Fahrern auch mal einbläuen, Freunde, es sind einfach so die Regeln und das Lustige an der Sache ist ja auch, ähm, dann hat man dann angeführt in der Diskussion als Fahrer, ich glaube Carlos Sainz hat gesagt, naja, die weiße Linie, die kann ich aus dem Cockpit halt nicht sehen und nicht spüren, ja, stimmt, aber das Kiesbett kann er auch nicht spüren und trotzdem fährt er im Kiesbett in Kurve 4 auch nicht rein, also das Kiesbett spürt er erst, wenn er schon draußen ist ne? und mhm. so ist es im Prinzip ja auch mit der anderen Sache, da fährt er auf den Randstein und müsste dann merken, hoppla, jetzt geht's ein bisschen zu weit raus, jetzt müsste ich vorsichtig sein, also das ist eine sehr verzwickte Situation und jeder versucht da natürlich seinen Vorteil rauszuholen. Aber ja, es ist halt so, die Regeln an dieser Stelle sind halt vielleicht nicht maßgeschneidert für diese zwei letzten Kurven in Spielberg und dementsprechend irgendwo muss sich was ändern. Die Kleinigkeit wäre einfach Kiesbett dahinter und wenn es nur zwei Meter sind, das würde reichen.
8: Dann hätten wir aber, das haben wir vorhin schon gesagt, natürlich das Problem bei einer Rennstrecke wie der Red Bull Ring, dass die MotoGP aufschreit und sagt, da können wir nicht mehr fahren. Wir haben ja ähnliches im Übrigen in Monza auch. Und in Monza ist aber so, dass die MotoGP da nicht fährt, sondern die fährt ja ihre Grand Prix von Italien auf anderen Strecken. Da kann man dann natürlich tatsächlich auf die Wünsche der Formel 1 eingehen. In Spielberg ist tatsächlich das Problem, du musst es für beide gleich gut machen. Und das ist natürlich eine echt schwierige Aufgabe. Denn Kiesbett geht für Motorradrennfahrer, vor allem in der Königsklasse natürlich überhaupt nicht. Ähm, denn das wird da wird direkt neben der Rennstrecke, also Ende der Piste und der äh, Streckengrenzung, dann gleich ein Kiesbett ist, ist ein Riesenproblem. Ähm, aber man muss eine Lösung finden, denn tatsächlich, ich glaube aus tatsächlich die, die diese Quint Quint Quintessenz, das sagt, wir sahen aus wie die Deppen, wie Amateure, das stimmt, das sah einfach nicht gut aus. Wobei wir gesehen haben tatsächlich für die Zuschauer vor Ort war das jetzt kein so großes Thema, aber für die Außenwirkung einfach eine Katastrophe. Das werden wir jetzt in Silverstone in dieser Form nicht haben, beim nächsten Grand Prix, Gott sei Dank. Ich bin mal gespannt tatsächlich, wie sie das lösen, weil natürlich auch so Leute wie, wie Alexander Wurz und, und alle möglichen Experten, die sich ja lange auch mit Sicherheit beschäftigen im Motorsport, in der Formel 1, als Fahrervertreter ohnehin. Es gibt da wahnsinnig viele Vorschläge, aber man muss jetzt was tun.
0: Ja, wer auch was tun muss und ich fand diesen, das wird, vielleicht hat Stefan Elen auch gehört im Pressezentrum in Spielberg, aber ich fand das natürlich lustig, diesen Spruch, Toto Wolf, ohnehin mein Lieblingscharakter in der ganzen Formel 1, wie er zu Lewis Hamilton gesagt hat, Lewis, wir wissen, das Auto ist schlecht, hör auf zu weinen und fahr einfach nach Hause. Und da haben dann die Leute bei ESPN, die aber das, ich glaube, die übernehmen den Sky-Kommentar aus Großbritannien, die haben gemeint, dass es jetzt zwischen diesem Grand Prix in Österreich, und diesem Grand Prix in Silverstone jetzt bei McLaren ein großes Update geben wird. Ist das der Fall, äh, Stefan, und äh, die die Mercedes-Performance in Spielberg schätzt du wie ein?
11: Also du du meinst ein Mercedes-Update, oder?
0: Jawohl, jawohl.
11: Ein Mercedes-Update. Ja, das ist richtig, da wird es was geben in Silverstone. Ähm da darf man ja nicht gespannt sein, ob das Auto dann nochmal einen Schritt nach vorne macht. Das ist ja immer relativ zu dem, was die anderen tun. Ne? Also wenn sich ein Auto mit einem Update verbessert und das andere kein Update gebracht hat, dann sieht man natürlich die Lücke ein bisschen anwachsen und umgekehrt. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Also der Mercedes sollte, glaube ich, in Silverstone generell besser aussehen. Österreich war historisch gesehen, also historisch die letzten paar Jahre immer etwas schwieriges Pflaster für Mercedes, was teilweise dadurch kaschiert wurde, dass das Auto einfach ein Überauto war in vielen Jahren und deswegen besser ausgesehen hat, als es vielleicht eigentlich war, beziehungsweise die anderen schlechter ausgesehen haben, noch schlechter als der Mercedes sozusagen. Also ja, in Silverstone lief der Mercedes immer schon etwas besser, deswegen bin ich da eigentlich zuversichtlich, dass das auch wieder näher Richtung Podium gehen kann. Und die Szene mit Lewis Hamilton ähm, war auch sehr interessant gewesen, weil weil da war das bei den Fahrern ein Riesenthema, dass sie sich gegenseitig angeschwärzt haben, der ist da rausgefahren und schon wieder, das muss doch jetzt eine Strafe geben und hier und da. Und Toto Wolf, der am Funke ja eigentlich sehr ruhig ist, der hat sich dann genötigt gefühlt, mal zu sagen, jetzt jetzt ist mal gut, ne? jetzt mach mal dein eigenes Ding. Und ähm, fand ich interessant, weil so ein Denkzettel verpasst er seinen Fahrern eigentlich selten. Und noch dazu ist ja gerade bei Mercedes ein bisschen unklar, ähm, machte Lewis Hamilton jetzt dann den Knopf an die Vertragsverlängerung dran oder noch nicht? Und da war zuletzt in Spielberg die klare Aussage von Toto Wolf es wird nicht passieren in dieser Woche, also es gibt keine Überraschung für die britischen Fans in Silverstone, aber er hat noch ein bisschen zwischen den Zeilen anklingen lassen, also man ist weiter dabei, diesen Vertrag zu machen, diese Verlängerung, und wenn sie denn so gemacht wird, wie es jetzt aktuell auf dem Tisch liegt, dann für mehrere Jahre, also für mindestens zwei, das würde bedeuten 2024 und 2025 auf jeden Fall.
0: So, und pass auf, der Voice. da fällt mir jetzt ein bisschen der Glaube, ist das nicht eine Situation, wo Mercedes jetzt so schleichend aus dieser Verpflichtung Lewis Hamilton gegenüber rauskommen könnte. Ich meine, äh, George Russell ist mindestens auf Augenhöhe in diesem Jahr wahrscheinlich sogar ein kleines bisschen besser, aber mindestens auf Augenhöhe. Wäre das jetzt nicht? Äh, antizipierst du eine Verlängerung der Voice oder glaubst du, dass wir vielleicht uns von Lewis Hamilton sogar verabschieden werden müssen?
8: Das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube, dass Mercedes sehr gut beraten ist, mit Hamilton zu verlängern. Abgesehen davon, dass es jetzt so viele Jahre schon sind und er im Grunde so sehr für Mercedes steht, dass er ihn auch nach seiner aktiven Karriere sicherlich versuchen wird, ans Team zu binden. Ähm, George Russell war letztes Jahr in seinem Premierenjahr äh, bei Mercedes wirklich gut und sehr gut und teilweise besser als Hamilton. Wir haben jetzt aber gesehen, und das hing natürlich mit dem letztjährigen Auto zusammen, dass den Hamilton nicht so unbedingt wahnsinnig motiviert hat, da hat er dann tatsächlich auch 2022 ab und zu mal ein bisschen schleifen lassen. Das haben wir hier im Übrigen auch thematisiert bei dir im Motorsport Talk bei Sportradio. In diesem Jahr scheint er tatsächlich etwas aufgewacht zu sein. Das Auto ist ja jetzt tatsächlich mit diesen Upgrades auch deutlich besser geworden. Funktioniert in einem größeren Fenster. Es gab, okay, jetzt in der Alpenrepublik in Österreich einen Rückschlag für die Silberpfeile, Sicherlich auch ein bisschen streckenbedingt, wie es der Stefan gerade gesagt hat. Aber klar ist, die sind sehr viel besser sortiert als im letzten Jahr. Und aktuell hat der Lewis die Oberhand gegenüber George Russell. Das ist einfach in dieser Form sozusagen. Er hat ordentlich zugelegt und er gehört noch überhaupt nicht zum alten Eisen. Ich meine, dass tatsächlich dieser Jugendwahn, den wir eine ganze Weile ja in der Formel 1 hatten, tatsächlich je jünger, desto besser dass der so ein bisschen auch sein Ende gefunden hat, sehen wir ja daran, wie gut momentan gerade Altvater Alonso um die Rennstrecken kübelt. Das ist ja wirklich fantastisch. Der war noch nie so locker und der war offenbar noch nie so positiv und so motiviert wie jetzt mit Aston Martin, die ja im Übrigen ähnlich wie Mercedes in Silverstone eben auch vor der Haustür fahren. Und auch besonders motiviert sein dürften. Wobei da ein bis bisschen die Frage ist, sie haben nicht den besten Top-Speed, der Aston Martin. Und die Hänger und die Wellington-Straight, Stefan, die wissen wir, die sind sehr lang. Also Topspeed ist in Silverstone sicherlich extrem wichtig. Trotzdem bin ich sicher, die lassen sich was einfallen. In Barcelona und Spielberg, da tat sich die Vorgängerteams von Aston Martin immer auch schon schwer. Insofern waren sie auch am letzten Wochenende da nicht so stark. Aber ich glaube, auch mit Aston Martin ist durchaus zu rechnen, da wird es einen Sprung nach vorne geben.
0: Ja, ich fand, und Stefan The Voice, du hast ja gesagt, vielleicht am Red Bull Ring, dass Ferrari eine Chance hätte. Leclerc ist jetzt zweiter geworden. Aber Stefan elen wir versuchen natürlich immer Spannung zu generieren und wir freuen uns, wenn Aston Martin im Silverstone noch gut ist. Aber war das... Für, aus Sicht von Max Verstappen, war das das, was äh, Manfred Jantke immer gefordert hat? War das das Null-Fehler-Wochenende in Spielberg aus Sicht von Max Verstappen?
11: Also ich habe ja immer meine Montagskolumne, wo ich ja jemanden gut schlafen lasse und äh, ich versuche eigentlich selten, den Rennsieger oder den, den offensichtlichen Kandidaten zu nehmen, aber dieses ja. Mal kam ich nicht drumherum um Max Verstappen, weil es war eigentlich wirklich das perfekte Wochenende und streicht diese diese äh, diese Einschränkungen eigentlich und wirklich es war das perfekte Wochenende er hat glaube nur eine Session nicht angeführt und das war ähm, im Sprint Qualifying die erste Einheit wo es überhaupt auf nichts auf ankommt ne? also da hat wirklich Carlos Seinz in Ferrari eine Krawallrunde gefahren und das war der einzige Punkt an diesem Wochenende wo Max verstappen mal Rückstand hatte und der Rückstand betrug 0,049 Sekunden wenn ich es richtig im Kopf habe also nichts und das zeigt eigentlich, der hat dieses Wochenende von A bis Z im Griff gehabt, auf trockener Strecke, auf nasser Strecke, auf abtrockener Strecke, alles egal. Der war immer vorne und er war überzeugend vorne. Er hat aus dem Rennen raus einfach einen Boxenstopp rausgefahren, also über 20 Sekunden, um dann am Ende nochmal Reifen wechseln zu können, um dann noch die schnellste Runde zu fahren. Also deutlicher geht's nicht. Und er
8: war nicht immer am Limit, den Eindruck hattest du auch, oder?
11: Ja, ja, total, Der hatte Reserven. Aber wenn da jemand eine Eins verdient hat für die fahrerische Leistung, dann ganz sicher er. Und man muss es ja auch immer ein Stück weit am Teamkollegen messen, was der zustande bringt. Und da muss man einfach klar festhalten, da war er einfach haushoch überlegen, wie so oft in dieser Saison, weil Sergio Perez halt nicht in den Trim kommt. Aber Max Verstappen, über jeden Zweifel erhaben, also klare Nummer eins, klarer WM-Favorit. Und besser geht nicht. Ja, hat er sich so auch mal, mal eine Eins verdient.
0: Ja, gut, und da hat er sich auch mal eine Eins verdient. Wir wissen an Silverstone, mhm. ich glaube, vor zwei Jahren was, wie ihn Lewis Hamilton von der Strecke geschickt hat, das antizipiere ich diesmal nicht, aber wir sind gespannt. Ich werde es wieder im Pressezentrum bei ESPN anschauen, hoffe ich zumindest. Danke.
8: Stefan. Und dazu vielleicht noch ganz kurz, ähnlich wie bei dir gerade in Wimbledon, äh, lieber Jens, wird auch in Silverstone natürlich das britische Wetter, das launische Brit britische Wetter wohl ein Thema sein. Es könnte am Samstag, glaube ich, beim Qualifying so etwas ein bisschen regnen. Das macht die Sache dann natürlich noch ein bisschen würziger ähm, wir wissen das tatsächlich, äh, äh, gerade im Sommer ist äh, das Wetter in Großbritannien ein absolutes Dauerthema.
0: Ja, was soll ich sagen, hier mit diesen ganzen Verzögerungen in Wimbledon, sehr, sehr anstrengend. Danke jedenfalls, The Voice, wie jede Woche, danke Stefan Ehl. wir freuen uns auf die Formel 1, aber auch auf alles andere, was kommt, Big Show 617, kurze Pause.
2: Das ist Daniel Tyson, und Sie hören 360. Okay.
0: Aufzeichnung läuft. Schauen wir mal, ob, ob das funktioniert. So, die Big Show 617, Es ist der 6. Juli 2023 und Heiko hat einen harten Tag vor sich, den gönnen wir Heiko. Nein, wir oh. gönnen ihm nicht den harten Tag, wir gönnen ihm die Ruhe. Vor diesem harten Tag. Aber in San Francisco ist äh, der Pickleball-Champion von wo? <lacht> Schmidi! Servus! Ja. Ich habe vor, vor zwei Tagen erfahren, und zwar über Instagram, ich habe echt <lacht> nicht gewusst, dass man Pickleball auch alleine spielen kann. Elaboriere bitte, ich habe dich bis jetzt immer nur im Doppel wahrgenommen und gesehen. Ist es ja meistens.
12: Also es ist schon eine, eine Doppelsportart. Aber ich finde so, für mich ist Doppel ein bisschen... Zu viel Ping-Pong und, und zu viel Geschubse und zu viel am Netz irgendwie äh, äh, rumgestehe und Einzel, also im Einzel verbrennst du 700 Kalorien die Stunde, was dem Tennissport sehr nahe kommt. Und und deswegen sagt mir Einzel mehr zu und, und seit diesem desaströsen
0: Erlebnis im Doppel <lacht> zwei Tage vorher, ähm, glaube ich, werde ich nur noch Einzel spielen. Du hast also mal 700 Kalorien, glaube ich, verbrennst du beim Tennis gar nicht, weil beim Tennis hast du viel mehr Standzeit, finde ich, also, ja. du spiel, also du spielst wie Djokovic und zweitens das desaströse Ereignis hast du mit einem Sieg beim Turnier weggewischt, wo Sam Query dabei war, der ja. the great, the, the great Sam Query. du hast aber nicht ja. gegen ihn gespielt.
12: Leider nicht. Also der der ist dann im Viertelfinale ausgeschieden, glaube ich, mit seinem Partner. Ich weiß gar nicht, wer sein Partner ist. Also Pickleball ist jetzt der der große Sport für für die alten Tennisspieler. Also äh, auch query Jack Sock, so die ganzen Amerikaner spielen jetzt Pickleball ähm, und viele College Spieler. Also die einfach merken, bevor du dir diese Mühle äh, des Tennissports antust, wo du ja wahrscheinlich zwei Jahre lang drauf zahlst. Und, und meine Frage ist immer, äh, ab, also meiner Meinung nach bist du Profi, ab dem du Geld verdienst und ja, nichts ja. mehr rein, äh, reinschießen musst. Äh, deswegen mein meine Pickleball-Karriere ist im Moment kein Profi. Ich, ich zahle noch mehr, als ich einnehme. Aber äh, du musst schon sagen, der der Sieger, der Sieger Einzelsieger bei den 50 Ü, also bei den Senioren, mhm. ähm, glaube ich, hat am Wochenende 2500 Dollar gekriegt. Und dann, wenn du dich unterhältst mit vielen ehemaligen College-Tennisspielern, ähm, die sagen, wir tingeln mittlerweile durchs Land. Ähm, wir, wir sind Tennis- und Pickelball-Lehrer Und wenn wir pro Monat 10.000 am Preisgeld einnehmen ähm, und wir nicht nach Rio, Katar, China, Australien müssen, sondern in den USA reisen, ähm, ist Pickleball lukrativer als Tennis. Und jetzt kommt die letzte Zahl, ähm, The Net Worth auf Ben Johns, also irgendwie die, die Nummer eins im Pickelball, mehr als 50 Millionen Dollar. Mhm. Punkt. Also ab dem Zeitpunkt, sag, mir, einen, äh, äh, sag mir, eine Sportart, wo der Beste äh, 50 Millionen hat. Also ich glaube, Fabian Hambüchen, der, einer ja, der besten Turner der Geschichte, ja. hat
0: der 50 Millionen verdient. Ich glaube nicht. Hat Fabian Hambüchen mehr verdient als ein durchschnittlicher Fußballer in der dritten <lacht> deutschen Liga? Ich glaube auch nicht. Also Ach, gut, der Hambüchen ist ja Frage. viel. Ja. Aber ich glaube, wenn du so die 20,
12: 25 Top-Sportarten wegnimmst, also die so wirklich Outliers sind, und dann so diese, diese traditionellen olympischen Sportarten nimmst, wo du sagst, also pff, verdient der Olympiasieger im Speerwerfen. In seiner Karriere mehr als 10 Millionen. Ich
0: nee, glaube, Nein, also, nein,
12: nein. Also da sind wir schon und und man sieht halt und und jetzt kommen wir, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Vincent Van Patten. Ja, Vincent ähm, Van Patten kenne ich natürlich. Das, das Gesamtkunstwerk, sportliches Gesamtkunstwerk, weil er meiner Meinung nach immer dort ist, wo Geld ist. Also sportlich. <lacht> der der war ja mal Tennisspieler, dann war irgendwie Soap-Schauspieler, dann gab es doch den Film, weil er zu Fuß von L.A. nach Vegas lief um, und dadurch wurde er ja Poker-Kommentator. Also den, den sieht man immer beim Pokern, als Pokern so vor 15, 20 Jahren so Trendsport wurde. Oder oder Trend, ja, wie sagt man denn, Sportart ist es ja eigentlich nicht. Um, war er so eine Vorreiterrolle und jetzt habe ich ihn am Wochenende wieder gesehen. Vincent Van Patten spielt bei U50 jetzt Pickelball und, und das ist so mein Zeichen, wo Vince Van Patten ist, ist Geld. Und damit <lacht> äh, scheint diese
0: Sportart gut zu florieren. Vince Van Patten ist ein American Actor, da steht das als erstes bei Wikipedia, former ja. professional tennis player. Das, das, äh, das mit Actor wusste ich nicht. Der, der hat, glaube ich, so ein bisschen einen komischen Aufschlag gehabt, einen komischen Aufschlag. War ja schon, also,
12: der war ja, ich glaube, Berühmt wurde er als Jugendlicher, also ein zwölfjähriger, in der Kolgate-Werbung.
0: Ach was? Ja, ist er ja, falscher
12: Bursch. Ein... falscher Bursch, ja. Deswegen sage ich, der ist in Hollywood aufgewachsen und, und seitdem ist er immer, also ob es jetzt Tennis ist oder dann Soap-Werbung, dann hat er eben diese Pokerspiele organisiert und ist, ist er also weltberühmt übers übers Pokern geworden, weil er so der Super Ambassador ist und, und jetzt ist er beim Pickleball. Hat aber auch nichts gerissen am Wochenende, also gewonnen hat er nichts. Haha.
0: Haha, erzähl mir mal noch ganz kurz, worauf ich habe, du hast ja Videos gepostet auf Instagram und ich habe noch nie Pickleball gespielt, ich habe ein Paddle gespielt, wo ich fasziniert bin. Pickleball noch nie, worauf kommt's an eigentlich? Ich habe gesehen, du hast von ihm mit der Rückhand zwei, drei Winkel eingebaut, damit auch doch bist du gescheit, der Schmiede. Ja, letztlich ist es
12: Mini-Tennis. Also du schlägst von unten auf. Das ist ähm. der, der ein also der eine Dings. Um, es gibt kein Surf and Volley, das heißt, du musst den Return aufspringen lassen. Uh, damit ist der Aufschläger erstmal hinten. Ja. Und, und grundsätzlich kommt es halt zu ganz vielen Netzduellen. Und und dann bist du halt so, wie du sagst, du musst halt so krasse Winkel finden. Also Hour ist is nix. Mhm. Also du kannst mit Kraft nicht viel gewinnen, du musst deinen Gegner tatsächlich ausspielen. Und und das macht so faszinierend, aber natürlich manchmal verzweifelt, weil weil du kannst rennen und machen und tun. Und auf der anderen Seite spielt halt einer, der zockt dich einfach <lacht> hin und her. Also der steht am Netz und du läufst hin und her wie so, ein, wie so ein Roadrunner. Und und am Ende macht der den Punkt und lacht dich aus. Also ähm, es
0: ist eine, eine schöne Sportart, wirklich. Ähm, in Europa ist es eher Padell, oder wie du sagst? Ja, also ja, ein paar Teilen, ja, also in Spanien sowieso, in Italien glaube ich mittlerweile auch. Ähm, Pickleball habe ich noch gar nicht gesehen bei uns. Ja, es ist halt der der ganz große
12: Sport, weil du also ganz ökonomisch auf auf äh, einem Tennisplatz kannst du bis zu vier Pickleball äh, Plätze installieren. Das heißt, ja. du kannst als Tenniszentrum auch viermal so viele Plätze vermieten. Ganz <lacht> einfach. Ähm, und so ein, so ein Turnier ziehst du halt dann einfacher durch. Wo du sagst, ein Tennisturnier, du spielst halt drei Stunden Tennismatch, dann musst du am nächsten Tag wieder spielen. Uh, Pickleball spielst du drei Runden an einem Tag. Also das heißt, ein Turnier mit sechs Runden, mit, mit 64 Teilnehmern, kriegst du an zwei Tagen durch. Okay. Und damit ist es natürlich spannender, auch für die Zuschauer, wo du sagst, so ein Finale, selbst wenn die Best of three spielen, dauert eine Stunden, Stunde, anderthalb. Stunde ja. um, wo du sagst, wer, wer hat heutzutage wirklich Zeit, was so geil es ist? Äh, sich ein 5,5-Stunden-Match in, in Wimbledon anzuschauen. Also schwierig. Ja, wenn man es beruflich nicht machen müsste. Wobei, äh, da beschwere ich mich nicht. Ich mache ja gerne. Also bei mir läuft jetzt Wimbledon immer nebenher, klar. Oder oder ja. US Open sind wir sowieso da. Oder Paris, das läuft so nebenher. Ich, ich, ich schaue jetzt lieber Tennis als Pickleball, ganz ganz einfach. Also deswegen, ich, ich bin immer noch so ein bisschen zerrissen, weil ich so ein Tennispurist bin. Mhm. Um, ich mag Pickleball halt, weil ich mittlerweile besser bin drin. Also ich, ich habe ja keine Chance zu den amerikanischen Tennismeisterschaften ü 35 zu fahren, habe ich keine Chance. Und im Pickleball habe ich halt jetzt am Wochenende dieses Golden Ticket gewonnen und wurde damit eingeladen US Meisterschaften im November in Dallas, Texas. Also ist halt schon irgendwie geil. Dass das du so ist, ist in, <lacht> aber hallo, im mittleren Alter nur irgendwie was Cooles erreichen kannst
0: kurzer Themenwechsel, Schmidi. Die Jahre ja. von die Jahre von Dennis Schröder bei den Los Angeles Lakers sind bis auf weiteres Mal zu Ende gegangen. Er ist jetzt nach Toronto gegangen. Wird man ihn vermissen? Ich habe viel, viel Lob über die Aktivitäten der Lakers gehört in dieser Free ja. Agency bis jetzt. Und das heißt also, dass auch gelobt wurde, dass man sich von Dennis Schröder getrennt hat.
12: Ja. Ich, ja. Schwierig. <lacht> um, aber,
0: aber ich glaube, also erstens,
12: ich mag solche Beurteilungen immer nicht, weil, weil ich trotzdem, es kann sich ja immer noch viel tun. Weißt, weißt du, was um, mich das
0: erinnert? An die Beurteilung, wo wir gemeinsam noch im NFL-Draft waren und wo du so stolz ja, warst, dass dir Yahoo ein A-plus gegeben hat und ich aber nur ein B-minus bekommen habe. Ja,
12: und, dann, und am Ende der Saison bin ich Letzter. Ja. Also so ist immer schwierig, weil, weil du gerade bei Schröder, der ja so eine, eine kontroverse Figur ist, ähm, wenn die den behalten hätten, hätten die 80 Prozent all jene, die jetzt schon sagen, die Lakers haben sehr viel richtig gemacht, äh, begründet, dass sie auch sehr viel richtig gemacht haben, indem sie ihn behalten haben. Also du, du kannst bei ihm sagen, schau mal, der hat jetzt eigentlich eine gute Saison gespielt, ähm, hat gute Playoffs gespielt, weil da Philipp Braun, damit könntest du begründen, ihr habt alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite sagst du, wie viel... Muss man ihm geben, gibt es einen Ersatz. Damit kannst du auch sagen, okay, es ist richtig, äh, ihn abzugeben. Hm. Ähm, für ihn ist es ja schwierig, weil weil man wünscht sich ihm, jetzt ist er 29, man sagt halt, jetzt spielen mal fünf Jahre irgendwo, bis zum Schluss, äh wird wo heimisch. Dem, dem hat es in L.A. schon gefallen. Also wenn man sich mit dem unterhalten hat, äh, schon irgendwie ja, da ist er ja gerne mit seiner Familie und und er mag das Haus und und er mag die Organisation. Also hätte es mich jetzt für ihn irgendwie gefreut, wenn wenn er bei den Lakers geblieben wäre und die gesagt hätten, schau mal, äh, hier hast du deinen deinen vier Jahresvertrag und und Schluss, wir halten dich jetzt für die für die nächsten, wird weiß ich, zumindest mal drei Jahre und dann haben wir eine Player Option oder keine Ahnung. Ähm, deswegen ist für ihn ein bisschen schade für die Lakers, glaube ich jetzt macht jetzt keinen Mega Unterschied, ob sie ihn halten oder nicht.
0: Okay. Ja, ich meine, da sind, glaube ich, zwei Jahre mal 26 Millionen geworden. Das ist deutlich weniger, als er vor ein paar Jahren in Los Angeles bekommen hätte. Ja. Aber, aber ich meine, gut, jetzt, jetzt muss er es halt nehmen. Es ist immer noch unfassbar viel Geld und da sind wir dann wieder bei bei Leuten, die nicht 50 Millionen wert sind, wie Fabian Hambüchen. Es ist unfassbar viel Geld immer noch, aber im Vergleich ist es halt eigentlich ein schwacher Vertrag. Naja, schwach. Ja,
12: Schwach, was ist schwach? Also irgendwann, wie gesagt, ich unterhalte mich mit meiner Frau manchmal drüber, weil ja Mo Wagner in, in Orlando ähm, auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und da sagt man, ich glaube 16 Millionen für zwei Jahre. Und, und man sagt so eine Summe irgendwie ähm, immer so so nebenher. Und dann auch bei Schröder sagt man so, na ja, 26 Millionen und so. Und, und überlegt mal, ich habe keine Chance in diesem Leben, 26 Millionen Dollar. Äh, zu verdienen und, und mit Basketball. Also Leute, die spielen Basketball. Hm. Und, und da kann man jetzt von Druck und, und irgendwas reden, es ist trotzdem ein Spiel. Und, und man wird so ein bisschen abgestumpft, äh, bei diesen unfassbaren Summen, die, ja, die ja. da im im, 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 Umlauf sind. Und, und jetzt nichts gegen Dennis und nichts, nichts gegen Mo, die sind alle super und du musst, du musst Weltklasse sein um überhaupt in diese Liga zu kommen. Deswegen, ich gönne denen jeden äh, äh, Cent, den sie kriegen, aber irgendwo sagt man dann, äh, schaut jetzt mal irgendeinen Spieler an, wie viele Minuten spielt denn der eigentlich? Ja, ja. Ähm, und, und und kriegt dann irgendwie fünf, sechs Millionen dafür. Ähm, es ist pervers. Es ist es ist wirklich pervers. Und, und irgendwann sagt man, okay, pff, und dafür muss ich jetzt 200 Dollar zahlen, ähm, damit ich es überhaupt anschauen darf. Ja, das ist also das Nächste. Ja, das diese, das Nächste. Diese, die, also diese Korrelation verstehe ich nicht mehr, wo man dann sagt, also Leistungen sehen, damit wir irgendwie begeistert sind und sagen, okay, ich könnte es nicht, deswegen schaue ich es mir an. Ähm, aber wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, mit meiner Familie ähm, mir einen normalen Sitzplatz in einem Stadion zu kaufen, egal welche Sportart es ist, ähm, hat der Sport ein Problem. Und, und bei der NBA, ähm, ich habe jetzt auf die Season-Tickets nicht geschaut, aber so ein ganz normales Ticket, also nichts nix Spielfeldrand oder so, mhm. ähm, kostet 100, 150, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann sagst du, okay, mit der Frau, zwei Kinder, bist du bei 600 Dollar, plus ich meine, das Bier gibt es auch nicht für 350 ja, okay. äh, im Lakers-Stadion. Also irgendwann bist du dann bei bei 800, 900 Dollar für, für ein Spiel, für ein Basketballspiel äh, der regulären Saison, wo dann wahrscheinlich aufgrund des Loadmanagements oder keine Ahnung, ähm, der Spieler, den dein Sohn sehen will, äh, auf der Bank hockt. Ja. Und, und nun nicht mal auf der Bank hockt, vielleicht bleibt er sogar daheim. Und dann sagst du so, okay, was ist denn hier eigentlich los? Also ich habe jetzt 800 Dollar bezahlt und und sehe das B-Team der Lakers gegen das B-Team der Toronto Raptors. Und bin ich nicht bereit, das zu zahlen. Also so leid es mir tut, so du kennst mich, ich bin Sportfreak. Ja, natürlich. Ich will wirklich alles im Stadion sehen. Aber irgendwann sage ich, ich ich habe nicht mehr die Kohle. Und und wenn ich nicht mehr die Kohle habe, muss du auch fragen, okay, wo geht denn die Kohle hin? Hm. Und und wenn man dann sagt, jemand, der insgesamt 600 Minuten Basketball spielt im Jahr und dafür 5 <lacht> Millionen kriegt, also Leute, der, der wird doch auch für eine Million spielen. Ja. Also ja. und, und das meine ich, es ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten, die Spirale. Und ich glaube, 80 Prozent der Spieler würden für ein Drittel ihres Gehalts auch spielen. Ja. Also ja. natürlich nehmen die es, wenn mir einer sagt, Schmidi, du kriegst ab sofort 8 Millionen, <lacht> damit du bei der SZ-Texte SC schreibst, sage ich, juhu. Ja, okay, komm. Ja, ich, her damit, also ich, ja. ich würde nie sagen, ach nee, mach, mach ich für drei, klar. Also ja. die Spieler trifft da, trifft da keine Schuld, sondern. Eher so ein, so ein System,
0: das diese Spieler erschafft. Ich muss noch mal einen harten Cut machen. Ich bin, hast du einen Regisseur, einen Filmregisseur wohlgemerkt, wo du ein so ein richtiger Sucker bist und äh, egal was es ist, ins Kino rennst und einen Film anschaust. Also du, du kriegst da wahrscheinlich immer Einladungen für die Previews, aber gibt es so jemanden, wo du sagst, da ungeschauter von dem schaue ich mir jeden Film an oder von der? David, David Fincher.
12: Ja, okay. Alles, alles. Also es ist, und es ist halt nicht nur, dass die Filme toll sind, sondern wirklich jeder, der mit ihm gearbeitet hat, ähm, preist ihn einfach. Also ah, wie ja. er mit Schauspielern umgeht und und mein Dings, ich, ich gehöre wahrscheinlich zu den drei Leuten auf der ganzen Welt, die Fight Club erst gelesen
0: und dann gesehen haben. Ich habe ihn gesehen und nicht verstanden. Ich, Jahre später noch. Also dann 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 ein kleines bisschen, meinetwegen, aber ja. Also ich habe tatsächlich das Buch gelesen
12: und und es sagt was über den Regisseur aus, wenn der Autor des Buches sagt, das Ende des Filmes ist komplett anders als im Buch, mhm. aber ich finde das Ende genial, denn das ist ein Filmende und mein Ende im Buch ist ein Buchende. Und ich glaube, das sagt was über David Fincher aus, weil weil der quasi er ist dieser Story treu geblieben, findet aber ein Filmende und zwar eines, über das der Buchautor sagt, geiles Gerät. Mhm. Also deswegen großer Verehrer der Kunst von Fincher. Aber jetzt, ich ich, ich habe ich sagen, nein, nein, nein. Nein.
0: Nein, nein, ich sage gleich. Aber wir haben uns mal angeschaut. Ich wusste nicht, dass er zum Beispiel das Social Network gemacht hat, weil ich ja. bringe das bring das so mit Aaron Sorkin in Verbindung, der das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Äh, dann dann sieben natürlich. Also wie ich, da, ich bin ja da also mit meiner Frau damals komplett unbelastet ins Kino gegangen haben mir sieben angeschaut und mir gedacht, what the fuck, das ist ja richtig ja. geil. Äh, the Game mit Michael Douglas, wer sich erinnern ja. kann, kann man auf jeden Fall anschauen. Ähm, ja, also ganz, ganz, ganz seltsame Fall ist Benjamin Button habe ich mir nicht angeschaut. Das, ähm, ja,
12: also er hat halt geile Kollaborationen, zum Beispiel mit Brad Pitt einfach, den er, ja. den er immer nimmt. Ähm, lässt sich aber nicht auf ich glaube, von sieben, wie oft wurde da debattiert, ob man eine Fortsetzung machen sollte mit mit acht oder neun, glaube ich, wo ja. Morgan Freeman sogar mitgemacht hätte, wo Fincher gesagt hat, nein, ich, ich habe da keinen Bock drauf. Und Fight Club gibt es jetzt, der Planer hat einen Comic, eine Graphic Novel und Fight Club 2. Also er hat also Fortsetzungen gemacht als Buchautor und Fincher sagt, nein, das filme ich nicht. Und, und das finde ich schon cool. Er ist dann einer der Regisseure, der sich nicht... Er äh, sagt, ey, hier sind, keine Ahnung, Produktionsbudget von 400 Millionen Dollar, wenn du die Fortsetzung von XY machst, sondern der sagt, nö, ich mach die Filme, die ich geil finde. Ja. Und damit
0: um, umso mehr Respekt. Meiner ist Wes Anderson. Und ähm, ich frage deshalb, weil ich jetzt zufällig, also erstens mal jedes Mal, wenn ich Jeff Goldblum irgendwo sehe, muss, ja, muss ich an dein Interview mit ihm denken, wo er nicht sitzen konnte, weil er so Rückenschmerzen hatte, sondern er hat, er hat glaube ich, liegend mit dir gesprochen, ich weiß nicht, ob du da auch gelegen bist. Äh, ich, und ich hatte ja den... Ich hatte ja den, Ah, du hattest die Rückenschmerzen.
12: Ich hatte Bandscheibenvorfall und dann sagte du <lacht> ja da ja bleiben wir nicht setzen, wir, wir legen uns hier ins Bett und dann liegt du <lacht> mit der Goldschlung im Bett und alles ist dabei. Und drei Jahre später treffe ich ihn wieder und meine Frau ist dabei und mit wem tanzte er dann bei seinem... Ja, Filmkonzert mit meiner Frau. Ja. Damit habe ich die für immer verloren.
0: Ja, ja, ja. und Jeff Goldblum ist, ist, ist so unfassbar ähm, cool, aber ich sehe jetzt leider. Ja. Und ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast. Ich, ich bin zufällig drauf, es gibt jetzt wieder einen neuen Weiß uh, Anderson-Film, nämlich Asteroid City, mit Jason Schwartzmann der immer dabei ist, der zum Beispiel mitgespielt hat bei ähm, Jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, über diesen Schulfilm, wo auch Bill Murray dabei war, Bill Murray sehe ich nicht, aber Tom Hanks ist dabei, Scarlett Johansson, Adrian Brody selbstverständlich äh, und auch der heißt Tony Ravallori, den ich, also Schauspieler sagt mir nichts, aber der hat Zero gespielt im Grand Budapest Hotel. Ähm, okay. Und ich war aber leider vom letzten Film, The French, French Dispatch, ich habe mich sofort verliebt in, ähm, äh, wie heißt sie, äh, Lea Seydoux, aber ansonsten war ich nicht ganz über überzeugt. Hast du eine Wes Anderson-Meinung? Es ist halt einfach immer toll anzuschauen. Eben, es ist,
12: es ist wunderschön fotografiert, wie wir Filmfreaks sagen. Also egal, egal was er macht und, und damit, er hat halt, du musst halt diese Filme mögen. Also The Royal Tenenbaum äh. ist halt, oh, also ich oh. kenne keinen, der der diesen Film schaute und sagt, ja. also entweder bist Nein, du seit diesem Film ein Fanboy oder nicht. Und also es ich, ist grandios. Du,
0: ich habe den Film jetzt zehnmal gesehen, glaube ich. Der Royal Titan Bounce. Ja. Das ist so fantastisch.
12: Und, und so ist es halt mit Grand Budapest Hotel genauso. Also ich, ja. ich muss zugeben, vor, vor dem Oscar-Hype um den Film, hm. ähm, wusste ich noch nicht mal, dass es ihn gibt. Ähm, und dann schaust du den Film und sagst, wie, also wie? wie, wie kommst du auf so einen Film <lacht> und und während du diesen Film schreibst, wie kommst du auf die Idee, diesen Film so zu filmen und und so zu machen und dann also, okay, you're a fucking genius, Punkt. Ja. Also es kann schon sein, wie du sagst, The French Dispatch habe ich nicht gesehen, wo du sagst, okay, ist jetzt nicht mein, mein, um
0: ja, es war so, ein Episode, äh, äh, war, war so ein Episodenfilm, wo manche Episoden ja. ein bisschen schlampig waren, fand ich. Manche waren grandios, gerade die mit Lea Seydoux ähm, und Benicio del Toro. Aber manche waren, waren jetzt nicht ganz so fresh. Aber Grand Budapest Hotel zum Beispiel äh, oder auch die Tiefseetaucher, übrigens mit Jeff Goldblum. Äh, und jetzt ist mir wieder eingefallen Jason Schwartzman Rushmore. Äh, ein ja. Ganz, ganz großer Film, Rushmore. Äh, unterschätzt, wie ich finde, war, glaube ich, sogar der erste von Wes Anderson. Aber ja, du du das ist halt eine Schiene, die, wenn du die gut findest, dann findest du fast alles gut, wie von den Cohen-Brüdern. Finde ich auch alles gut, fast alles gut.
12: Es ist, also du kannst ihm halt da nie vorwerfen, irgendwie einen handwerklichen Fehler zu machen. Es ist immer gut. Oder du ja. sagst, okay, das Thema finde ich jetzt nicht gut, oder manchmal hört er irgendwie, kommt er vielleicht ein bisschen over the top oder keine Ahnung, aber es ist immer. Es ist nix, wo du sagst, okay, der kann's nicht. Und, und ja. das finde ich toll. Also, du darfst dich schon mal verrennen und du darfst dann mal irgendwie an einem Curveball vorbeischwingen, aber der Schwung ist trotzdem geil irgendwie. Es gibt einen Strikeout, aber aber irgendwie bist du nicht schuld. Du hast es nicht
0: verkackt. Das macht er nie. Es ist immer toll. Dann lass uns schließen, Schmiede, weil du es gerade ansprichst. Es steht jetzt bald das All-Star-Break an. Äh, Shohei Ohtani wird, oh. wenn ich es richtig gesehen habe, der Starter sein für die American League. Uh, Clayton Kershaw wird für die National League starten. Ich meine, ich weiß, uh, Heiko sagt ja auch immer, was was kümmert uns Baseball im Juli? Aber kümmert Shohei Ohtani? Kümmert der? Dich kümmert er? Ich ich meine, in der Süddeutschen ich lese alles, was du schreibst. Aber wenn du jetzt zu deinem Sportchef gehst und sagst, ich hätte eine Geschichte über Ohtani, möglicherweise hast du sogar schon geschrieben aber Kein kümmert Chance. kümmert keine Chance oder ich meine aber kümmert das die Leute in Los Angeles dass das so ein Ausnahmetalent ist, also vielleicht in der Sportler mhm. noch nie gesehen hat das das
12: merken Sie schon also der führt ja wirklich in in allen Kategorien und gerade ist natürlich die die große Debatte in LA ähm, ihr habt Otani ihr habt Mike Trout ja wie könnt ihr es eigentlich verkacken dieses Jahr also, was was soll denn da schief gehen also natürlich ist das eine Attraktion und jetzt gerade im Sommer merkst du schon, dass die Leute Freitagabend dich nicht unbedingt zum Dodgers einladen. Also, klar, okay. Freitagabend, Dodgers, Firework, du das Ding ist klar, aber du hörst jetzt so von oh, we, we drive to Anaheim. Okay, was macht denn hier da? Disneyland oder was? Nö, äh, Angels, Otani also nicht Angels gucken, sondern ganz explizit Otani gucken. Mhm. Und, und die suchen sich dann auch irgendwie die die Starts von ihm aus. Also, wo sie sagen, pitcht er daheim und, und schlägt er dann auch, okay, den wollen wir sehen. Also es ist wirklich eine ja fast eine, eine Zirkusattraktion. So so gut ist der. Also dass du sagst, du fährst explizit wegen diesem einen Mann darunter, weil du den mal mit eigenen Augen pitchen sehen willst. So so ist es schon. Mhm. Sportlich, sportlich wird es dann interessant im September ja klar und dann sehen wir uns und dann dann schauen wir mal ähm, wer, wer auf die Playoffs zugeht ähm, man debattiert ja immer noch ob es eine Freeway Series geben könnte äh, in der World Series aber ich ich glaube es nicht also meine persönliche Hoffnung ist immer noch Yankees Dodgers irgendwann brauchen wir diese Serie hilft nichts
0: Tja. Yankees äh, Dritter im Moment der American League ist, die Dodgers sind in der National League West Zweiter hinter den erstaunlichen Arizona Diamondbacks, aber nicht mehr nicht mehr weit hinten. San Francisco sehr, sehr gut, und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben jetzt das All Star Break, San Diego, wir haben letzte Woche in der Big Show darüber gesprochen, eigentlich das Team, von dem alle dachten, dass es ganz, ganz fantastisch abschneiden wird. Ja. Aber das haben sie bis jetzt noch nicht, aber da ist, glaube ich, so ein, so ein großer Run, die haben ein positives Run-Differential, was beim Baseball weniger wichtig ist als im Fußball, aber es ist schon ein Zeichen, ja. dass das Team eigentlich ganz okay ist, also ich würde San Diego noch nicht ganz abschreiben. Nein, nur nicht abschreiben, also wie gesagt, ich weiß
12: nicht, wie viele Spiele sind es denn, fünf, sechs Spiele zurück irgendwie, also ja, hinter,
0: ja, hinter den Wildcards sind sie sechs Spiele zurück und das ist auf ja. jeden Fall zu schaffen. Ja. Also, es
12: schaut natürlich blöd aus, wenn, wenn das steht 41, 46 oder so und wenn du dann schaust, oh, Arizona hat schon 50 Siege und ja. so weiter, aber, äh, äh, wie gesagt, alles vorm All-Star-Break ist irgendwie geplänkel.
3: Ja.
12: Also, selbst über die Yankees, wo du jetzt sagst, na, jetzt bist du jetzt Dritter und, und boah, taugt nicht viel sagst, mei, die hatten jetzt ein paar Verletzte und, und zweitens, eigentlich sind sie im Cup race vorne sogar, oder? Also die haben jetzt, glaube ich, den, den, den letzten Cup platz Ja, haben sie im Moment, ja. Und du sagst du, okay, also ist ja nichts passiert. Also im Baseball ist ja wirklich völlig irrelevant, wie du in die Playoffs kommst. Also das ist so meine Güte. Und dann spielst du Du musst halt diese Entscheidungsspiele irgendwie irgendwie überstehen, aber dann hast du immer Best-of-Seven-Series. Mein Gott, also im Baseball, Baseball ist so ein, so ein langfristiger Sport, da kann alles passieren. Deswegen, die wollen alle nur in die Playoffs und
0: dann schauen wir mal, was passiert. Machen wir auch Picture 617, wir schauen uns das dann mit Jürgen, wir werden uns natürlich davor sprechen, aber live, vielleicht gehen wir mal zu den New York Metropolitan, die ganz sicher nicht in die Playoffs kommen. Das werden wir aber dann ja. Danke Jürgen, kurze Pause, Big Show 617.
11: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 370. So,
0: also wir sitzen hier in einer sehr bescheidenen Runde und schauen auf Alexander Swerdorf, der Junior, der mit dem Senior hier Ganz böse jetzt gerade schon rüber, rüberschaut und wir reden noch nicht mal eine halbe Minute. Moritz Lang ist da, Tom Heberlein und der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Und Moritz, du bist nicht darauf vorbereitet, deswegen frage ich den Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann, der heute nicht im Cappy der Atlanta Braves am Start ist. Es ist All-Star-Break. Noch nicht. Aber fast. Fast. Wie viele Braves werden erwartet im All-Star-Team? Acht. Ja. Also Kannst du alle acht aufzählen mit Geburtsdatum? Und Oha, mit Geburtsdatum, das
13: kann, ich, das kann ich nicht machen. Aber ich hab gestern äh, die, gestern Nacht gab es nochmal einen 8-1-Sieg und jetzt fahren wir nach Tampa Bay,
0: ja, die haben um, die letzte, verloren,
13: um die letzte Serie vor dem All-Star-Break äh, auch noch hinter uns zu bringen. Und hoffentlich werden wir auch die siegreich beenden, wie relativ viele in den letzten Wochen.
0: Ja, also die Braves sind sind hot und die die Rays sind not.
13: Leider Ach, Aktuell nicht, aber gut, da weiß man ja nie, äh, im Baseball kann das ja auch mal schnell gehen und sich schnell wieder drehen, aber aktuell sieht es sehr, sehr gut aus. Und wir führen die ESPN-Power-Rankings an und das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, weil die New York Mets nicht unter den ersten zehn sind.
0: Lars Übel, der zu diesem Thema Stellung nehmen könnte, ist leider nicht da. Aber dafür ist Tom Heberlein da. Wie viele Chicago Cubs werden im All-Star Game erwartet? Ich würde mir Justin Steele wünschen.
10: Ich mir auch. Ich glaube aber, der Einzige, der nominiert ist, ist Dansby Swanson, der Shortstop, als Reservist. Ja, In Ex-Brave logischerweise, ja klar. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass ich Herrn Olsen und Herrn Murphy in meinem Fantasy-Team habe und die hervorragende Punktbringer sind. Insofern kann ich die Begeisterung von Herrn Kohlmann über die Atlanta Braves massiv nachvollziehen.
0: Moritz, jetzt deine Einschätzung zum Baseball.
14: Pass auf, ich war unfassbar froh, als Michael gerade irgendwann einfließen ließ. Baseball. Weil bis dahin waren ausschließlich Fragezeichen auf äh, meinem Kopf. Aber ganz ehrlich, ich werde ins Thema einsteigen. Ich bin ja großer Fan des Other Sports, wobei Baseball hat mich bisher sehr kalt gelassen. Für alles andere konnte ich mich immer und kann mich immer begeistern. Warum auch immer, Baseball hat noch nicht klick gemacht. Das ist auch die einzige amerikanische Top-Sportart, bei der ich noch nicht im Stadion war. Alle anderen durfte ich schon mal erleben. Vielleicht muss ich das dann mal machen und dann mal schauen. Ich wage zu bezweifeln, dass es kommt. Ich glaube, vorher noch Cricket, um ehrlich zu sein. Finde ich irgendwie interessanter und lustiger. ist noch absurder. Und mir geht es immer, immer so darum, dass es noch verrückter ist. Kirschkern Weitsprung, mein Ding.
0: Die Ashes, finden die gerade statt? Oder? Ja. ja sind, sind gerade statt? Okay.
10: Drama.
0: Jetzt weiß ich, dass Moritz Lang und Michael Kohlmann kleine, relativ noch kleine junge Kinder haben. Tom, bei dir weiß ich es nicht. Das dann ein relativ altes Kind. So und ich weiß nicht, ob der Moritz und der Michael ihren Töchtern und Söhnen, The Lion King, schon zugemutet haben, Michael?
13: Als äh, Disney-Version, ja, doch. Ja, 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 ja also, das ja. wird schon. Ja, ja, das äh, wurde schon geguckt. Obwohl meine, meine beiden Mädels lieber so kürzere Serien gucken, mhm. als so lange Filme. Also wenn sie sich was aussuchen könnten, würden sie immer Serien bevorzugen.
0: Es gibt diese Szene, wo Scar sich auf den den Felsen stellt und sagt, it is with a heavy heart auf Englisch und das ist Jeremy Irons und Moritz, it is with a heavy heart, dass wir möglicherweise heute das letzte Mal hier sitzen mit dir, Moritz und dass das finden aber echt alle. Ich finde es massiv traurig und ähm, ich äh, was was möchtest du dazu sagen, bevor wir zum sportlichen kommen. Aber was möchtest du dazu sagen?
14: Ich möchte Danke sagen. Vielen, vielen Dank. Also, boah, das ehrt mich jetzt sehr, wie du es sagst. Und es ähm, haben auch ein, zwei andere Menschen mir so gesagt. Und das wirklich freut mich unglaublich. Ähm, aber tatsächlich für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ist es so, ich werde Sky verlassen und äh, bin jetzt zumindest das letzte Mal in Wimbledon als festangestellter Mitarbeiter von Sky. Und was danach kommt, ist total offen. Außer, dass ich jetzt schon weiß, ich mache ein halbes Jahr Auszeit und bin komplett weg. Aber... Wer weiß, in dem halben Jahr finden ja auch die US Open statt und die Australian Open. Keine Ahnung, ob da irgendwas passiert, wobei das nicht, das forciere ich nicht. Von daher, es mag auch sein, dass ich dem Tennis dann erstmal eine Weile nicht folge und nicht dabei bin. Und mal gucken, was passiert. Danke aber schon mal für diese warmen Worte.
0: Michael, was fehlt uns? Ich habe gestern gesehen, es war wirklich total nett. Also Moritz hat sich auch von Dominik mit, mit der Umarmung verabschiedet. Dominik ist auch nicht gut gegangen, gestern muss man auch sagen, das wird gleich noch dazugekommen. Was wird uns fehlen? Wenn Moritz Lang nicht mehr dabei ist.
13: sehr viel. Also Moritz äh, verbinde ich ähm, mit dem Gesicht so, der auf diesen Tennisplätzen die Interviews führt und immer der erste Mann am, am Spieler ist und, ähm, ja, auch die, diese extra Sachen von den Spielern rauskitzeln kann, weil durch diese Nähe zu den Spielern auch und ich glaube, ähm, bekommt er dann auch die Antworten oder hat er auch immer mal das extra nochmal diese extra äh, Sachen rauszukommen, die, die nicht mit jedem Interview immer ähm, rausbekommen wurden und äh, das finde ich ist was was, was, äh, was, äh, was, was Besonderes ist, gerade im, im Tennis, weil Tennis ist ja auch irgendwo so ein bisschen Plattitüden Antworten mittlerweile geworden und ähm, immer diese äh, speziellen Momente rauszufinden dann ähm, das sind mit Sicherheit die Sachen, wo Moritz immer dabei war.
0: Und trotzdem finde ich, also dass, nee, dass das, wo ich, wofür ich Moritz feiere, ist, du sagst die Nähe, aber immer noch eine gesunde journalistische Distanz, weil das, ich möchte keine Namen nennen und ich könnte 100 Namen nennen, aber Moritz ist für mich das leuchtende Beispiel dafür, wie man es machen muss, weil eben, natürlich ist eine Nähe da, aber es ist auch eine Distanz da. Tom, du jetzt noch? Du hast, du hast das Geschenk mitgebracht, das wir gemeinsam für Moritz gekauft haben. Ist das richtig? Es sind vegane Kekse.
10: Stimmt, ja. Die sind auch sehr lecker. No. Kein, kein Zucker. Bisschen Fett, aber ich habe schon ein paar gegessen, die sind sehr lecker. ja. ja man kann es ja, ja nur bedauern, weil ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, da geht einer erstmal, der ja, immer eine Nähe zu den Spielern hatte, sich auch immer gut mit den Spielern verstanden habe, aber sich mit der Sache nicht immer so direkt gemein gemacht hat, wie es Hans-Joachim Friedrichs wahrscheinlich formuliert hätte. Also insofern, ja, sehr seriös, sehr anständig. Und ein feiner Kerl ist er ja auch noch.
14: Ich muss euch mal kurz unterbrechen. Ich bin ja nicht tot. Also, ich, vielen, vielen Dank für die warmen Worte. Und äh, wirklich, äh, boah, das äh, manchmal ist mir unangenehm, äh, weil ich bin gar nicht so der Typ für Lob. Ähm, ich weiß gar nicht, damit umzugehen. Ähm, aber danke und ich nehme das auch mit, und gerade hier und jetzt tut es schon auch gut, weil es ein Abschied ist. Aber eben nochmal tot bin ich nicht. Ich, ich, wer weiß. Vielleicht kommt auch das eine oder andere Turnier. Und das Schöne ist ja, auch mit, dem, mit manchen Spielerinnen und Spielern habe ich drüber gesprochen. Und alle waren sich sicher, irgendwie, irgendwo sehen wir uns schon wieder. Und äh, ja, wenn es bei dem BMW Open ist, wo ich hoffentlich über Patrick mal reinkomme, vielleicht mal in Kitzbühel oder, 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 also irgendwo werde ich den Leuten über den Weg laufen. Und zum Glück haben wir ja auch unsere Telefonnummern. Also da, da sind wir, weil wir mehr sind als nur die Kollegen, die sich ab und zu mal über den Weg laufen. Das war auch immer das, oder ist das schön am Tennissport. Es gibt so viele Kollegen, die aber ein bisschen mehr sind als nur die Kollegen. So,
0: also jetzt schauen wir, wie gesagt, dem Sascha zu. Und Michael, es könnte die interessante Situation eintreten, dass Maximilia Matara die dritte Runde schon erreicht hat bei in Wimbledon, bevor Sascha einen einzigen Wettkampfball gespielt hat. Ich weiß, es ist kein neues Thema, aber es ist halt immer wieder überraschend. Du, du hörst dich ja bei den Spielern umnehmen, muss man es einfach hinnehmen, so wie es ist. Sinner ist auch schon, und Sinner ist jetzt für mich, ich, ich mag den Janik, aber es ist kein größerer Name als Sascha, auch wenn er höher gesetzt ist. Ähm, ja, was, äh, wie, wie kann man die Thematik angehen, oder muss man sie einfach, einfach akzeptieren?
13: Ich glaube, zuallererst muss es erstmal akzeptieren und ähm, dann muss man es immer wieder ansprechen. Ich glaube, sie haben heute schon Alcaraz nicht angesetzt, haben ein paar Leute auch nicht angesetzt, weil sie wissen, dass ähm, die ansonsten in der dritten Runde wären und manche halt noch ihre erste Runde noch gar nicht gespielt haben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das halt äh, das Problem, wenn du zwei Hauptplätze mit, mit Dach hast und den Rest nicht. Und äh, klar äh, wollen die Turnierveranstalter natürlich auch die Top-Namen immer auf den Hauptplätzen spielen lassen und das bringt es dann mit sich, dass manche eine Runde weiter sind. Aber ähm, generell ist das mit Sicherheit nicht optimal. Gerade jetzt äh, für Sascha, der jetzt äh, vor allen Dingen gestern den ganzen Tag hier rumhing und eigentlich äh, drauf und dran war, auf den Platz zu gehen. Und äh, man hätte ihn mit Sicherheit ja auch vielleicht noch auf Weil einem der Hauptplätze unterbringen, unterbringen können, wie man Cressy, glaube ich, gestern Abend noch zu Ende gespielt hat. Also das wäre mit Sicherheit gegangen. Ich glaube, da bräuchte es ein bisschen mehr Flexibilität, äh, gerade in der, in der Gestaltung eines Zeitplans, wenn man, wenn man weiß, wie, wie das Wetter wirklich äh, dann auch hier ähm, sein kann.
0: Das war gestern eine ganz komische Situation, Tom, auch, weil die schicken dann plötzlich Jackie Nato und auf diesen Platz, wo Sascha hätte spielen sollen, die canceln das Spiel und schicken dann Jackie Nato gegen auf diesen, oder Chari auf diesen Platz und ich dachte, das ist eine Fortsetzung, aber es war keine Fortsetzung, sie haben frisch begonnen, also es ist very weird.
10: Ja hat Asterix schon gesagt, oder Obelix, die spinnen die Briten. Ja, es ist, ist, so <lacht> ja, es ist schon ein bisschen absurd. Und wenn wir über Topspieler reden, ich meine, gut, sie hatten den Namen, aber das Venus Williams als Wildcard gegen eine Wildcard. Nein, ja, äh,
0: da, 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 da bin ich all for it. Der Tom, da, da muss ich dir widersprechen, bin ich all for it. Venus hat hier fünfmal gewonnen, Svitolina, nette Geschichte, dass sie wieder da ist, Ukraine, alles. Das, das. Aber Sloane Stevens gegen Donna Vekic, heute auf Court Number One,
10: no. Wenn du mich hättest ausreden lassen, hätte ich das auch noch erwähnt, aber nein, du. was willst du machen? Sie haben hier ihre eigenen Regeln, glaube ich, auch ein bisschen. Sie haben hier ihr eigenes Verständnis, wen sie wo hinsetzen. Ja, es sind schon ein paar absurde Entscheidungen getroffen worden, äh, aber was willst du machen? Wie Michael schon gesagt hat, man muss es akzeptieren und man muss versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, weil sonst hast du ja schon von vornherein verloren. Also ja. Janik Hanfmann hat es ja gestern ganz schön gesagt, wenn man so den ganzen langen Tag warten muss, dann ist es wie ein Stall voller Rennpferde, die langsam ein bisschen durchdrehen. Und ähm, ja, im Augenblick schaut er noch nicht so aus, als ob er massiv mit den Hufen der Sascha.
0: Also wir kommen Vielleicht noch zum Sport, aber nur ganz generell ein, ein Wort vielleicht zu Janik, äh, Michael von dir, weil wir wissen ja schon, der ist leider ausgeschieden. Der hat super Chancen gehabt im vierten Satz, fand ich, gegen Fritz vor dem Abbruch und äh, hat spielt eine gute Saison. Und hätte er gestern irgendwas anders machen können, er hat ja nur vier Games, glaube ich, gespielt, das Muss man einfach muss man einfach akzeptieren auch.
13: Akzeptieren wir jetzt so einfach. Also ich, ich finde schon, dass man sich immer wieder hinterfragen muss und auch jede Situation hinterfragen muss. Und ähm, ich habe gestern mit seinem ehemaligen Trainer Lukas Wolf auf der Tribüne gesessen und wir haben uns äh, überlegt, was äh, was man hätte anders machen können. Das ist natürlich von außen immer leicht, aber wir glauben, also weil es so aussah, als wenn Yannick überhaupt nicht in, im Match drin war. Also der hat den Ball gar nicht gespürt in diesen ganzen in den vier Spielen. Und ob es nicht in, in so einer Situation sinnvoll wäre, wirklich vom Trainingsplatz direkt auf den Matchplatz zu gehen. Das ist schwer zu organisieren, weil natürlich man braucht ja auch die festen Trainingszeiten und sowas. Aber ich glaube, dass bei so einer besonderen Situation, zwei, drei, im fünften Abbruch, es kommt auf fünf, sechs, sieben Minuten vielleicht an, musst du... In einer gewissen Art und Weise Heiße. heiß sein und auch den Ball spüren und den Ball schon gespürt haben. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass er sich warm gemacht hat alles, aber dass er den Ball nicht im Schläger hatte. Und das passiert halt, wenn dann eine relativ große Zeit zwischen dem Einschlagen und dem Match dann ist. Also das, als das wäre jetzt so das, was ich auch glaube, was Yannick mit Sicherheit das nächste Mal versuchen würde. Weil, weil das war so, ja, das wirkte so ein bisschen, dass er da den einfach diesen Start ein bisschen verpasst hat.
0: Ja, und ich war andererseits überrascht, weil wir haben uns da ja drüben im Aurangi getroffen vor dem Spiel von Dominik gegen Tsitsipas. In meinen
13: 40 Minuten. In meinen 40 ja, ja. Minuten,
0: die ich habe, ja. dass pass ungelogen eine halbe Stunde vor Spielbeginn hat, CC pass drüben noch, noch geschlagen. Also das ist, ich war überrascht, aber du würdest sagen, das ist sinnvoll auch.
13: Ja, absolut. Also ich sage jetzt mal, gerade in Situation 2, 3 im Fünften, das, das, das sind ja fünf Minuten vielleicht, die entscheiden. Und da brauchst du, da musst du heiß auf den Platz gehen, du musst den Ball äh, am besten noch fünf Minuten vorher gespielt haben, damit du dann sofort drin bist. Und das wirkte so ein bisschen, dass der Fritz in der Situation viel besser damit umgegangen ist als
10: Yannick. Okay. Weil er ja ein gutes erstes Aufschlagspiel hatte, muss man dazu sagen. Das hat er ja relativ souverän durchgezogen. Aber als es dann halt an ans Tray Turnieren ging, da... Aber da hat er halt auch Bussungs nur aufgeschlagen. ne ja.
13: Also ich sage mal, dass das geht. Aber so alle Bälle, die er schlagen wollte, die haben irgendwo so ein bisschen, da hat so ein bisschen gefehlt.
0: Gut, wir kommen zum Ende, aber wir wollen, dass das aktuell Sportliche, das, das, das macht eh keinen Sinn, weil es passiert heute, so viel wir ungefähr 600 Spiele sind, ich bin komplett komplett geflasht, dass das Doppel heute auch schon gespielt wird. Ich denke mir, bringst du doch bitte mal die Einzel so weit, dass alle spielen Doppel auch. Amor, jetzt die letzten Tage hier, was waren so die, die Interviews, wo du sagst, das, das werde ich so richtig vermissen?
14: Ja, ähm, Domi Team sicher, ähm, weil ich mit ihm immer eine tolle Zeit hatte und weil ich den so wahnsinnig spannend und interessant finde, vor allem den Weg jetzt, seit er sein Comeback versucht nach wie vor. Und natürlich war dieses Match gegen Tsitsipas ein sehr besonderes und darüber mit ihm zu sprechen war interessant. Und genau diese interessanten Aspekte werde ich vermissen, vor allem den Menschen dahinter, weil er sich auch, finde ich, verändert hat. Also er war ja schon immer ruhig. Ich finde, er ist noch mal ruhiger geworden. Das muss nicht gut sein für sein Tennis. Ich schätze das aber sehr, dieses Nachdenkliche an Spielerinnen, an Spielern, an Menschen per se. Und das hat mir... Ja, gut gefallen. Hört sich dann komisch an, weil schöner wäre es natürlich, auf einem Hoch zu gehen aus seiner Perspektive. Es macht noch mehr Spaß, mit Siegern zu reden. Aber auch übrigens äh, Jannik Hanfmann, weil er so eine feine Person ist. Ich habe ihn in Rom begleitet ähm, und habe ihn hier gesprochen und auch er der sagt weder sofort himmelhoch sind noch zu Tode betrübt, sondern er hat immer die Zwischentöne und denen höre ich so gerne zu, bei den Spielern. Das ist das Tolle beim Einzelsport, weil man da viel intensiver und länger reden kann und, und ja eigentlich so sehr in den Spiegel schauen muss, wie man es, glaube ich, bei Mannschaftssportarten nicht machen muss und auch gar nicht kann. Und, und das sind die Gespräche, die ich vermissen werde. Und vor allem die Gespräche, wenn keine Kamera läuft. Also alles außenrum. Hugo Gravil, mit dem habe ich mich gerade kurz unterhalten, der ist immer lustig äh, und, und gibt einem, ja, ach, keine Ahnung, auch mal einen, einen Ratschlag, so wie, wer, wie er aufs Leben guckt. Und ähm, da ziehe ich so wahnsinnig viel raus aus diesen Gesprächen. Und das ist das, was auf jeden Fall erstmal vermisst wird. Aber ähm, zum Glück gibt es das anderswo auch, nicht nur im Tennissport. Aber mit, mit dem Brennglas darauf, das ist doch schon was Spannendes, dass wir die, die Möglichkeit haben, mit den Spielerinnen und Spielern zu reden, die, die, was die da erleben, wo die durchgehen, ähm, was für Thematiken. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich in dem sitze, wie viele Menschen äh, Augenpaare auf die gerichtet sind und wie die damit umgehen. Oh, könnte man schon wieder tausend Themen aufmachen. Und das, das ist das, das, Spannende, das mir so Spaß macht.
0: Und weil wir jetzt dich so gelobt haben, möchte ich zum Abschluss nochmal auch natürlich den Michael Kohlmann loben, weil ich habe mal, das war bei den US Open. Ich weiß, wir sind auf der Tribüne gesessen und der Michael ist neben mir gesessen und ich glaube Lars Übel ist neben dir gesessen oder ein anderer Coach und die haben, wir haben ein Spiel gemeinsam angeschaut und die haben das Spiel analysiert. Und ich habe mir gedacht, ich schaue seit 30 Jahren Tennis, worüber reden die eigentlich? Ja, die, 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 scha die schauen das komplett anders. Und ja, und der macht jetzt das, das und schau mal, der ist erste also Defensive immer nur groß Und ich denke mir, ja, das stimmt, aber wieso komme ich da selber nicht drauf? Ja, deshalb schätze ich das schätze ich das umso mehr. Und auch wenn ich die Texte von Tom Heberlein lese im LCD, denke ich mir, wie macht er das nur?
10: Naja ah gut, ich habe den großen Vorteil, ich muss nicht rausfinden, ob jetzt jemand nicht mehr mit der Rückhand im Crosscore fühlt. Also auf Deutsch gesagt, ich kann mein gefährliches Halbwissen ganz gut verstecken.
0: Das machen wir sowieso in der Big Show 617 Sportradio360, das war's für diese Woche.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.